0: Filmzeitreise.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Filmzeitreise. Äh, bei einer ganz besonderen Ausgabe heute, denn ähm, wir sind nicht nur zu zweit, nicht nur die liebe Bezi und ich, der Franz, sind hier, sondern wir haben einen Gast und zwar zum ersten Mal in Person hier vor Ort. Sonst hatten wir ja auch schon mal Gäste, die uns dann so zugeschaltet waren. Aber äh, wir haben jemanden anderen dabei, nämlich den lieben Dean. Hallo Dean. Hallo. Hallo. Ja, und äh, Dean, du äh, kannst dich mal ein bisschen vorstellen, denn du bist äh, nicht neu im Podcast Business. Du hast auch einen eigenen Podcast. Jetzt ist deine Chance, schon mal Werbung zu machen. Was machst du denn?
2: Äh, genau, ich bin äh, Teil der, des Trios von Chipsüten Chippendales. Ähm, Joey, Lars und ich machen den. Wir reden über. Was auch immer uns so in den Sinn kommt, wir haben es mal als Popkultur-Podcast irgendwie äh, etablieren wollen, aber es ist manchmal auch ein bisschen off Popkultur. Ähm, ja, wir haben im Moment Sommerpause und das passt ja dann jetzt ganz gut hier rein. Ja,
3: die Filmzeitreise hat niemals Sommerpause. Ja, das stimmt. Wir ziehen wir haben, durch.
2: Wir können keine
1: Pause machen. Jeder Monat will besprochen werden. Aber ähm, wir kennen dich nicht nur aus deinem Podcast, sondern wir sind auch privat äh, sowohl Arbeitskollegen als auch Freunde. Und äh, haben auch zusammen schon einen oder anderen Film geguckt oder waren zusammen im Kino. Ja. Wir reden ja hier über Filme, die äh, vor 20
2: Jahren in die Kinos gekommen sind. Du bist etwas jünger als wir. Wie alt warst du denn 2002? Ich bin im August 2002 eingeschult worden. Da war ich, okay. da war ich fünf und bin dann äh, im September sechs geworden.
1: Ja, das heißt, du hast wahrscheinlich viele oder fast all der Filme, die wir heute besprechen, nicht im Kino gesehen. Nicht im Kino, nein. Sondern danach erst. Ich Film. glaube, mein
2: allererster Kinofilm, an den ich mich auch wirklich richtig erinnern kann. Und das, weil wir damals zu spät gekommen sind, weil wir sonntags vom Essen aufgestanden sind. Okay, lass mal ins Kino gehen. Das war damals in 80 Tagen um die Welt. mit, der Jackie, mit Jackie Chan und
1: ja. Arnold Schwarzenegger.
2: Genau. Das war, indischem ich, König oder so. Das war, glaube ich, ja. der erste so richtige Kinofilm im Kino, an den ich mich auch richtig erinnern kann.
3: Mhm. Okay. Also du hast im Prinzip alles, was wir besprechen... Ja, nachgucken müssen.
2: Also die Filme, die ich, den Film, den ich gleich kurz vorstelle, den habe ich tatsächlich jetzt auch das erste Mal gesehen. Ähm, und die anderen Sachen so, die sind halt dann auf mich zugekommen, wenn ich dann mal mit meinem Vater irgendwie in die Videothek gegangen bin. Oder halt gerade später hm. dann mit meinem Onkel, mit dem ich dann jedes, jedes Wochenende in die Videothek gegangen bin, als es dann schon DVDs gab. Ja. So, ja.
3: Okay, und ähm, was man vielleicht dazu sagen muss, äh, vom Anfang an, also vom dem Zeitpunkt an, wo wir diesen Podcast gestartet haben, haben wir uns ja schon auch darüber unterhalten, Dejan mit dir. Und du hast von Anfang an gesagt, du möchtest unbedingt in den August 2002 rein. Ja, das Weil ist, dieser Film ist für dich äh, Also, wir sprechen da später noch mal mehr drüber. Einfach nur so für die Zuhörer schon mal angeteasert. Also ähm, der, der liegt dir aus irgendeinem Grund, den wir gleich erfahren werden, ganz speziell am Herzen, weil du hast von Anfang an von allen Filmen, die da um die Ecke kommen, hast du dir diesen ausgesucht und ja, diesen, seid gespannt.
2: Diesen, diesen speziellen und wo ich selber sagen muss, ihn jetzt nochmal geguckt zu haben, ähm, ist vielleicht doch ein bisschen anders in Erinnerung geblieben, als, als ich das jetzt äh, erwartete. Ach, das ja, ist ja die okay. Faszination
3: unseres kleinen Formats, das dass man ganz alle, viele ja. Sachen dann wieder guckt und denkt, boah ja, das war ja denn da furchtbar. Ja. Genau. <lacht> oder auch war aber richtig gut.
1: Ja, wie, ja, ähm, legen wir los, oder? wie gesagt, genau. Wir äh, besprechen erstmal äh, jeder einen Film, stellen wir in aller Kürze vor. Ich weiß nicht, es ist jetzt unhöflich dem Gast äh, direkt äh, die Pflicht aufzuerlegen, den ersten Film zu besprechen, aber äh, eigentlich macht man das ja so. Ne? Du
2: darfst gerne den ersten Film vorstellen, wenn du magst. Ich mag nicht, aber ich mache einfach. Also Sehr gut. ist alles gut. Ich bin ja eigentlich bei uns im Podcast der ungeplante und überlasse die Recherche und den Notizen immer dem Joey. Da also kann ich hier aber jetzt nicht auftreten. Das habe ich schon festgestellt. Also habe ich äh, mir auch Notizen gemacht und zwar möchte ich kurz vorstellen den Film Scooby Doo. Ach, das Scooby -Doo. ist äh, genau, das ist die Realverfilmung ähm, von 2002. Ich habe auch schon mal bei euch gehört oder was ist ja in der Zeit ist es ja normal, dass die Filme nicht immer auch wirklich in dem Jahr produziert wurden. Ähm, ich habe mir auch irgendwo den Kinostart aufgeschrieben, den finde ich jetzt aber, so doch, ähm, genau, der war tatsächlich auch in den USA im Juni 2002, also ich finde, hm. da ist jetzt zum 1. August 2002 das geht, ja. tatsächlich Da hatten wir schon viel. längere Abstände, ja, das wird dann, glaube ich, im Laufe der Jahre immer kürzer und mittlerweile ja. ist es ja
1: so, dass die alle fast zeitgleich eigentlich
2: rauskommen. Genau, ähm, wir haben hier eine Realverfilmung des äh, gleichnamigen, also zumindest soweit ich weiß, des gleichnamigen äh, Comics also oder Zeichentrickserie der Hanna-Barbera-Animationsstudios. Ähm, ähm, Scooby-Doo, das, das sind die vier Freunde ähm, Fred, Daphne, Shaggy und Velma. Shaggy hat dann auch noch den namensgebenden Hund Scooby oder auch Scooby-Doo, glaube ich, dann ist der komplette ja. Name. Ähm, Scooby-Doo
3: ist der Hund.
2: Ja, ja, aber meistens sagen sie ja nur Scooby zu ihm.
3: Mhm, mhm
2: und die haben einen also was heißt sie sind Geisterjäger sind sie ja eigentlich nicht weil immer das ist ja auch dieser, dieser Twist am Ende es waren ja nie Geister wenn sie ja. irgendwo hingerufen werden Da wird dann immer am Ende die Maske das ist so runtergezogen
3: immer
1: so
2: ein Krimi ah ja. der war es der ich glaube es Ahnung. gibt ich habe glaube ich in der gelesen, es gibt in keine Ahnung wie viele hunderten Folgen gibt es glaube ich nur zwei Folgen wo es wirklich kein Mensch ist, sonst war es immer das ich total cool, Der Hausmeister, ja, der ja. Chef der Am Fabrik Ende ist ein oder was Krimi auch und immer. und das
3: war alles Smoke and Mirrors, ne? Ich ja. fand das immer geil. Ich habe das immer total gerne geguckt. Genau,
2: das finde ich geguckt. Ich habe das nie.
3: Scooby Doo, die die Serie, gesehen, die nee. Zeichentrickserie doch, gesehen. fand ich mega gut. Aber es ist auch ein Das ist ja wie wie, wie Akte X für Kinder, ne? ja, Die lösen Fälle mit unerklärliche Phänomene und dann hinterher sind es aber doch vielleicht keine, also ich fand das super.
1: Nee, bei mir, also bei ja. mir war immer so DuckTales und sowas dann mehr irgendwie im angesagt, so. aber es ist ja so ein bisschen so in der Tradition auch wie so fünf Freunde TKKG und ja, sowas, ne? ja, also ja, ja, so eine genau. Bande ja.
2: irgendwie, die so. Ja, die, die, die sind halt schon ein bisschen älter, ne? Die haben ja ihren Van, die, stimmt, die Mystery, ne? Mystery ja. Machine, genau. Und also sind die schon? Ich weiß gar nicht, sind die High ende irgendwie sowas? Ähm, genau. Ja, ich habe von Hannah Barbera habe ich immer ähm, die Flintstones gesehen. Ja. Also das war ja, so. Klar. Auf Scooby Doo bin ich tatsächlich erst äh, so richtig aufmerksam geworden. Es gab mal eine Crossover Folge von Scooby Doo und Supernatural. Ähm, wo die Supernatural-Charaktere in einen Scooby-Doo-Fall reingeraten und dann halt auch gezeichnet sind und so. Und äh, da habe ich cool. mich das erste Mal so richtig mit Scooby-Doo auseinandergesetzt. Der Film, ähm, die Regie hat Raya Gosnell geführt. Ähm, genauso wie Betsy guckt, habe ich auch geguckt. <lacht> und habe da mal geguckt und der hat gar nicht so unbekannten Scheiß gemacht. Der ähm, hat angefangen und war früher, hat, hat, war ja Editor bei Kevin Alleyne 1 und 2, Pretty Woman und das Wunder von Manhattan. Das ist ja eigentlich okay. schon... Ähm, als er dann Regie geführt hat, dann wurde es schon so ein bisschen anders. Er hat vorher Big Mamas Haus gemacht zum Beispiel. Oh je. Ähm, die Schlümpfe 1 und 2. Das war okay. Ähm, er hat aber auch Kevin Alarms Haus 3 gemacht. Okay. Ähm, sein schlechtester Film auf IMDb, den ich gefunden habe, war seine Regiearbeit für Beverly Hills Chihuahua. Und das hat eine stolze 3,9 gekriegt. Krass. Ah, okay. das ist, ähm, ja,
3: immer. die Filme muss auch jemand machen. Ne? Irgendwer muss das machen.
2: Ja. Und ich habe herausgefunden, er hatte einen uncredited Auftritt als Schauspieler bei Mrs. Doubtfire. Ah, okay. das ist wiederum ein cooler Film. <lacht> Sehr stressiger Film, aber cooler Film. Ja, also genau. Ähm, Im Hauptcast haben wir hier ähm, als Fred und Daphne haben wir Freddie Prinze Jr. und Sarah Michelle Gellar. Freddie Prince Jr. war zum Beispiel bei, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, und der Regisseur, der legt es Wert darauf, dass diese beiden Figuren sowohl in echt als auch im Film eine Beziehung führen. Hoppala. Ach, das war als, damals, stimmt. Ich bin in stimmt, ans Mikro die waren zusammen, oder? Ja. Mhm. Genau, die waren in echt zusammen. Was neu war, war, dass man dann halt für den Film gesagt hat, dass die beiden halt auch on screen zusammen sind. Das war ja, nämlich vorher im okay. Cartoon nie festgelegt, die haben halt immer so miteinander rumgeflirtet und so, aber es war halt nie festgelegt. Genau, ähm, wir haben als Shaggy, also als Scooby-Doo's besten Freund würde ich jetzt einfach mal sagen, Matthew Lillard, ähm, der, der ist den meisten wahrscheinlich bekannt aus dem Screen-Franchise mhm. und für dich habe ich herausgefunden, der hat im Twin Peaks Return to ja. er mitgespielt. Ja, oder? weiß ich ja. ja. Ach so. <lacht> Ähm, genau. Dann haben wir noch ähm, Linda Cordellini als Wellmer. Ähm, da war jetzt nicht so viel, ich bin nicht der Superprofi, was so Kultfilme angeht, aber das, was ich dann rausgefunden habe, ist, sie spielt ähm, die Freundin äh, von Clive Barton in den Avengers-Filmen auch. Aha. Ähm, genau, von äh, Hawkeye. Mhm. Genau. Und die Stimme von Scooby-Doo ist Neil Fanning, der ist Stuntman, von dem habe ich jetzt nichts großartig mehr herausgefunden Und die Geschichte ist die, dass die, ähm, dass die Freunde einen Fall lösen, mal wieder, ähm, in dem direkt am Anfang wir einen Cameo-Auftritt von Pamela Anderson ähm, haben. Und bei diesem Fall stellt sich heraus, dass irgendwie aber Fred immer meint, er muss im, im Mittelpunkt stehen und immer ist er derjenige, der alles gelöst hat, obwohl Velma auch viel dazu beigetragen hat und dann ist es so, dass sie sich am Anfang zerstreiten und ähm, ja, die Mystery Inc., also unter die, das ist der Gruppenname, unter dem sie firmieren, ähm, die löst sich auf und äh, wir haben einen Zeitsprung und dann, äh, zwei Jahre später bekommen alle, unabhängig voneinander einzeln, äh, das Angebot auf äh, Spook, Spooky Island, glaube ich, hieß das, ähm, <lacht> anzureisen, da es dort spuken soll und äh, einen Fall zu lösen und am, am Flughafen, beim Abflug finden sie halt heraus, oh, wir wurden alle angefragt und genau, wollen ähm, dann gemeinsam gucken, was da auf dieser Insel passiert. Es gibt jetzt nicht so viel dazu, spoilerfrei zu sagen, was auf dieser Insel passiert, deswegen ist das halt so die Grundprämisse.
3: Ja, und wie ist er denn? Wie, ist das lustig? Oder ist das albern? Das, das Oder? ist das
2: eher für Kinder wahrscheinlich gemacht. Ne? Genau. Es ist, das Wichtige ist, das Drehbuch hat James Gunn geschrieben. Den kennt man ja eigentlich ja, mittlerweile. Klass. Ja, Guardians of the Galaxy und so. Und der hat 2017 verraten, dass der Film ursprünglich in Amerika ein R-Rating bekommen hat. Also ab 17. Hat der, hatte be der bekommen? Hat er ursprünglich bekommen. Okay. Bei der ersten Vorlage an die MPA. Und dann hat das Studio Warner Brothers gesagt, nee, das finden wir aber kacke. Das wollen wir nicht, wir wollen eine Kinderfreigabe. Ja. Und dann wurden ganz viele äh, obszöne Witze, Dekolletes, das wurde alles wieder digital retuschiert oder rausgeschnitten, damit der eine PG13-Freigabe hat. Also für Kinder ja. halt zugelassen. Ähm, und deswegen ist der jetzt halt auch. Der ist an manchen Stellen lustig, aber meistens ist er eher albern lustig. Ne? Ja. Es ist ja. halt so ein bisschen. Es ist immer ein bisschen drüber, die Schauspieler sind immer so eher comichaft und mhm. so. Ähm, was eigentlich was man jetzt erstmal denkt, was zu diesem Zeichentrickfilm ganz gut passen würde, ja. aber es ist es ist einfach too much, es ist einfach Ja, vor
3: allen Dingen, was mich jetzt so gerade wundert, deswegen ich bin da so ein bisschen stutzig, weil also ich denke mir, wenn man ein Drehbuch geschrieben hat und einen Film gemacht hat, fertig, der ab 18 sein soll, dann kann man doch das fertige Ding nicht in einen Film für Kinder einfach verwandeln, indem man Sachen retuschiert oder umschneidet, weil das Drehbuch, das, das ist ja, das ist ja ein Leitfaden, das ist der rote Faden. Also der hat ja mhm. ganz. Du bei Kinderfilmen, die haben ja eine ganz, an, haben einen ganz anderen roten Faden, die haben ganz andere Ansprüche, auch was, was erklärt werden muss und was ja, ich, ne, also, aber an ich, die Motive und an die Charaktere, wie die sich entwickeln und so, da kannst du ja nicht einfach na, das aber ja nicht einfach um. auf, am, auf, auf der anderen, anderen Seite oder? ist es
2: ja eigentlich wie eine normale scooby doo folge auch. Und die läuft ja immer gleich ab. Die kommen irgendwo hin, es soll spuken, die beobachten das, untersuchen es, am Ende kommt raus, ja, ah, okay, was ist hier eigentlich passiert. Genau.
3: Aber es gibt ja so viele Möglichkeiten, das zu interpretieren ja, für genau. ein erwachsenes Publikum oder für ein kleineres, für ein jüngeres Publikum. Aber, aber 13 ist ja schon, ist nicht ab 6. Ja, also, ähm, ab 6, ja. glaube ich, hättest du schon, also, da kannst du ja nicht einfach einen Film ab 18 nehmen und den in einen Film mhm. ab 6 also verwandeln und dann bleibt er gut. Das ist ja der Punkt. Da fehlt da wahrscheinlich ja, einiges. Also ne? ob
2: der Film jetzt gut ist, ist ja eh Geschmackssache <lacht> <so, lacht> Ja, ne? aber vielleicht ist das genau das Problem, ähm, ne, dass
3: man den versucht dann, dann umzu. Es
2: ist aber ein Setting, es, also es findet ja alles auf dieses Spooky Island. Ist ja wie so ein Freizeitresort mit, äh, da kannst du übernachten, da gibt es dann ein paar Fahrgeschäfte. Ähm, dieses Setting an sich da finde ich lässt es eigentlich relativ offen. Da kannst du es ja eigentlich blutig wie in einem, wenn ich weiß nicht was, XY Horrorfilm genau, machen.
3: Es gibt viel her. Ja,
2: und aber es hat funktioniert. Man hat es jetzt nicht gemerkt, dass es ursprünglich nicht mal für Kinder war. Ach so, Das okay. heißt, es wäre wahrscheinlich auch, wenn es so eine harte Freigabe bekommen hätte, wäre so es ein, so ein alberner Horrorfilm hm, oder was auch immer gewesen.
3: Slasherfilm vielleicht.
2: Wie
1: ist das denn Wie ist denn diese das, äh, die Originalserie? Ist das auch eher so ein, so geckig und äh, so ein bisschen Meta-Humor? Ja. Oder ist das jetzt der Film, dass er sich auch so ein bisschen über seine Vorlage so lustig macht? So Ist das auch so ein bisschen so gedacht? Oder?
2: Also Meta-Humor ist da jetzt, glaube ich, nicht. Aber es ist schon eher klamaukig auch.
3: Ja, ist ein bisschen, ist ein bisschen klamaukig. Mhm. Ja.
1: Okay.
2: Also es ist schon auch definitiv an Kinder gerichtet, ja. das Original.
1: Ja, interessant. Man würde dann gerne mal den Film sehen in seiner
2: Ursprungsfassung ja. oder so, wie er gedacht ja, total. gewesen ist. Ja. Das stimmt, ja. Das ja. habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe. Genau, also wir haben ähm, im Film haben wir jetzt ein Cameo von Pamela Anderson. Ein, der Hauptdarsteller, der Antagonist oder der mögliche Antagonist oder wie auch immer, ähm, ist Ron Atkinson. Ist auch,
3: Ach. den wir später nochmal erleben. Den
2: wir, das hat mich auch Wollt tatsächlich ihr
3: jetzt schon. Äh, oh nein, ich sag euch später, nein. was ich von dem. Ja, machen wir später. <lacht> ähm, genau, der hier
2: eine Rolle übernimmt und da ist mir so ein großer Filmfehler am Ende aufgefallen und das muss ich direkt sagen, das ist so schlimm, weil er am Ende eigentlich die Haare komplett rasiert hat und also die Haare ab und ähm, den Bart rasiert und so. In der Szene vorher, wo sie aber noch nicht draußen stehen, hat er so eine Afro-Frisur und so einen langen Bart. Und da denke ich mir, das ist doch schon eigentlich nicht mehr Continuity.
3: Da wird sicherlich was rausgeschnitten worden sein. Also inzwischen. Nee, Weil Bei das so krassen Sachen kann es das sein, dass das äh, daran liegt, dass äh, ja, Drehbuchveränderungen vorgenommen wurden oder im Schnitt Sachen umgestellt wurden und dann pa passt es nicht mehr, aber es gibt dann nun mal einfach kein anderes keine Aber andere also, davon.
2: Es wirkt nicht, als ob was fehlt. Es ist die, halt die eine Situation, Indoor hier. Die ist das Ananas und dann sind sie halt draußen, so ein schöner Schluss-Establisher, wie halt immer. Ähm, und also, da kommt mir jetzt nicht vor, es, es wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass was fehlt, aber das war so ein krasser, hä, äh, warum ist der jetzt eigentlich wieder hier schön rasiert und alles, das passt überhaupt nicht. Hm. Das war, genau, no, das ist mir aufgefallen, deswegen habe ich mich auf, die Film, auf Filmfehlersuche begangen, äh, äh, begeben und mir ist aufgefallen, es gibt Daphne, die, die Hauptdarstellerin, sie hat eine Tasche sie hat keine Tasche, dann hat sie wieder eine Tasche, dann hat sie keine ja. Tasche. Sowas gibt es ja Und ganz oft. Das, ist, nee. das zieht sich den ganzen Film durch, mal ist die Tasche da, mal ist die Tasche weg. Ähm, ja, genau, wenn du einmal so. anfängst,
3: darauf zu achten, dann nervst Das stimmt.
2: Der Film war aber nichtsdestotrotz ein, ein riesiger Erfolg tatsächlich. Der hatte ein Budget von 84 Millionen US-Dollar, hat 276 eingespielt. Okay, das also ist das Millionen. Richtig. Ja, krass. Das ist, das ist schon nicht ohne. Ich finde das Budget erstreckend hoch. Da, also... Ich, ich habe den Film nie
1: gesehen, also ich weiß nur, dass äh, halt auch Scooby-Doo ja, also der die Figur animiert ist, ne? ja. ist
2: das gut das gealtert wahrscheinlich? Scooby-Doo an sich ist gut gealtert, fand ich, die Monster, die Gegenspieler, die animiert sind, ja, das geht so, ja. das finde ich schon. Ja, aber so CGI kostet ja natürlich dann relativ viel. Ja, ja es ist auch ähm, viel au on location gedreht worden, also der Film wurde halt größtenteils in Australien gedreht. Ähm, ich habe mir irgendwo das, weiß ich nicht, wo ich es mir aufgeschrieben habe. Aber genau hier, es gab über 400 Cast-Crew-Mitglieder. Ähm, es wurde halt in so einem Island Resort in, in Australien gedreht und das wurde wohl irgendwie für sechs Wochen gemietet. Ich meine, soweit wird dann natürlich oh. auch immer dann die ganzen Stages da irgendwie noch aufstellen und so. Dann im Warner Brothers Movie World Park. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich sogar zu der ähm, ganzen PR-Kampagne im Vorfeld ähm, gehörte, dass es im Warner Brothers Australien, ist ja so ein Freizeitpark, ähm, gibt es ein Scooby-Doo Ride. so mhm. Und dieser, diese, diese Achterbahn wurde halt im Zuge des Films auch eingeweiht und so. Und ich, ich weiß jetzt nicht, ob die vorher schon stand. Das Ding ist natürlich im Prinzip Sie ein
1: Riesen-Marketing-Ding dann ja. ne
2: für die ganze Marke Warner Brothers ja. und alles, was dazugehört. Aber ja, es war halt so erfolgreich, es hat zwei Fortsetzungen nach sich gezogen. Eine, mit die, dem gleichen Cast aber nicht, oder? Eine mit dem gleichen Cast, Ach, unter gleicher Regie auch. Die ähm, eine, die kam dann später, erst gab es noch ein Prequel, das war dann komplett anders besetzt und dann gab es mal eine Fortsetzung, die aber auch völlig unter meinem Radar war. Aber im Zuge jetzt der aktuellen Ereignisse der Einstellung von HBO Max habe ich gelesen, es gab eigentlich jetzt, so hätte es noch einen Scooby-Doo-Film geben sollen, der aber genauso wie dieses was war das jetzt? Bad Girl oder was war das? Ähm, dieser 90-Millionen-Dollar-Film oder Ach, was? Ach, ja, der jetzt gecancelt wurde. Genau, ja, und ja. der Scooby-Doo war der zweite Film, der mit gecancelt wurde. Ja, und also, Flash der, wird jetzt ja wahrscheinlich auch gecancelt. Genau, aber der war eigentlich auch dabei. Ja, das Ganze ist ähm, nett für so ein also, Torsten Sträter sagt ja immer, es gibt immer einen regnerischen Sonntagnamittag. Und äh, genau so ein Film ist das. Oder ein Biergetränkter Freitagabend. Okay, war ja, okay. auch nicht schlecht. Trotz ja. Sarah Michelle Geller, Buffy. Ja. Die fand ich ja immer cool. Die
3: magst du.
1: Ja, aber die hat auch nicht mehr so wahnsinnig Ja, die kommt da aber nicht mehr. wirklich gut bei raus. Also ja gut, sie, sie ist spielt halt natürlich auch so eine Comicfigur. Ne? Ja, die sind ja so alle sehr überzeichnet, glaube ich, auch in ihren Charaktereigenschaften und so. Ne? Ich glaube, das ist schon ja, Ich meine,
3: Freddy Prince Junior, hast du Freddy Prince Jr. gesagt? Ja. Jetzt gerade, ne? Ja, äh, der ist auch ja cool. nochmal zum. Auch den gerne. mag ich auch gerne. Und der ist ja auch noch zum, zu neuem Ruhm gekommen, weil der in. Äh, war es Clone Wars? Wo der eine Rolle spricht?
0: Oh, das weiß ich
1: nicht genau. Ja,
3: der doch. Auch. Ich meine, der. Habe ich irgendwann mal nachgelesen. Der ist ähm, tatsächlich Sprecher. Einer der vielen, vielen Sprecher im Star Wars-Universum. Das macht er richtig ja, gut. Und Jaden, glaube
2: ich. Das finde ich gut, dass du das ansprichst, weil ich habe noch einen Funfact, den ich gerade hier auf meinen Notizen sehe. Der Film hat zwar. Awards gewonnen, zum Beispiel ein Teen-Choice-Award und ein Kids-Choice-Award, was natürlich zur Zielgruppe passt. Er war aber auch für eine Resi nominiert, ja. als Film an sich. Mhm. Ähm, und Freddie Prince Jr. hat für seine Rolle Fred, hat er auch ein, äh, eine Nominierung bekommen, hat ihn aber gegen Hayden Christensen verloren für Star Wars 2. Ach so, echt?
3: Ja, ja. Schade, ja. Das ist, ähm, ja. wahrscheinlich zu Recht.
2: <lacht> genau, aber ähm, der Film gilt mittlerweile wohl als Kult in Fankreisen und deswegen finde ich, es okay. hat, kann man sich Stunde 26, die tut auch. Oh ja, das ist, das oh, ja, das ist super. Entspannt.
3: Das leben wir ja, wenn Filme das, einfach mal kurz sind. Ja, das <lacht> ja. finden ja. wir immer sehr gut.
2: Ja, gut, vielen Dank.
3: Also ich erzähle euch von was, was ihr sicherlich kennt, beide. Äh, Mr. Deeds.
2: Ja, klar. noch nie von gehört. Nein? Nein, noch nicht.
3: Ich dachte, du bist auch so ein Adam Sandler-Jünger.
2: Nee. Nee? Wer, wer hat dir das gesagt?
3: Ich weiß nicht, habe ich jetzt so gedacht, weil ich ist euren ich Humor gesehen? so ein bisschen auf einer Ebene... Äh, Oder Adam ein Sandler
2: sind. ist tatsächlich... Ja, wir haben ähnlichen Humor, aber Adam Sandler ist halt bei mir so, ah, gerade so, wo ich sage, ah, da hat er mal was Gutes,
3: aber das meiste ja, ist, das eher ist Ja, das ist ja auch so. meine
1: Einstellung dazu. Ich bin <lacht> ja auch nicht der riesen Adam aber sandler Aber Mr. Dietz
2: noch nie gesehen.
3: Aber du hast nein. auf jeden Fall die meisten gesehen, ne? Ja, Mr. Deeds kenne ich auch, ja. ja. Okay, also, passt auf. Mr. Dietz, eine Stunde 36, auch schön kurz und knackig ab 6, hat 5,8 von 10 nur bei der IMDb, also der ist ja, gut, ich glaube, die sind alle jetzt worden. nicht so Ich glaube, ja, von ihm sind alle mean? nicht so hoch 5, bewertet. von 10. Nee, das kann das ist, sein, das aber ist ich habe auch hier bei so
1: ist das glaube ich, auch häufig so, ne, dass ja. du nicht so die Mega-Wertung abreißen. Das ist halt so eine das Geschmackssache. Ne?
3: Aber der hier ist, äh, aus Gründen, die ich später noch erläutere, tatsächlich auch ein bisschen, bisschen verrissen worden. Ach, ähm, hier spielen mit Adam Sandler, Winona Ryder, äh, John Torturo Der süße Star der Independent-Szene. <lacht> ja, genau. Ja. Winona Ryder, das Independent-Girl Peter Gallagher, Jared Harris und Eric Avari. Ja, und Mainona Ryder äh, liebe ich sehr, mag ich sehr. Ähm, ist ja, die ist ja, war ja Anfang der 90er das, die Ikone schlechthin, mhm, war die das, die das die auch, auch die so ein geklaut bisschen. Hat? Ja, ja, genau. Ist sind irgendwann verhaftet <lacht> worden. Ja, ähm, die hat in einem Laden. Die hat aber geklaut, halt immer so Rollen Klamotten. gespielt, also die war so ne, die hat so Rollen gespielt, habe ich das Gefühl, die waren vor den Anfang der 90er oder vor den 80ern gar nicht so präsent. Nämlich, dass es. So ein bisschen Außenseiter-Mädchen, die aber dafür cool sind, dass sie Außenseiter sind und dass es irgendwie auch cool ist, irgendwo nicht reinzupassen. Ne? Also sie mhm. war quasi das Anti-Cheerleader-Mädchen immer. Ja. Stimmt. Äh, und ja, hat ein ja, ähm, bisschen auch so den Audrey Hepburn-Look, also ganz klein und dünn und Drehaugen und so weiter. Das ist Winona Ryder. Und jetzt natürlich äh, kennt ihr die alle aus äh, Stranger Things. Das wollte ich
2: nämlich gerade sagen. Ich nicht, Weil wir sehen, aber ich kenne sie aus Alien. Ja. Alien
3: 4, genau, da hat sie auch mitgespielt.
2: Das ist nämlich genau das, wo wir eingangs drüber gesprochen haben mit meinem Alter und so. Ich kenne Ryan, ich wusste, dass sie früher mal ein großer Star war, aber Ach. ich kenne sie halt erst durch Stranger Things, so richtig.
3: Ja, Wahnsinn. Ja, guck, also die, ne, da hat schon was gelernt, ist doch super. Also die war wirklich, als die war mein, wie eins von meinen Idolen, als, als ich äh, jünger war. Zum Beispiel Reality Bites ist ein Film, Anfang der 90er Film, der von, von und mit Ben Stiller übrigens, sein erstes Werk. Und, ähm, der ist so gut. Da ist Ethan Hawke auch dabei. Dessen Tochter auch bei Stranger Things jetzt mitspielt mittlerweile. Ja, Maya Hawke. ja ist der Kreis. Ja. Das, ist eine das ist die Tochter von Uma Thurman und Ethan Hawke. Ach krass. Maya Hawke. Ähm, so, und ähm, der Film äh, definiert so ein bisschen die 90er. Und da hat, äh, spielt sie halt die Hauptrolle. Und ähm, okay. das ist so der erste, der mir immer einfällt. Winona Ryder ist einfach ein großes Idol der 90er. Ja, kann einen so,
1: sensationellen pingpong ball trick
3: Unangepasst und <lacht> Für alle, die den Film
1: gesehen haben? Nein?
0: Okay,
3: so. Also, ihr Lieben, also Regie hat geführt Stephen Brill. Ähm, der war der Autor von allen Mighty Ducks-Filmen, von denen ich weiß, dass die du die sicherlich geil. kennst. Ja, Bei Mackel deren frage ich mich jetzt. Doch, ich habe davon
2: gehört, Mighty Ducks ist die Baseballmannschaft oder so. Das sind die
1: Cleveland Indians, die du meinst. Ah, ja. ja das <lacht> mit Emilio Estevez, der ja, genau. uh, Mighty Ducks.
3: Genau. Ähm, Disney, ne? Ja, ja, ja genau. Mhm. Okay. Und der ist auch der Regisseur und Autor von Little Nicky, ja, hatten wir den auch wir schon auch mal. schon besprochen haben hier.
2: Das ist zum Beispiel ein Film, der, als ich dann noch kleiner war, dann lief der mal, der lief ja zigtausendmal bei ProSieben auf und runter auf Kabel 1, hast du nicht gesehen. Und da bin ich nämlich ausgestiegen mit Adam Sandler, ja. weil den fand ich Schrottig. Ja, der war ich, ja. Den hatten wir, ich weiß gar nicht, Anfang ich Darf sagen? Ne? Erste oder ich Folge. alles sagen. Ja. Der war scheiße. Ja. Und deswegen bin ich bei Adam Sandler dann irgendwann ausgestiegen. Ja. Das war nichts für mich.
3: Gut, also das hier ist ein, äh, Remakes, ein Remake von Mr. Dietz geht in die Stadt. Das ist ein Film von 1936 von Frank Capra. Dieser wiederum basiert auf einer Kurzgeschichte namens Opera Head von Clarence Buddington Kelland. Und Frank Capra ist ein Regisseur, ähm, der wird auch gelehrt, glaube ich, im Filmstudium und so, weil der sich sehr dafür eingesetzt hat, dass ähm, der Regisseur quasi der wichtigste Mann am Set ist im Prinzip und dass der Name des Regisseurs quasi vor den Film noch kommt. Äh, dafür hat er sich eingesetzt. So und dieses Original ist ganz groß gefeiert und groß gelobt, so ein bisschen wie, ähm, ähm, ist das Leben nicht schön, ne? so die Art von Film. Ähm, habe ich noch nie gesehen, also nicht, nicht wissentlich auf jeden Fall, ist eine Komödie auch, ähm, die aber Gesellschaftskritik und einen dramatischen Anteil hat. Und hier, natürlich ist es ein Adams-Händler-Film, ist eine Komödie von vorne bis hinten. Ne? Die wird
2: keine Kritik haben, Liebeskomödie.
3: Ja, na, wenig, zu wenig. Kann okay. ich gleich auch noch mal was zu sagen. Also hier geht es darum, dass äh, ein gutmütiger Kleinstädter überraschend 40 Millionen Dollar ehrt, und äh, dann muss er in der großen Stadt im Haifischbecken sozusagen, äh, der großen Stadt, Lügner und Betrüger navigieren, verliebt sich natürlich in eine von ihnen und äh, versucht so, also die Geschäfte für diese große Firma, diesen großen Konzern, den er da geerbt hat, auf seine Art und Weise zu führen. Wo man jetzt denkt, ach, das hat aber, das hat aber viel Potenzial, das ist eine gute Prämisse, da kann man viel dran erzählen, das ist auch eine, die wieder auch in, jede, in, in mehrere Richtungen gehen könnte. Das könnte ja. halt mehr dramatisch sein und tragisch und gesellschaftskritisch und keine Ahnung. Oder halt einfach Comedy-Comedy und Slapstick und so. Die ja,
1: haben wir ja schon häufig gehabt, ne? Das ist so ein bisschen Fish Out of Water wieder, ne?
3: Gen ja, also ich hätte es jetzt eher zu äh, Fool Triumphant ja, so eingeordnet. Ja. Okay, der das Triumph sagt mir nicht. triumphierende Nah. Ähm, manchmal sortieren wir Filme ein in, in die Motive von Blake Snyder. Der hat den, ja. äh, das, die Save-the-Cat-Bücher geschrieben, ne, übers Drehbuch schreiben. Und da das stellt sich raus, dass viele Filme immer gleich aufgebaut sind. Und da sind verschiedene Kategorien. Und ähm, diese hier, also den würde ich zum Beispiel zu der triumphierende Narr einordnen. Weil da sind Sachen, die, die sind in allen Filmen dann irgendwie gleich. Dass zum Beispiel ähm, der Narr dann irgendwo, also es ist eine Variante von Fish Out of Water. Ne? Das ist einer der aus seinem gewohnten Umfeld weggeholt wird und dann in diesem Fremden im Haifischbecken äh, überleben muss und ähm, sich umstellen muss und so weiter und so fort. Das Ende vom Lied ist fast immer, dass nicht er sich verändert, sondern dass die Welt um ihn herum ja. sich ein bisschen an ihn angleicht. Okay, ne, ja. Dass er im Prinzip die Welt verändert. Ja, so Fisch out of Water
2: sagt mir was, aber das habe ich jetzt noch nicht. Genau, das ist
3: so quasi so eine Unterkategorie davon. Ähm, ja, also insgesamt flacher, noch flacher als andere Adam's Händler Filme. Leider. Weil hier ist, hier ist viel da, ne? Also, man denkt sich, ja, was, was soll schon schief gehen? Wird schon Spaß machen und so. Tut es auch stellenweise, aber da sind so ein paar Sachen, äh, also, ist, der ist auch sehr kritisiert worden dafür, dass die Chemie nicht stimmt zwischen Adam Sandler und Winona Ryder. Und ja. dass sie selber, sie hat selber auch gesagt mal, dass sie sich selber fehlge, fehlgecastet fand. Weiß ich nicht. Ja, die Chemie zwischen denen könnte wirklich, könnte wirklich besser sein. Ich mag die beide gerne. Adam Sandler ist ja auch immer sympathisch. Ja, ja, genau, der spielt ne? immer so, der eigentlich spielt den immer, Sympathieträger.
1: Bis, bis glaube ich, in letzter Zeit orientiert er sich auch mal ein bisschen anders. Aber, genau, genau, zum ja,
3: Charakterrollen. Aber eigentlich ist er der Sympathieträger so direkt, instant, da brauchst du gar nicht viel machen. Und hier ist er auch noch der allerliebste, gutmütigste Typ, ne, seine Rolle. Und, äh, ja, Winona Ryder liebe ich auch, aber warum die beide sich jetzt da nicht so zusammenkamen, weiß ich nicht, also das merkt man schon auch. Es ist halt ein bisschen unrund alles. Ähm, ja, diese schlechte Chemie, wie gesagt, wurde äh, kritisiert. Ich finde es ein bisschen blöd. Äh, Mr. Dietz, Adam Sandler, ist so, so nett. Aber zwischendurch verprügelt er einfach Leute. Und das ist dann so ein bisschen der Witz. Ja, ne? Weil der ist, so ein, der ist so ein Kleinstadtmensch. Und dann ist er irgendwo im Restaurant, keine Ahnung. Dann sind die, dann sind die High Society-Schnösel gemein zu dem. Und dann verprügelt er die. So, ohne. Also, und das ist, ich glaube, das, das soll Comedy sein. sein. Ja, das soll Achso. Comedy sein. Und das fand ich zum Beispiel ein bisschen erstens aus der Zeit gefallen. Ich bin nicht sicher, ob ich es damals auch nicht schon doof gefunden hätte. Weil was ist jetzt daran lustig, dass er, ne, er gewalttätig ist? Das wird auch nicht hinterher irgendwie aufgearbeitet oder dann äh, ist er, dann macht er das nicht mehr, weil hat er nicht mehr nötig oder so, sowas. Mhm. Ne? Das ist einfach mhm. seine Art und wir sollen den mögen dafür. Das fand ich zum Beispiel irgendwie ein bisschen unrund.
2: Ja, die Frage ist ja immer, wir mögen ihn dann, wenn er vielleicht aufsteht und mal sich dagegen wehrt oder so, aber so richtig verprügeln, dann ist ja. Ja,
3: voll, voll einfach direkt voll Fatz aufs Maul. Da gibt's nur lustige, lustige. Da musste ich auch tatsächlich ein bisschen lachen. Äh, da ist da so eine runde High Society Schnösel im Schickimicki Restaurant und einer davon ist Opernsänger und bevor der dann auf die Mütze kriegt sagt er, nein singt er so, <lacht> kennst du da, kannst dich daran erinnern <lacht> nee, das, war so ich halt kann voll das klingt albert. richtig klar total, aber das war noch so ein bisschen, das, das fand ich witzig find ich, ich, ich finde es jetzt
2: witzig, weil ich weiß, wie der Franz, glaube ich, lachen würde in der ich glaube, ich fand es
3: auch witzig, weil mein Mann da so wahnsinnig drüber amüsiert hat, <lacht> aber kann auch sein man braucht immer den, den Vorlacher sozusagen ne?
2: ja, das ist
1: wirklich wichtig, bei so, ganz ja. Auch wenn man die mit mehreren Leuten guckt, dann werden die auf einmal lustig. lustig so, ja. ist Wie im Kino sind Sachen auch immer lustiger, dann wenn irgendwo einer kichert vorne oder so. Ja, ja, <lacht> ja, stimmt.
3: Ähm, ja, das ist halt so ein bisschen komisch. Alle sind Schwindler natürlich und Kriminelle und Böse in der großen Stadt, ist ja klar. Adam Sandler navigiert sich da so durch. Ähm, was mich auch gestört hat, ist, dass da zu viel Fokus auf dieser Liebesgeschichte, die ja nicht richtig gut funktionieren, ähm, ja, da ist zu viel Fokus auf der Liebesgeschichte und zu wenig äh, darauf, was er macht mit so viel Geld. Weil die Kernfrage hm. ist für mich ja, was würde ein netter Normalo mit so viel Geld machen und wie würde er sich verändern und wie würde er vielleicht die Welt verändern? Das sind so die Sachen. Das hätte ich jetzt als Fun and Games Teil dieses Films erwartet. Hätte ich erwartet, dass da die, das meiste des Films äh, draus gemacht wird, aus da so lustigen Sachen. Aber äh, ja, leider fehlt das ein bisschen. Das kommt so, also natürlich hat er so ein bisschen einen anderen Führungsstil und Irgendwelche Leute natürlich wollen eben den, den, den Konzern abnehmen und dann ist er dann irgendwelche Meetings drin und ist immer, natürlich ist alles unpassend und dann sagt er aber doch was Schlaues und so weiter. Das ist das Typische halt. Aber grundsätzlich ist da zu viel Fokus irgendwie auf die Liebesgeschichte gelegt und zu wenig auf Landei in der großen Stadt. weil Das natürlich gibt natürlich eine Menge her für alle Genres quasi. Ja. Da gibt es ein, äh, ein ganz witziges Cameo noch. Also da gibt es viele witzige Cameos. Eins davon ist von Steve Buscemi. Hm. Da hat er so, ihr kennt das bestimmt aus irgendeinem das ist bestimmt ein Meme oder so, der hat so schiefe Augen, ganz ah, schiefe ja, ja, auseinanderstehende doch, weiß, ja. Augen, wie ja. so ein Chamäleon. Hm. Und der poppt immer einfach irgendwo auf. Also der ist sowohl auf dem Land als auch in der Stadt, ist er dann da auf einmal und sagt so einen Satz, kommentiert das irgendwie so ein bisschen. Okay. Ja, was soll ich sagen? <lacht> ja. Mr. Dietz, ich weiß nicht, ob man nicht sich besser vielleicht den von 36 mal angucken sollte. Aber ich meine natürlich, ja, dann, sowas ich, ist. Auch machst du aus dir der... den noch schlechter vielleicht? <lacht> ja, naja, also der ist halt auch ähm, wie das meiste eigentlich, was wir hier besprechen, oder vieles, äh, ein bisschen aus der Zeit, aus der Zeit gefallen. Ist einfach auch nicht so gut, nicht so gut inszeniert. Also man fühlt nicht so richtig mit mit denen. Das passiert alles so hoppla hopp, wie Kai aus der Kiste und dann sagt nicht mal einer, also Adam Sendler sagt einfach, da kommen Typen rein und sagen, hey, du hast 40 Millionen, äh, Milliarden, was weiß ich nicht, Dollar geerbt. Und dann, dann, dann ist da ein Schnitt und dann gehen die raus auf die Straße. Hm, spazieren, ja. walk and talk und sprechen darüber, wo ich denke, äh, komm, also da also das du ging jetzt wirklich ein bisschen sehr schnell, kann der mal kurz reagieren oder so, weißt du, du, du die sind so nicht greifbar dadurch, die Charaktere, ja. finde ich.
2: Ich glaube, das Erste, was man dann immer so sehen will, ist, wie der richtig ausrastet, durch die Bude rast, sich irgendwelche Klar, Sachen kauft. wie der
3: dann mit dem Geld alles ich, sich ich, kauft, was er schon immer haben wollte.
2: Ja. Ja. Geht. Richtig schön mit fancy Musik unterlegt und so.
3: Genau, das das was ich auch ja. ein bisschen vermisst habe, das was du den sagst. Den
2: Richie Rich Teil. Ja, ja. genau. Von das den war Games. geil, ja.
1: Ja. ja. ich weiß nicht, das ist auch so ein, so ein typischer Adam Sandler Film wie halt so, so Schema F irgendwie, ne? Ich habe den auch schon ein paar Mal gesehen da ist auch nicht viel in Erinnerung geblieben, so ein paar Szenen, so das mit dem Obersänger lustigerweise nicht, obwohl ich, das eigentlich genau mein Humor ist, aber äh, ja. ja, Adam Sandler ist irgendwie so, keine Ahnung, Happy Gilmore mag ich sehr gerne, den mhm. finde ich tatsächlich ganz witzig. Ich habe jetzt auch nicht so ein Riesenproblem mit adam sandler Film aber es ist halt, ja, finde ich nicht so, mein Humor irgendwie, ich glaube, das hat auch nichts mit der Zeit zu tun, dass du irgendwie aus der Zeit gefallen ist ich glaube, es ist einfach wirklich so eine Geschmackssache irgendwie, ich glaube, die Filme sind auch immer noch genauso von dem teilweise, also der wird jetzt auch ein bisschen ernster, aber auch diese ganzen Grown-Ups-Geschichten so, die die gemacht haben, das ist mhm. ja alles so ist in die Richtung, keine Ahnung. Meinst du es auch nicht unbedingt?
2: Mhm. Ja, das ist halt auch so ein, wenn du sagst, was war was hat der 5,8 oder was? Mhm. Ja. Das ist halt so Standard. dann.
1: Ja, entweder für einen doof oder für einen total toll. Ja. <lacht> so. ähm,
3: also, aber naja, Wayne Rider finde ich immer klasse. Ich muss sagen, ich habe hab alles ge gesehen, was sie gemacht hat. Ja. Ich glaube, ich habe wirklich alles geguckt. Da ist
1: ein ganz guter Gag, glaube ich, dabei. Sie ist doch irgendwie so eine Reporterin, ne? die sich da irgendwie so an ihnen so ein bisschen ranmacht und sie erfindet dann ja irgendwie so eine Backstory für sich so äh, aus dem Stegreif und erzählt dann irgendwie, ja, ich komme irgendwie aus der Stadt winchester, winchester Field Will oder so Fieldville, und stammelt genau. sich das so zurecht so und das Wort wird immer länger und immer unglaubwürdiger <lacht> und am Ende kommt dann aber natürlich raus, es gibt diesen Ort dann irgendwie lustigerweise genau. tatsächlich, was sie nicht wusste. Ja, ja. Sowas finde ich dann immer tatsächlich ganz witzig. Das, glaube ich, gibt es auch in irgendeinem so weiß nicht, nackte Kanone-Film oder so, wo du irgendwie so ein, so ein Phantombild malst. Ja, und der hat schon eine Augenklappe und rote Haare und irgendwie eine Clownsnase und so. Und, man und, denkt dann, so, ja, okay. rein, und dann sieht man im Hintergrund, wie der dann so genau dieser Typ dann
2: gefunden wird. Das finde ich okay, auch mal das ganz geckig eigentlich. Das ja. ist ganz witzig. Ich habe das irgendwann vor kurzer Zeit bei uns im Podcast eingeführt. Wenn wir über Filme sprechen, benenn mal. Also wir haben immer die Skala 10 Sterne. Also wir nutzen viel Letterboxd und da gibt es halt immer, da gibt es 5 Sterne. Weil man aber dann immer Komma 5 sagen müsste, finde ich das blöd. Aha. Wenn du das jetzt bewerten müsstest, 1 von 10 bis 10 von 10, wo liegt der Film da für dich?
3: Um, also 1 bis 10, ja, 10 ist das Beste.
2: Oh, ja, genau, das ist aber, das Beste. Ja, wir machen nie mit Sternebewertungen deshalb. Nee. Ja. Achso, okay. Ich dachte, ich bringe das mal mit. Also, weil ich es nämlich gerade, ich habe es vergessen, ich habe nämlich Scooby-Doo 6 von 10 Sternen gegeben zum Beispiel. Also ich hätte auch Punkt 6 so.
3: jetzt gesagt spontan. Ja. 6? Zwischen 5 und 6. Boah. für Mr. Deeds ist das Findest du viel. Find
1: ich schon hoch, also für mich weil 10 von 10 wäre für mich würde so eine ganz erlesene ist Auswahl Ringe, ist von klar, Filmen und, ja? und äh, da, da gibt es ja noch einige Abstufungen, also 6, ist ja, schon, so 6 ist ja schon so, aber dann ich auch, will da, ich, ich, mein, ich weiß, schon wir sind hier nicht bei Shopping
3: Queen, niemand ist beleidigt hinterher, wenn man den, okay, dann gebe ich richtige Noten, egal wer mir hinterher. Brauche 4
1: oder so. Vier,
3: ja, eine 4. Vier, vier, vier finde ich auch fair. Ja, Kann man okay, sagen. Also vier.
2: Ihr geht da in die Richtung, wie Lars das bei uns machen würde. Der gibt nämlich auch fünf Sterne, also zehn von zehn Punkten. Dann gibt er so selten, da muss schon, glaube ich, oder fällt Weihnachten und Ostern immer an einen Tag. Schöne Grüße, Lars. Ich hab mhm. dich lieb.
1: Ja. ja, tolle Idee mit den Sternebewertungen. Ja, Dejan ist dann auch gegangen und dann <lacht> sind wir nur noch zu zweit. Nein. <lacht> okay.
3: Genau. Kann man aber trotzdem, ich meine, 1,36. Ne?
1: Mein nächster Film, den ich vorstelle, ist äh, Bad Company. Schon mal von gehört? Ich glaube ja. Ja. Ähm, ein Film mit Chris Rock und Anthony Hopkins von Joel Schumacher. Schumacher. Mhm. Den hatten wir ja schon, äh, Tigerland, hatten wir besprochen. Den der macht der, gute Sachen eigentlich. Der macht gute also, Sachen. Ne? So also, Falling Down, Flatliners und ja, so. Ja, und ja. hat er gemacht, hat auch die zwei Batman-Filme gemacht, die so ein bisschen, die wir mal ignorieren, aber äh, ja, macht an sich ganz gute Sachen. Und ähm, ja, das ist ein Spionage-Thriller, sag ich mal, mit äh, Chris Rock in der Hauptrolle. Chris Rock ist ja eigentlich eher Stand-Up-Comedian, Stand hat auch bei Saturday Night Live mitgemacht, ähm, hat dann so ein paar Ausflüge halt auch in das ernstere Filmgenre gemacht, hat auch mal mit Kevin Smith Sachen zusammen gemacht, so Dogma und sowas.
3: Ah ja, stimmt, bei Dogma hat er ähm, Der kommt jetzt nach Köln. Ist Nächsten aber sonst, Nummer, ja, eher genau, Chris der kommt Rock. nach Köln, ja, mit äh, hey, Dave, Dave Chappelle Chappell. zusammen, ja. ja.
1: Was? Ja.
2: Als Stand-Upper? Mhm. Genau.
1: Oh, geil. Ja, kleiner Hinweis. Äh, genau, ist also eigentlich eher äh, Comedian, hat auch zweimal die Oscarverleihung äh, moderiert und hat letztes Jahr eine Schelle bekommen. Ah ja, <lacht> von stimmt. Von Will Smith äh, bei der Oscarverleihung. verleihung dafür, dafür kennen ihn vielleicht viele, aber der hat auch jetzt zum Beispiel in der vierten Staffel von Fargo mitgespielt oder äh, in dem letzten Saw-Film, Saw-, -Film, Saw 14 oder so, keine Ahnung. Alter, Weiß, also also der also ganz, macht, ganz, ganz schwieriges Thema. Aber der macht
3: nicht immer nur so geckige, spaßige Sachen, ne? Ja, der
1: will jetzt scheinbar so ein bisschen auch auf ernster so okay, okay. machen. Hm. Ja, vollkommen. Genau, dann hatten wir Anthony Hopkins, den hatten wir schon in Hannibal. Ja, großer Schauspieler, muss man nicht ja. viel sagen. Und wir haben einen Schauspieler namens Peter Stormare, ein ah, schwedischer den Schauspieler. Ich. Den kennt, glaube ich, jeder von euch. Das ist so ein typischer Schurkendarsteller, der spielt Voll. immer irgendwie Russischen Gangster, ja. keine Ahnung.
2: Prison Break, Johnny Abruzzi, italienischer Mafiosi. Ja, irgendwie sowas. Der hat auf jeden
3: Fall so richtige Verbrecher, wie gesagt. Der, der ist ja Lee von Cleef der jetzigen, also der jetzigen Filmzeit, Genau,
2: ich und
1: äh, ich habe mir ein Interview mit ihm angeschaut, da äh, hat er so ein bisschen erklärt, wie äh, es dazu gekommen ist. Denn er ist ja Schwede, kommt aus Europa und irgendwie haben so amerikanische Produzenten immer so dieses Vorurteil, wenn du aus Europa kommst, dann kannst du quasi jede Sprache in Europa, also nach dem Motto, <lacht> und jeden Akzent. Und er hat und die haben dann gefragt: Ja, kannst du irgendwie russischen Akzent? Und er gesagt, ja klar. Und hat einfach irgendwas gemacht, was die so quasi eh nicht checken, ob das richtig ist. Ja, ja. Und das ist jetzt einfach so der äh, Bösewicht, der hat halt in Sachen wie Fargo, also dem Film mitgespielt, Jurassic Park 2, Big Lebowski, Armageddon, Minority Report, Bad Boys 2. Immer so, ihr kennt den. Also wenn ihr die. Emil und Gretel hat er doch auch mitgespielt. Mit Sicherheit. Keine Ahnung. <lacht> Dann spielt mit Gabriel Markt oder Gabriel Macht, wie man ihn auf Deutsch aussprechen würde. Das ist irgend so einer von den Fregels von Suits. Ich weiß nicht welcher, ich habe ich, ich das, hab das, nie, gesehen, das hab ich nie gesehen. Aber ey. ich kannte die Fresse und äh, dachte, okay, den kennt man. Und äh, Kerry Washington spielt noch mit, die hat bei Django Enchained die Broomhilda gespielt, mhm. zum Beispiel. Ähm, es geht um äh, einen CIA-Agenten, gespielt von Chris Rock, der so undercover mit russischen Gangstern, die irgendwie eine Atombombe haben, äh, so einen Deal ausgehandelt hat um diese Bombe quasi zu kaufen oder zu oder irgendwelche Codes zu kaufen. Und ähm, das soll natürlich alles genutzt werden, um diese Gangster ding festzumachen bei der Übergabe. Dummerweise, kurz vor bevor es zu diesem Deal kommt, stirbt Chris Rock, er wird erschossen. Und jetzt steht die CIA vor, der, vor dem Problem. Ja, wie kriegen wir jetzt diesen Deal, diese Übergabe trotzdem noch zustande? Welch ein Zufall, Chris Rock hat einen Zwillingsbruder.
3: Nee. <lacht> What are the chances? Ja, ja. der äh, genauso Glück, aussieht, genauso echt.
1: spricht. Und äh, ja, nur halt äh, nicht der kultivierte, coole äh, CIA-Agent ist, sondern eher so der draufgänger halunke äh, kleinganove typ ist irgendwie. Okay. Und mit dem losen Mundwerk natürlich. Und äh, jetzt ist es an Anthony Hopkins als, äh, ja quasi CIA-Vorgesetzter, ihn ausfindig zu machen, auszubilden und darauf vorzubereiten, ja, die Verbrecher dingfest zu machen. Und das ist dann unsere Geschichte. An sich ja Verrückte Prämisse, aber warum nicht? Ne? Kann ja funktionieren. Findest du das wirklich verrückt? Ja, es ist ja schon, also es ist schon sehr quatschig. Aber warum nicht? Aber ne? gut, irgendwie, ja. ne? Man hat Chris Rock, warum soll das nicht tappen? Ja, das Ganze ist aber jetzt nicht, wie man irgendwie denken würde, so eine krasse Komödie irgendwie, sondern es ist schon relativ ernst. Also da ist jetzt nicht viel mit Lachern irgendwie dabei. Chris Rock ist natürlich so also das durch. Das ist
3: ernst? Ja, das Die ist ernst. Die nehmen sich. Ernst? Die nehmen sich ernst? tatsächlich
1: ernst. Ähm, und das ist so ein bisschen verschwendend <lacht> auch, weil Chris Rock ja eigentlich sehr lustig ist. Er hat natürlich auch eine lustige Präsenz irgendwie ja. und so wie er Sachen spielt und so. Aber das, das ist jetzt nicht keine so quatschig. Sein. Man würde denken, das wäre jetzt so eine klassische Buddy-Komödie mit Anthony Hopkins und Chris Rock irgendwie, wie man ja. das auch, oder wie wir jetzt den letzten Monat mit äh, Will Smith und äh, Tommy Lee Jones haben. Ja, genau. Ne, das sowas irgendwie. Aber ist es nicht. Das ist ganz merkwürdig, hat mich auch gewundert. Also da ist jetzt nicht viel zu lachen. Der ist wohl knapp zwei Stunden lang auch, der Film. Der nimmt sich sehr ernst. Ähm, Schade. Ja, irgendwie schon. Ist aber an sich ein sehr geradlinig erzählt irgendwie. Was ich dem Film äh, positiv anrechnen äh, muss, ist, dass da nicht alles on location gedreht wurde. Also der ist, da ist wenig Schnickschnack. Der ist sehr handwerklich sehr solide, sowas sieht man ja auch mal irgendwie gerne, mal wieder so einen klassischen Agentenstoff irgendwie, wo so wirklich nach Prag geflogen sind und so und da irgendwie auf der Karlsbrücke gedreht haben ja, und so. Ja. Das finde ich, find ich tatsächlich ganz angenehm. Aber der Film hat natürlich trotzdem irgendwie verschenktes Potenzial, weil es ist, man hat Chris Rock, aber den nutzt man nicht so richtig, der macht es auch nicht so gut, muss man sagen irgendwie. Also in den Szenen, mhm. wo er jetzt irgendwie so sein loses Mundwerk ausspielen kann, da klappt das schon. Aber so den ernsten Agenten nimmt man ihnen dann auch nicht so richtig ab. Anthony Hopkins hatte glaube ich gar keinen Bock. Also der ist irgendwie <lacht> so, das ist wirklich so, der fährt da echt sein absolutes Minimum so ab. Es ähm, ist auch gar keine Chemie zwischen den beiden so richtig. Also was man, okay. ne, was ja eigentlich dieses vermeintliche Buddy-Cop-Genre so ausmacht, ist, dass du diese gegensätzlichen Figuren hast, die irgendwie ja cool zusammen funktionieren. Und das ist hier so, ja eigentlich gar nicht. Die haben auch nicht so viel Sachen gemeinsam zu tun, sondern es ist häufig auch so, dass sie den einen den anderen über Kameras beobachtet oder so. Also ein bisschen komisch. Und äh, ja, an sich ist das wirklich einfach schade, dass, dass weder das eine noch das andere ist. Die Agentengeschichte und die ganzen Sachen, die wir sehen, sind jetzt auch, da ist jetzt nichts Neues dabei, es wird nichts Neues erfunden, es gibt keine besonderen Gadgets, es gibt keine besonderen Taktiken oder was weiß ich, sondern es ist alles ziemlich standardmäßig. Eher sogar amateurhaft, würde ich sagen, denn es gibt ganz häufig so Verfolgungs-, also nicht Verfolgungsjagden, aber so Beschattungsszenen oder so, oder äh, Szenen, wo irgendein Treffen stattfindet, das so von Weitem beobachtet wird. Und das ist filmisch so eingefangen, dass der Eindruck entsteht, okay, der steht einfach quasi zehn Meter weiter hinter einer Laterne <lacht> und guckt da so, so hin. Und äh, wenn ein Auto wegfährt, fahren die wirklich so Zwei Autos weiter, fahren dann sechs andere Autos mit Leuten in Anzügen hinter denen her. Wo du denkst, okay, das würde doch jeder merken, dass er jetzt gerade beschattet wird. So, ja, also das ja. ist auch wirklich, dann stehen die irgendwie an so einem See und du hast gegenüber so Leute mit ferngläsern oder so Sniper auf dem Dach. Das ist, also es sieht immer so aus, als ob die super offensichtlich äh, beschatten würden. Das finde ich ein bisschen komisch und der Film wird hinten raus noch ein bisschen kompliziert, das kriegt dann noch mal so eine Persönlichkeit geht dann noch mal in den persönlichen Bereich unserer Hauptfigur rein mit seiner Freundin und so alles, das hätte es auch eigentlich gar nicht gebraucht, also das ist dann irgendwie ja, da ist dann noch so ein Konflikt mit seiner Mutter, dass er bisher aus seinem Leben nichts gemacht hätte, so und, man, man, und jetzt wird er halt doch, macht er was aus seinem Leben. Alles ein bisschen unnötig, ein bisschen überfrachtet irgendwie und ja, leider nichts halbes und nichts ganzes, finde ich. Okay. Ja, der hatte ein Budget von 70 Millionen, hat das nicht eingespielt, nur 66 Millionen knapp eingespielt, also auch ein Flop. Ähm, und ja, hat Chris Rockets auch nicht dazu verholfen, großer Filmstar zu werden. Also nee. ist, glaube ich, in dem Comedy-Fach doch besser aufgehoben. Das ja,
3: ist, was ja auch nicht schlimm ist. Man muss ja auch okay. Auch ne? Sein, ne? Das war,
1: ursprünglich war das geplant als Fortsetzung mal im äh, frühen Stadium zu der diamanten kennt ihr den? Mit äh, Martin Lawrence?
3: Mm. War nee, nee. nicht sicher. Ich glaub, ich hab den
1: Das ist ja tatsächlich so eine so eine Komödie eher, ja, die auch ganz äh, geckig ist, finde ich. Aber ja, das äh, hat sich dann alles geändert. Und äh, jetzt haben wir ja diesen Film, der so irgendwie. Den kann man wertschätzen für seine Machart so ein bisschen, dass das so handwerklich alles solide ist und nett zu schauen und mal so einen Gegenentwurf zu diesem ganzen CGI-Gewittern. Aber mehr bietet der tatsächlich leider nicht. Und der ist auch, glaube ich, relativ schl schlecht bewertet, so in den gängigen Portalen, ich glaube auch so im Fünferbereich
2: irgendwie. Ja. Also das ist schon ein bisschen schade. Also es ist ja auch Standard geworden irgendwie, wenn, also finde ich, so ist mein Eindruck bei Chris Rock, dass die Hater auf jeden Fall immer alles kritisieren, was nicht Comedy ist. Dann sagen die man kann er nicht, kann er nicht. Scheint sich ja hier so ein bisschen zu bestätigen. Ja, hier kann
1: das wirklich nicht, leider. Also das ist schon...
2: Und das andere ist halt, ich bin eh immer skeptisch, wenn das eigentlich ein Projekt war, was ja eigentlich eine Fortsetzung hätte sein sollen und dann kommen wir aber irgendwie, dann wird ja alles eigentlich nur auf irgendwas, was schon existiert, aber offensichtlich nicht passt und dann wird ja alles nur umgeschrieben, aber dadurch wird es ja nicht passender an sich, weißt du was ich ja. meine? Ich ja, glaube, das dass das da so ein Film dann auch immer arg drunter leidet.
1: Ja, ich finde diese Prämisse, mit, dass man jetzt da jemanden hat, der eigentlich nicht für den Geheimdienstberuf gemacht ist, dass wir den jetzt ganz schnell ausbilden müssen, natürlich auch ein Zeitdruck dabei, ist ja klar, da würde sich ja dann so eine schöne Montagesequenz anbieten, die gibt es ja auch, die ist aber dann sehr schnell irgendwie, sehr kurz, also die wandlung zum vermeintlich guten äh, Agenten geht relativ schnell und dann geht der Film auch noch anderthalb Stunden gefühlt, also das ist schon, ja ein bisschen zu lang auch, ein bisschen zu kompliziert am Ende dann noch mit irgendwie so noch weiteren Schattenmännern im Hintergrund, die irgendwas machen und die haben die verraten und so. Ja. Keine Empfehlung von mir aus, tatsächlich, leider. Aber ich glaube, der ist auch so untergegangen, den kennt, glaube ich, kaum jemand so richtig. Ich hatte den mal gesehen vor äh, einigen Jahren, da hatte den einen Freund auf, glaube, DVD auch, weil eine Cover, Anthony Hopkins drauf, Chris Rock, ja, heißt Bad denkst, Company, ist erstmal verkehrt, ein schmissiger, ne? cooler Name, denkst du, okay, Joel Schumacher. Aber ich Joel Schumacher. glaube,
3: ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht besser gewesen wäre, wenn Herr Hopkins sich reingehangen hätte, weil der, der, ja. der prägt ja alles, wo der, wo der drin ist. Eigentlich ne? schon.
1: so. Aber der ist da wirklich, also wenn, man, wenn ihr den Film guckt, der ist wirklich so auf Sparflamme. Ich glaube, der hatte gar keinen Bock. Ich weiß gar nicht, warum. Also oder ja, offensichtlich, weil er das Drehbuch auch nicht gut fand oder vielleicht mochte er Chris Rock nicht. Aber ähm, ja, eigentlich sind alle Zutaten da, aber äh, hat nicht geklappt. Also von mir, wenn wir jetzt in Sternebewertungen sprechen würden, ja. wäre das auch maximal eine 3 oder 4 von 10.
3: Okay. Ja. Boah, muss ich mal gucken, ob wir das hier kriegen mit den Sternebewertungen. Nein, Nein, wir
2: lassen das. Wir machen das auch wir jetzt nicht das. mehr. Das war jetzt nur für die Nein, drei wir Filme. machen das
3: diese Folge, Dejan. Du bist ja okay. hier zu Besuch und dann machen wir das auch so, wie du das machst.
1: Ja, also äh, Schauspieler sind cool. Es sind viele bekannte Gesichter, auch über die, die ich genannt habe hinaus, sind immer mal wieder so welche, die man so, ach, den kriege ich da auch irgendwo her. Und hier und da, wie das ja häufig bei so Filmen, äh, dann ist die Mann... Ja, die vor 20 Jahren rauskam, sieht man dann irgendwelche Leute, die jetzt vielleicht schon irgendwie mehrere Sachen gemacht haben. Aber, nee, keine Empfehlung, guckt die nicht.
3: Okay, kommen wir zu den Hauptfilmen. Da fange ich einfach mal an mit About a Boy. Oder, also auf Deutsch hat der den Beititel oder Doppelpunkt, der Tag der toten Ente.
1: Ja, das hat mich direkt schon gewundert. Und ich dachte, vielleicht heißt das Buch irgendwie im Deutschen auch Nein. so
2: oder so. Nee, das kam das einfach. Das heißt About a Boy. Das hat, das
3: einfach, hat einfach hier. Fand sich Verleiher haben sich das dazu äh, ausgedacht. Einfach. Fand ich
2: aber gut. Also, den, ich finde den Untertitel witzig. Den Beinamen. Ja.
3: Okay, das ist ähm, ein Film, der ist eine Stunde 41 lang. Hat 7,1 von 10 in der Bewertung bei der IMDb. Und ist mit Hugh Grant, Nicholas Holt. Tony Colette und Rachel Wise, ganz große Namen. Eine britische Liebeskomödie über einen unreifen Schürzenjäger, der von einem kleinen Jungen das Erwachsenwerden und die Bedeutung von echten zwischenmenschlichen Beziehungen lernt.
1: Da muss ich jetzt aber direkt einhaken. Ist das für dich eine Liebeskomödie? Ich, auch ich würde
3: das so sehen. Ich würde das. Die, ja, ich habe da in der, meiner Conclusio, in meinen <lacht> okay, Notizen also weiter hinten, habe ich das quasi so zusammengefasst, was mir daran so, was mir auch daran gefiel und da äh, findet sich so eine unkitschige Liebe wieder, einfach mhm. Zwischenmenschlichkeit, einfach ja, zwischenmenschliche stimmt, ja. Beziehungen, nicht unbedingt jetzt, äh, also ein, ein eine romantische Pärchen. Liebe. Genau, die romantische Liebe. Liebe spielt auch hier eine Rolle. Das ist, ist auch Teil der Prämisse. Aber ähm, ja, so eine allumfassende, so, dass es mhm. ja, das, ist so das ist Menschelt zwischen den Leuten, dass das was irgendwo, passiert. Steht,
2: ja. Ich fand es irgendwo zwischen Liebeskomödie und Body Movie ist Genau, ja das
3: ist auch innerhalb meiner Notizen, dass es quasi eine Art der Buddy-Komödie ist. Ähm, also Hugh Grant, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, ja. der ah, nämlich, genau, als,
1: als einer der Ikonen der Romcoms in dem Fall. Genau,
3: Notting Hill, äh, vier Hochzeiten und ein Todesfall und so weiter. Also ich glaube, ich, glaube, ich habe das auch einfach so aufgeschrieben, weil alles, wo Hugh Grant drin ist, ist eine britische Liebeskomödie. So. <lacht> ist ja, außer so jetzt, abgelegt. zuletzt
1: macht er ja auch so ein bisschen, hat er mit Guy Ritchie jetzt auch hier Gentleman gemacht Oh ja, ja. So, ja. so Gangster-Komödien-Ding ist er auch dabei. Und ja, um da irgendwie sein
3: eigenes Image auch so ein bisschen äh, ja, zu negieren. Steht eben, ihm ne? aber auch,
1: finde ich, steht jetzt ihm so im auch. Alter. der kann das auch. Hm. Also der
3: ist schon auch, ist auch ein guter, der spielt auch hier gut, Das ist immer in Comedy, äh, ja. auch in Drama ist er immer schon ganz gut. Ne? Der hat so einen speziellen, also der ist für mich der Inbegriff eigentlich vom britischen Humor. Ne? so 90er Jahre bis jetzt irgendwie.
1: Das ist, ja, ne? einer davon, ja.
3: Der ist auch ein bisschen, der spielt auch mal so, so, so ein bisschen stotterig und ein bisschen, weiß nicht, ich glaube, es ja. hat sich jetzt schon gewandelt, aber damals war das der, der es, es ist
2: ja so, wie du sagst, der hat ja immer irgendwie alle romcom cover mitgeziert und so und ja. deswegen, glaube ich, habe ich heute Morgen mir überlegt, ob das wirklich der erste Film ist, den ich wirklich auch geguckt habe mit Hugh Grant. Dieser hier? Ja, also jetzt weil in Vorbereitung auf diesen Podcast oder generell in deinem Leben? Damals? Generell in meinem Leben, weil der, dieses, dieses Rom-Com-Ding war halt früher nie so meins. Klar. Ähm, und deswegen, also klar
1: kenne ich, ich den, noch den ich, ich weiß. Notting Hill nee, habe ich noch nicht gesehen. Hast du den denn jetzt zum ersten Mal gesehen?
2: Den Film? Ja. Yeah. Das, heißt,
3: das heißt, du hast Hugh Grant noch nie gesehen ich, also, in einer Also deswegen
2: sage ich, ich glaube, ich habe den noch nie schauspielerisch gesehen. Nein. Ehrlich
3: nicht? Ja. Oh ja Aber, was, was fandest du denn? Wie fandest du? Aber oh, da machen wir gleich. Ja, so. ja, nee, mach Aber das finde ich ja spannend, dass du. Die, die Guck Hugh bitte mehr Brand Sachen mit Hugh Hugh Ja,
2: genau das gleiche habe ich mir nämlich ja. dann auch gedacht, als der Abspann lief. Ja, das also ja. ist witzig. Doch. Auf
3: jeden Fall. Ähm, Tony Colette, ähm, auch super bekannt, hat in Hereditary mitgespielt und ähm, war die Mutter von. Äh, I see Dead People in The Sixth Sense natürlich, ne? Das war, glaube ich, die große sein, Genau, sein Name aber die war I see Dead People. So hieß der Junge. <lacht> so hieß halt. der Film. <lacht> Nein, so hieß der Junge. Haley Joel Osment hieß der Junge natürlich. Jedenfalls, ähm, Toni Collette kennt ihr auch. Die macht auch ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Also, die ist viel in Komödien. Die ist aber auch in den allerfiesesten Horrorfilmen, in den allerkrassesten Dramas und Tragödien. Also, die hat ein ganz, ganz großes Spektrum, ne? breites Spektrum. Die ähm, hat's drauf. Rachel Weisz, bezaubernd wie immer, ne? Ist ja auch von uns sehr geliebt, durch die Mumie und ähm, The Fountain. Und neuerdings, keine Ahnung, äh, Black Widow hat sie ja auch mitgespielt.
1: Ja, sehe ich sehr gerne auch.
3: So, und jetzt haben wir, über den ich eigentlich sprechen wollte, Nicholas Holt. Ja, und ich habe die ganze Der Zeit Der ist so klasse. Ich habe die
1: ganze Zeit davor vorher kennst du denn dieses Kind und dann habe ich, ja. also ich habe nicht lange überlegt, habe natürlich direkt mein Handy gezückt und dann so, ach, ja klar, dann ja. fiel es mir wie Schuppen von den Augen.
3: Nicholas Holt ist nämlich hier in seiner ersten Rolle zu sehen. Der ist der kleine Junge, dieser Boy, von dem alles handelt, about the boy. Ähm, und der ist ja jetzt ein ganz großer Star und mhm. auch richtig toll. Also der hat in Mad Max Fury Road beispielsweise mitgespielt, den du sehr liebst. Mhm. Und ähm, in den X-Men-Filmen. Ja. Und... Ich habe den ja super geil gefunden. Ich habe vor kurzem The Great geguckt, diese Serie. So ein bisschen, also das ist eigentlich eine Komödie. Es ist eine Satire, Komödie, weiß ich nicht. Ähm, über Katharina die Große. Da spielt Al Fanning mit. Und er ist die männliche Hauptrolle, nämlich der Zar mhm. von Russland. Der damals, der ausgehob hebelt, ausgehoben wird von seiner Frau, die dann später Katharina die Große wird. The Great ja. heißt das. Das ist eine super geile Serie. Und das ist halt so ein, so ein Period Piece. Also das spielt halt in einer anderen Zeit. Aber die sprechen moderne Sprache und Fluchen und so. Also es ist eine ganz, ganz, ganz mm, ja. schwierige Kombination, die hinzukriegen. Aber Nicholas Holt ist sowas von äh, komödiantisch begabt. Der ist echt sau witzig. Ja, und ich, ich glaube... Find, also ich ne? finde den auch super.
1: Ich
2: mag den Ja, aber das, also das glaube ich, sofort wirft ja so ein bisschen seine Schatten hier in diesem Film auch schon so voraus, oder? Ja, 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 der total. ist einfach mhm. wirklich
3: ein, ich glaube, ein witziger Typ und auch als Darsteller äh, in der Comedy, der kann das einfach. Das kann halt auch wirklich nicht jeder, ne? Ich glaube, der kann Sich sehr viel. Der ist ja nehmen. auch
1: immer so im erweiterten Kreis, wenn man über äh, neue Bond-Darsteller spricht. Ach ist echt? Ja immer irgendwie ja. so, wabert der Name auch immer so ein bisschen mit rum. Na, ehrlich? Ob das jetzt so ganz ernst gemeint ist, aber es ist so einer von denen, die man so auf dem Schirm hat dafür. Ja, okay. Am wenn wird wahrscheinlich okay. eh wieder einer, mit dem gar keiner rechnet, aber äh, <lacht> Ja, wäre ich jetzt auch nicht so ein Fan von, von der Besetzung, wo, aber ich bin auch immer, ja, erstmal machen und dann gucken. Also ich traue ihm alles zu.
3: Mm, aber ich weiß nicht, ob nicht bei dem Bond, das ist ja auch so ein fettes Franchise, ob da nicht seine, seine witzige Seite so ein bisschen verschenkt, vergeudet wäre. Ja, Oder ob man nicht. das dann vielleicht auch ein bisschen mm. ändert so in, in seine Richtung. Man passt das ja dann immer so den Darstellern, die man hat, diesen, dem Hauptmenschen so an, das mm. ganze Franchise. Naja, Nicolas Holt auf jeden Fall, der ist hier in seiner allerersten Rolle der kleine Junge. So, Regie, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Hier ist noch mal ein kleiner, eine kleine Info am Rande. Ähm, Regie geführt haben Chris Weitz und Paul Weitz. Ähm, Paul Weitz hat Regie geführt bei dem Netflix-Film Fatherhood beispielsweise mit Kevin Hart, der jetzt ähm, kürzlich rausgekommen ist. Chris Weitz ist der Autor, Achtung, von Rogue One. Ach, yeah. Und die beiden zusammen, jetzt passt auf, ich weiß, haben Regie geführt ich bei weiß
2: es. Ich weiß es.
3: American Pie. Ja. Was? Ja. Und alle so, was?
2: Okay. Wie geht das denn? Das habe ich nämlich, so rum habe ich nämlich gedacht. Ja. Als ich die Namen dann gelesen habe, hab ich so hä? Die kennst du doch irgendwo her Und dann ganz kurz geguckt, ja, die haben American Pie gemacht.
3: Ja, und ich meine, wir haben ja gezwungenermaßen auch schon American Pie 2 hier besprechen müssen. Den besten American Teil der Pie Reihe. American Pie kennt, oh Gott. Und American Pie kennt ja auch wirklich einfach jeder. Aber das Kontrollen ist so, das. Ein, oh, ja, ehrlich. Das ist aber so von Grund auf anderer Film, für alle, die jetzt zuhören, also die, dass die Regisseure von American Pie diesen Film gemacht haben, das konnte ich ja wirklich gar nicht glauben, weil das ist eine ganz, ganz andere Art von, von Komödie. Ne?
2: Das spricht für mich für zwei äh. Sachen. Erstmal für Mut des Studios, das so zu besetzen, und zweitens aber auch vom Können der Regisseure, so vielseitig zu sein.
3: Schon, ja. Also die haben nicht, muss man leider sagen, also ich habe jetzt nicht viel anderes gefunden, was sie gemacht haben, aber denen wird es schon ganz gut gehen und so, aber dass sie so ihre, ihre kreative Vision in diesen zwei Sachen kanalisieren, dass das so unterschiedlich ist. Und ähm, es gab wohl auch damit Denken erstmal, ob man diese amerikanischen, uramerikanischen Regisseure eine britische Komödie machen lässt, mit mhm. durchweg britischen Darstellern, was in, in England spielt, mit britischem Quellmaterial. Ähm, aber das haben die, finde ich, sehr gut gemacht. Ist wirklich einfach auch anders inszeniert als sowas wie American Pie. Voll, also man merkt, das ist europäisch. ist eine Aro europäische Komödie dadurch geworden. Ja. Die haben da anscheinend dann auch Wert drauf gelegt dem gerecht zu werden, ne? dem diesem, diesem britischen Quellmaterial. Mhm. Das ist übrigens von Nick Hornby. Also Nick Hornby ist der Name des Autors von dem Roman About a Boy. Und ähm, der ist einer der erfolgreichsten Autoren der Popkultur. Es, ich habe von ihm ja. auch fast alles gelesen.
1: Ich habe nur Fever Pitch hab ich nur gelesen.
3: Ja, Fever Pitch habe ich zum Beispiel nicht gelesen. Ich habe die späteren Sachen dann gelesen. Mhm. Nick
2: Hornby hat auch gemacht, uh, Perks of Being a Warflower, ist das. Nee, Nick nee, oder?
3: nee. Uh, High Fidelity, genau. A ja. Long Way Down. Auch, beides also dann, verfilmt worden. Ja, ja. Die sind, fast alle seine Sachen sind auch verfilmt worden. Okay. Also der ist wirklich ein Kultautor. Ähm, den habe ich als, als würde ich jetzt auch noch gerne lesen, habe ich aber sogar auch als 16-, 17 jährige als Jugendliche gelesen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das Material geht so ein bisschen auch gerne mal an junge Erwachsene oder junge Leute, die sich für Erwachsene halten irgendwie, weil da werden oft äh, düstere Themen aufgearbeitet. Aber alles hat immer so ein bisschen so einen Anstrich, so einen Humor, hm. so einen britischen Anstrich. Einschlag, der das irgendwie alles lustig macht. Themen bei dem sind auch oft äh, Depressionen, Selbstmord, Drogensucht und solche Sachen. Ne? Aber ähm, ja, also das hier About a Boy ist noch eins der heitereren Geschichten. Aber auch da spielen Depressionen und Selbstmordversuche und so weiter tatsächlich auch äh, eine Rolle. Und ja, Musik und Fußball sind auch immer ganz groß. Mhm. Musikalisch... Äh, wird ja hier auch am Ende. Ich glaube, britische Komödien mögen auch gerne so eine Shownummer am Schluss haben, ohne zu viel zu verraten. Im Finale dann so ein Sing und Tanz. Äh, ja, gibt es bei Hubler. anderen Komödien auch, über die wir yeah. gleich noch. <lacht> 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 genau. Ähm, und äh, also ich finde das Tolle ist, also ich fand den wirklich gut. Ich weiß nicht, ob ich den damals gesehen habe. Ich fand den echt cool. Ähm, alle Charaktere im Film sind flawed, also die haben Makel. Die sind halt, die sind halt irgendwie ha fehlerhaft, alle. Und das macht die natürlich Mensch, menschlicher und greifbarer. Das fand ich halt so grundsätzlich echt cool. Jeden Charakter, den man sich anguckt, kann man irgendwie, kann man irgendwie verstehen. Kann man, mhm. ne? Versteht man, warum die so sind. Und das ist ja auch, weiß Gott, nicht immer so. Ähm, ich finde hier auch, dass die Verwendung von Voiceover einen ganz guten Platz findet. Weil das ist natürlich oft, wird da einfach nur das gequatscht, was offensichtlich gerade passiert. Und das wird dann nochmal drüber gequatscht gequatscht, aber hier wird was tatsächlich hinzugefügt, so ein bisschen Kommentare, so Fußnoten, die dann auch den Witz verleihen, statt das Offensichtliche zu wiederholen. Das hat mir gefallen. So, problematisch allerdings, also was mir, was ich wo ich ein bisschen Schwierigkeiten mit hatte, war die Prämisse an sich. Ja, die genau. fand ich ein bisschen unglaubwürdig. zum Inhalt. Weil, äh, ja, weißt du weißt ja, das schreibe ich mir nicht das, auf. Ja. Das muss ich jetzt außer Lambeng machen.
1: Lieblingsdisziplin.
3: Äh, ja, Inhaltsangaben mache ich einfach nicht. Habe ich nicht kann Naja, okay, Hugh Grant um, will, meine ich, heißt er? Will, ja. Nenn uh, Hugh Grant. Nenn <lacht> Hugh Grant. <lacht> um, will ist ein, halt ein unreifer, ein Schürzenjäger, der will ganz viele Frauen abkriegen und liebt seine Freiheit. Will niemals heiraten, will niemals Kinder kriegen, will einfach nur frei sein und äh, mit ganz vielen Ladies äh, sich rumschlagen. Und dafür scheint es ihm eine gute Idee zu sein. Äh, also der möchte, der kommt auf die Idee, dass es doch toll wäre, wenn man alleinerziehende Mütter Abkriegen könnte, um die ins Bett zu kriegen.
2: Ja, das meint, er kommt ja in diese Situation nicht von selbst, sondern ähm, aus Versehen, sag ich mal. Und, da
3: und dann entscheidet er genau. für sich, ey, das ist doch eine super Sache. Und das, das ist so ein bisschen schwierig. Naja, Daniel lernt er natürlich auf jeden Fall auch auf Umwegen äh, die Mutter kennen von Marcus, gespielt von Nicholas Holt. Der kleine Junge, der ist wird so, wie alt ist der? Vielleicht 8, 19? Zehn, sowas? Zehn? Ich weiß gar
1: nicht genau. Wird, glaube ich, gesagt, aber ich habe es auch nicht mehr auf dem Schirm. Ja, aber so ja. um die, also. 8, 9 würde ich sagen, passt.
3: Genau. Ähm, lernt er den kennen und dann fangen die an, Zeit zu verbringen miteinander, ist alles so ein bisschen durch Zufälle geprägt, dass die jetzt auf einmal zusammen gelandet sind, mhm. zusammengeworfen sind, fangen die an, zusammen Fernsehen zu gucken und Zeit zu verbringen und so weiter, obwohl ähm, Will das natürlich alles überhaupt gar nicht will und Markus hat eigentlich auch nicht so richtig Bock auf den, ich aber glaub, irgendwie Will will
1: auch nichts von Markus' Mutter, das nee, ist ja auch was Genau, das ist
3: auch interessant. Ne? Ähm, wie da jetzt genau der Zusammenhang war, weiß ich tatsächlich schon gar nicht mehr, aber die ist kein Love Interest.
2: Genau. Das sagt sie sogar einmal explizit. Ja. Sagt sie sogar, meinen sie jetzt, ich finde dich attraktiv? Nee.
3: Ja, ja, genau. Also, das ist ganz klar aus dem Weg geräumt, darum geht es nicht. Ne? Genau. Und das ist halt, finde ich halt auch so ein bisschen, finde ich ganz schön und unkitschig, dass es darum eben ja. nicht geht, sondern um so Freundschaft und einfach so ja, ehrliche, diese, echte, diese, zwischenmenschliche Verbindungen, genau, die sich aufbauen. Die Liebesgeschichte,
1: dass man, die kommt dann so ganz im letzten Drittel auf ja, einmal, ja. wird die nochmal so, kommt die so ein bisschen aus dem Nichts auch. Genau. Irgendwie. Ja, ist auch genau. ganz nett, aber die eigentliche sagst du, ja, geht es ja um die Beziehung äh, zwischen diesen beiden Männern quasi. Genau. Und wie die voneinander lernen.
3: Genau, die lernen voneinander, dann ist es tatsächlich eine Buddy-Geschichte, Buddy Buddy-Komödie auch. Die lernen voneinander und die ähm, begünstigen einander und so weiter und überhaupt, dann kommen noch andere Menschen in deren jeweiligen Umfeld, kommen auch noch dazu und irgendwie bauen die eine bessere und stärkere Bindung auf zu Leuten um sich rum, weil der Mensch, der braucht halt andere Menschen. Ne? Das ist so ein bisschen. Ja, weil bisschen sie erklären.
1: irgendwie beide einander verstehen, irgendwie. Mhm. Und was was so ihre nächsten, sag ich mal, Verwandten oder Bezugspersonen nicht tun. Also äh, Hugh Grant wird von seiner Schwester zum Beispiel nicht richtig verstanden, mhm. oder und äh, Nicholas Holt von seiner Mutter nicht, die genau. äh, auch nicht so richtig, ihre eigene Probleme auch hat, mit sich rumschlägt. Und die beiden haben aber irgendwie so einen Draht zueinander und irgendwie ja, sind ja. sehr ehrlich und offen miteinander und äh, bauen da eine ja, bauen eine sehr coole Beziehung zueinander auf, irgendwie, so ein bisschen. Genau. Und äh, das ist tatsächlich sehr interessant. Also auch so noch nie so gesehen auf die Art. Ja. Sieht natürlich häufig so dann irgendwie den, den, den kleine Kind-Zeit-Kick irgendwie. Ja. Aber die sind dann häufig auch mal nervig oder so. Und hier genau. passt das sehr, sehr ja, gut. Weil nicht. auch beide ebenbürtig sind. Ja, haben auch ja. beide Voice-Over-Anteile im Film, was auch sehr interessant und wichtig ist. Also sind beide Hauptfiguren. Ja. Und äh, ja, sehr schön.
3: Also ja, ja ne, ich glaube, das funktioniert auch. Also ich habe mit der Prämisse ein bisschen das Problem, dass Hugh Grant es wirklich nötig hat, irgendwie, also äh, ähm, dass der Bock drauf hat, alleinerziehende Mütter dann irgendwie abzuschleppen, unabhängig von dieser Geschichte, Ne, dass er eigentlich den, den Kumpel findet, den Freund findet in Markus. Aber da gibt es so eine, so eine Clipstrecke oder so eine kurze Strecke, wo der dann immer in irgendwelche Meetings geht von alleinerziehenden Müttern, damit er da was abgreifen kann. Das finde ich so ein bisschen... Also wirklich, jetzt im Ernst Hugh Grant, guck mal, ja, mein Spiegel, hast du das alle wirklich er nötig? Schon. Ja, alle ja wahrscheinlich das schon. ist das eher so das Ding. Ja. Ich glaube glaub aber, dass es das im Buch natürlich besser funktioniert, weil du dann mehr, mehr nochmal Gefühl für, kriegst für die Motivation von den Charakteren Ja, ich ja dann das, ist das nicht so schlimm.
1: Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde das auch das immer ganz lustig. Ich meine, es ist ja nicht umsonst, dass so Figuren wie Barney Stinson oder Charlie Harper oder so äh, in äh, Sitcoms so beliebt sind, weil so diese. Ja, man guckt halt dann auch schon irgendwie mit einem gewissen Amusement so den Männern zu, wie sie da irgendwie ihre Taktiken sich zurechtlegen und so. Das ist natürlich alles total oberflächlich und so und äh, so einfach ist es natürlich alles nicht und nicht alle Frauen ticken gleich. Aber ich finde, das führt ja immer dann zu ganz lustigen Situationen und wenn man da so, ich meine im Endeffekt ist es natürlich, geht es nur um das eine, aber ich finde das immer ganz amüsant und gucke mir das ganz gerne an. Also das ist schon immer... Also ich ja. finde
2: es eigentlich ganz cool, weil du ja auch die Entwicklung gerade deswegen durchmachst, wenn die Liebesgeschichte im letzten Drittel kommt, weil wir ja eigentlich zwei parallel laufende Liebesgeschichten haben und sie dann nämlich genau darüber sprechen, was denn jetzt wirklich dazugehört oder nicht und er dann für sich feststellt, dass es nicht immer nur auf das eine ankommt. Stimmt,
1: ja. Wobei ich finde die, also äh, genau, Nicholas Holtz figur der Junge, hat ja auch eine, ein Love Interest quasi oder eine Frau, die er toll findet, aber auf halt ganz andere Art und Weise. Das finde ich aber ein bisschen wenig erzählt. Das fand ich ein bisschen schwach irgendwie. Also, ja,
2: ich fand es nicht so, nicht so glaubwürdig einfach, ja. weil sie vom ignorieren oder ja, genau. einfach egal sein, so koexistieren zum Hey, ja, ja ich komme gerne zum Weihnachtsfest.
1: Ja, das war irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Die Schauspielerin ja, ja. übrigens ist mir auch bekannt. Vollkommen, mhm. die hat bei Game of Thrones mitgespielt. Ja. Ja. Die ja. Osha, genau. Ich auch so, oh, da ist sie. <lacht> Nathalie irgendwie. Tena, glaube ich heißt sie. Irgendwie
3: wir so erwähnt haben. Ähm, ja, also die Geschichte, das ist übrigens ein kleiner kleiner, äh, kleine Randnotiz, kleiner trivia fact das Buch ähm, richtet sich an Kinder aus den, also ist von Anfang der 90er, ich glaube 91, 92, nee Quatsch, kann nicht sein, also das Innenbuch wird auf jeden Fall, werden die Anfang der 90er erzählt und da geht es um äh, den Tod von Kurt Cobain. Also Nirvana ist ein ganz großes Thema. Und darüber ähm, connecten die auch, ne? der, der äh, Markus und seine, sein Love Interest. Äh, darüber sprechen die dann ganz viel. Das ist nur hier äh, geändert worden, weil es ja eben jetzt spielt. Aber da erleben die Kinder, die, die Schulkinder quasi, äh, dass Kurt Cobain gestorben ist, dass er selbst noch begangen hat. Und da kann natürlich ein Bezug zur Mutter auch hergestellt werden, die auch an, diesen, an dieser mm, Krankheit ja, leidet. Okay. Ähm, das nur mal so ähm, nebenher. Das ist natürlich für den Film geändert worden, aber Nirvana war auf jeden Fall da ein großes Ding und hat die so er ja. äh, sollte die so zusammenführen. Ja, aber so deshalb, ja,
1: also ich finde tatsächlich beide Liebesgeschichten von beiden unseren Hauptcharakteren, finde ich, sehr dürftig erzählt. irgendwie Die mussten wahrscheinlich irgendwie sein, damit beide auch irgendwie so ne, voneinander lernen können und so ihren Bogen haben, aber finde die beide ein bisschen schwach. Also ich finde alles, was so zwischen den beiden passiert, finde ich super geil. Yeah. Also macht echt Spaß zu gucken und diese draufgefroften Liebesgeschichten, äh, ja, die sind so mehr Mittel zum Zweck irgendwie. Das passiert auch so im Hintergrund. Auch, dass ähm, Hugh Grant da mit Rachel Weisz so anbändelt, das funktioniert auch nicht so richtig. Rachel ja. Weisz hat dann noch so einen ganz furchtbaren Sohn, der dann auch auf einmal nett ist. Der am Ende.
2: Übrigens ja auch in seinem Spitznamen genauso heiß wie der Love Interest von Marcus. Kann das eigentlich sein? Oder habe hab ich mich hab da ich immer auch. verhört? weiß ja. nicht beide, Ellie? Keine Ahnung. Seine Ab Ja, das fand ich auch ein bisschen unübersichtlich. So, Hätten wir hä? vielleicht
3: den Namen ändern können, weil das fand ich, ich auch nicht so richtig verstanden. Ja, der
2: Spitzname des Sohnes ist Ellie und die Lady ja. da heißt auch Ellie. Das war irgendwie blöd. Ich meine, so. der, der hat auf jeden Fall ein paar
1: der lustigeren Szenen, der Sohnemann. Aber
2: äh, ja, das
1: geht am Ende dann schon alles ziemlich schnell. Das löst sich dann so ziemlich schnell alles auf in, in, in richtiges Wohlgefallen. Ich meine, ich mag das Ende auch und ich finde so Hollywood-Enden immer irgendwie toll. Und das ist natürlich auch super kitschig, aber irgendwie schön. Aber es geht dann schon sehr hoppla hopp und am Ende sind alle irgendwie gut befreundet. Und ach, guck mal, der vom Anfang ist auch noch da und eigentlich sind die alle Freunde. Ja, war ein bisschen. Ist doch ne? schön. Ja, ist auch schön, also aber es ist halt so ein bisschen Ich finde
3: diese Konklusion schön, auch dass, ähm, dass jetzt die kitschige Liebe so ein bisschen äh, außen vor gelassen wird, aber dass so Zuneigung und das zur, zur Kenntnis nehmen und mit anderen Menschen zusammenleben, dass es das einem was bringt. Und, ja, das, und dass was, Familie auch zusammengewürfelt sein kann. Das muss nicht unbedingt die perfekte Person sein, weil die sind ja alle nicht ganz dicht, ne, ist klar. Aber trotzdem, ähm, will man lieber alleine sein? Nein. <lacht> man ja braucht so, die Leute, ne?
2: Es geht ja auch so ein bisschen ums Dasein, für die anderen Dasein einfach. Ja, genau, dass, genau.
3: So. Dass man sich auch für andere Menschen interessiert einfach. Und de, auch, auch wenn man kein äh, romantisches Interesse an denen hat oder selbst oder wenn es nicht der eigene Sohn ist, sondern nur ein Kumpel, dass man dann für deren ja für deren Leben sich interessiert und, und einsetzt auch. Ne? Ja. und ja, denen hilft, versucht zu helfen. Ich fand das äh, schön. Ja, natürlich das ist auch das schön, alles, klar. Aber es äh, ist ein gut. bisschen
1: holprig erzählt, sag ich mal. Geht ja. dann doch ein bisschen schnell alles.
3: Ist auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, der Film äh, an sich, wie das meiste, was wir hier besprechen. Aber ähm, tatsächlich habe ich gerade gestern noch mit Lehrerfreundinnen von mir gesprochen, die ja in der Schule auch, also Englischlehrerinnen, die ja in der Schule auch äh, Nekomi unter Umständen lesen könnten. Ne? Und ähm, die haben gesagt, ah, die haben das früher immer geguckt, als wir in der Schule waren haben wir quasi diesen Film geguckt.
1: Ich habe den auch in der Schule gesehen. Genau und jetzt
3: habe ich gesagt, zeigt ihr den nicht mehr? Lest ihr das Buch nicht mehr? Äh, nee, sagen die, das ist zu alt. Den Film kannst du nicht zeigen. Also die Schüler werden Schüler von jetzt, die werden nichts davon, die werden das nicht haben, die werden da keinen Bezug zu aufbauen können. Ah, warum das was ist, ist zu in die Naja, er gekommen. verschenken CD
2: Player. Die jetzt mittlerweile, äh, vorher war das so, oh, was ist ein CD-Player, ja, ist das drin. neu jetzt? Ist das nee, so, du musst dann halt dich drauf einlassen,
3: dass du auch ähm, diese andere Zeit, dieses vor 20 Jahren, das ist dann was, was äh, quasi im Unterricht auch besprochen werden müsste und aufgearbeitet werden müsste, weil das ist eine Zeitreise für die, das ist zu weit weg vom Jetzt. Ist einfach so, 20 aber, Jahre ja, alt. Weil,
1: also hatte ich jetzt nie das Gefühl, klar, dass es da äh, veraltete Technik gibt und so, aber ich finde, die Themen sind ja zeitlos und universell anwendbar und ich finde, da ist jetzt kein krasser... Anachronismus, der einen irgendwie rausreißt. Also mich zumindest nicht gut, ich bin auch in der Zeit aufgewachsen, aber das ja. kann ich mir kaum vorstellen, weil das doch die Themen ja, sind Schüler, doch wirklich... Ja,
3: aber ich meine, es kommt auch dazu, einfach sogar in praktische Gründe, wenn du Schülern einen Film zeigst, der 20 Jahre alt ist, dann zeigen die dir einen Vogel. Ne? Da muss denen schon irgendwie was Modernes, was Neues, worauf die Bock haben, irgendwie zeigen. Und was sagen die dann so, stattdessen? Ähm, Och, scheiße, haben die mir gesagt, habe ich vergessen, was sie stattdessen lesen. Das ist ja ein. Ich nehme an, dass eine äh, eine bestimmte... Unit irgendwie, wo Popkultur wahrscheinlich dann im weitesten mhm. Sinne besprochen wird und irgendwas anderes, was, was gerade äh, groß ist und gerade ja, gelesen wird. Andere
1: Literaturverfilmung dann vielleicht oder genau. so. Genau. Ja, ja, aber finde ich tatsächlich gar nicht, dass der aus der Zeit gefallen ist. Also ich finde, habe da jetzt mich nirgendwo dran gestoßen. Also da haben wir schon andere Filme geguckt. <lacht> ja, nicht,
3: da haben wir, das, das stimmt, da haben wir wirklich schon andere Filme geguckt, aber ich weiß nicht, diese... Ja. Naja, Na ja, ich weiß nicht. Ja. Also
2: ich fand auf jeden Fall das Familienfest in der Mitte dieses Weihnachtsfest, was die feiern, fand ich total seltsam, weil dann irgendwie auch noch der Vater des Jungen dabei ist und dann aber noch die neue Frau und dann noch die Mutter, die übrigens fast mein Lieblingscharakter ist, weil die, was, ist, was war mit der los? Ich bin ja, ich habe ja immer einen Softspot für, für Comic Reliefs. aber halt sagt, ja. das Für alte Frauen. <lacht> <lacht> naja, also weiß nicht. Ähm, ich fand die richtig witzig.
1: Ja, es waren viele lustige Situationen mit ja. so ähm, auch äh, das äh, in der in einer in einem Restaurant gibt es ein, ein Aufeinandertreffen ja. von äh, vielen Figuren, wo wir auch die Kellnerin noch so als Kommentatorfigur dabei haben. So ist ja immer ganz lustig, wenn du quasi noch eine vermeintlich unbeteiligte Person daneben hast, die auch nochmal immer zwischendurch was reinwerfen kann. Das ist ja auch immer so ein bisschen Com Comedy. So, und Das äh, fand ich sehr gut. Ich fand generell, äh, dass Hugh Grant auch sehr stark ist in dem Film. Also ja. alle Szenen mit ihm sind wirklich super gut. Also er bringt, finde ich, das teilweise Dramatische gut rüber, aber auch diese, die Comedy total gut. Also, das war auch so ein bisschen so eine Zeit, wo er nicht mehr so der, der strahlende Held ist irgendwie, sondern er hat ja auch bei Richard Jones oder so spielt, hat er so ein bisschen mehr so diesen Frauenheld irgendwie gespielt mhm. und hat äh, es sich mal so ein bisschen anders ausprobiert. Also, er ist jetzt nicht von Anfang an so der, den man vielleicht auch so sympathisch finden soll. Und äh, das macht, steht ihm aber auch sehr gut. Also,
3: ja, ja, das stimmt. Sonst also ist er ich ja so auch. in Notting Hill
1: und so, ist er ja so ganz klar, das ist der liebe, nette Typ. irgendwie der, mm. Den finden wir alle toll. Und hier ist er ja schon so ein bisschen,
2: er ja, hat sein Päckchen zu tragen. Aber ich fand ihn schon super sympathisch.
1: <lacht> ja, klar. Super. Also es ist halt immer noch Hugh Grant. So, der kann, glaube ich, wirklich alles spielen. Und du findest ihn immer irgendwie, man findet ihn immer toll. Und ich mag ihn da auch sehr.
3: ich ja, habe halt der ja, da musst du mal nachholen. Ja, auf jeden Ich Fall. Grant Speicher auf,
2: ich, und ich habe am Ende, als äh, es dann da diese Showanlage gibt, da habe ich mich dann geärgert, dass ich nicht auf Englisch geguckt habe, weil der deutsche Synchronsprecher von Hugh Grant und seine Singstimme super unterschiedlich sind. Also die fand ich, also manchmal hast du mhm. das ja so, dass es schon relativ englisch klingt, aber da war das schon ein krasser Bruch irgendwie. Ja, ja. Das war ein bisschen blöd. Mhm. Ja.
3: Also, Sterne jetzt. Oder? Gibt es noch was zu sagen?
1: Ich weiß nicht. Der Tag der Toten Ente? Das ist halt so ein bisschen, ja, es gibt ist halt irgendwie eine Szene, ne, wo. Äh, ja, ja, das warum auch das im dann Film, so heißen muss. Ich glaube, das ist einfach immer. Also deutsche Titel sind dann noch ein bisschen griffiger, vielleicht für das Publikum, dass man nicht abgeschreckt ist irgendwie von einem englischen Titel. Und sagt, ja. dann, was ist das bloß? Und das ist ja auch so ein bisschen geckig, ein bisschen rätselhaft. Ja. Ne, wo, ich hätte es wirklich ja nicht gebraucht,
3: ich. weil About a Boy, finde ich, ist ein ganz guter, knackiger Titel. Also, das, ich glaube nicht, dass das jemanden abschreckt. Aber gut
2: ich finde aber ganz cool, dass es nicht einfach völlig aus der Luft gegriffen ist, wie es ja auch manchmal in deutschen Übersetzungen mhm, oder so ja. ist, sondern dass er ja wirklich sagt, hey, das ist seit dem Tag der Toten Ente und so weiter. Mhm. Das schon. Ähm, ganz kurz nur so in Vorbereitung dessen, ich war jetzt eine Woche beruflich weg und habe aber natürlich versucht, alle Filme hier ähm, noch schön äh, mir äh, zu, 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 zu Gemüte zu führen. so ähm, About a Boy ist für mich nirgendwo kostenlos streambar gewesen. Und habe deswegen dann geguckt, okay, wo kann ich das günstig herkriegen? Und meistens kostet es überall 3,99 Euro, außer bei Magenta TV kostet 2,99 Ich also direkt zugeschlagen, habe mir den geliehen, bin dann nach einem richtig harten Arbeitstag aber eingeschlafen. Und wenn du einen Film geliehen hast, hast du irgendwie, glaube ich, 30 Tage Zeit, den anzufangen. Und wenn du ihn aber angefangen hast, hast du 48 Stunden Zeit, den zu gucken. Ja, ja, klar. Und dann habe ich ihn halt irgendwann ausgemacht und habe gesagt, okay, ich muss den auf jeden Fall morgen weiter gucken wie das immer so ist, habe ich es nicht geschafft. Und ich musste ihn heute Morgen noch mal leihen. Oh. <lacht> oh je. Aber da hast zwar. du
3: dich richtig reingehangen für uns. Das finde ich sehr gut. Nein, Nein aber, aber ich, ich war gemacht.
2: auch froh, dass ich noch das Ende gesehen habe. Mhm. Ja. Das war schon ganz cool. Ja,
3: Tanzeinlagen haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Sing- und Tanzeinlagen am Ende von britischen Komödien sind natürlich eine große Sache, ne?
1: Ja, ja ich finde es auch. Ich hatte Film, tatsächlich noch damit gerechnet, dass auch. Also es gibt am Ende halt die Szene, wo es einen Auftritt in der Schule gibt. Den äh, unsere beiden Figuren dann auch zusammen bestreiten. Ich hatte gedacht, dass das so ein bisschen Flashmob-mäßig ist, weil es waren, das ist vielleicht auch ein bisschen Vorurteil, <lacht> aber hinter der Bühne vor dem Auftritt standen noch äh, drei Mädels, so im Hintergrund. <lacht> und ich dachte, dass die noch so als Background-Core dann so mitkommen und den Song auch noch so mitmachen. Da ja. hatte ich fest mit gerechnet, aber es ist nicht passiert. Aber äh, ja, ich fand die Musical-Einlage aber schön. Irgendwie war jetzt auch nicht zu kitschig, dann irgendwie. Nee, und es hatte,
3: hatte auf jeden Fall für die Geschichte was Spaß gemacht. Bedeutung, gebracht, ja. Ne? Also ja. wirklich, das, dem Wort Finale wird das auf jeden Fall richtig gerecht. Genau. Nicht und man ist nicht der, singen,
1: nicht der Versuchung erlegen, dass am Ende irgendwie alle Standing Ovations machen und irgendwie so, oh mein Gott, jetzt hat er uns aber berührt und uns gezeigt, nee, wie nee, er eigentlich so, ist. so, alle
3: finden, das geht so, aber für die zwei hat es. Ja, viel genau, gebracht, ne? das, das, das finde ich schön.
1: tatsächlich ganz erfrischend so, weil man kann ja auch leichter dann ins. Komplett kitschige abdriften, dass dann der Slow-Clap losgeht und auf einmal alle so und die ja. dann total toll finden.
2: <lacht> das, hat man das, ja. war ja eigentlich, das war ja eigentlich eher das Gegenteil. Die, die waren ja dann so, okay, wir haben es jetzt gesehen, jetzt ist es Ja, jetzt genug. geht bitte. Danke. Ja,
1: ja. <lacht> so, das war nicht ganz scheiße, aber <lacht> schön, wenn es jetzt geht. Das äh, fand ich ganz nett.
3: Ja, also ich würde sagen, sechs.
1: Ja, das finde ich einen guten... 6
3: von 10.
2: Aber ich so gutmütig, sieben wenn ich 7 gebe? Also ja, 6 und 7, irgendwie so. Ja.
1: ja, deshalb ist das mit diesen Sternewertungen. Guckt das ihn euch so an, schwer. finde ich. Also ja, ich, genau. finde, kann man einfach also ich schwer. Äh, genau. Das ist jetzt kein so Meisterwerk, so immer, aber
3: äh, Wir sprechen immer eher so Empfehlungen aus, gucken oder nicht gucken. Und ganz, ganz selten sage ich auf keinen Fall gucken. Ich will aber, dass die Leute sich die ganze Scheiße auch reinziehen. Ne? Aber hier gucken, auf jeden Fall. <lacht> ist doch, es ja. ist es wert, es ist find. unterhaltsam. Ähm, ich ja. finde
2: halt auch gerade, obwohl das ja eigentlich auch die Prämisse eher aus einem schweren Thema kommt und eine Depression und das alles. Es ist trotzdem irgendwie schon so ein bisschen viel gut Ja, der kriegt die Kurve
1: sehr gut. Ja. Der, hat,
2: der könnte sehr düster werden, genau. der Film auch, an manchen Stellen, das aber ist, das geht. Das
3: ist tatsächlich aber, was ich weiß, ich, hattest du, das, du hast es auch gelesen, ne? Ich habe es nicht gelesen, ne. Ach so, aber die Bücher von Nick Hornby, die sind gerne mal so. Also hm, die sind gesagt, halt dann finster ja. und so weiter, ne? Und dann kriegen die aber die Kurve und irgendwie ist alles dann doch also nicht jetzt super perfekt, aber alles nicht so schlimm am Ende. Und das ist dann mehr viel als es vorher war. Ist also ja es sind so viel bücher schon.
1: Ich gehe auch immer lieber mit einem guten
2: Gefühl aus sowas raus. Ja, also finde ich jeden auch schöner. Fall. Ich finde, kann man gucken.
3: Unbedingt.
1: Ja, dann äh, mache ich einfach weiter, dass wir äh, das große Finale für den Dean äh,
2: übrig auch haben. Das, das macht so unnötigen Druck irgendwie. Ja,
1: ja, ja zu Recht. <lacht> Und ich rede über Der Anschlag oder The Sum of All Fears. Ein Polit-Thriller von Phil Alden Robinson. Der hat vorher gemacht Field of Dreams mit Kevin Costner. Oh. Ganz anderes Ding. Und äh, Sneakers mit Robert Redford zum Beispiel. Oh ja, den mochte ich. Und der hat die erste Folge von Band of Brothers von der äh, kurz äh, von der Miniserie. Oder ist das eine Miniserie? Eine Staffel gibt's ja, glaube ich nur, ne? Gemacht. So, das ist ein Film aus dem Jack-Ryan-Universum. Mhm. Und Jack Ryan ist eine Romanfigur von Tom Clancy. Jetzt muss ich euch kurz was über Tom Clancy sagen. Den Namen habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört. Das war ein amerikanischer Schriftsteller. Der ist 2013 verstorben. Und der hat halt hauptsächlich so polit mit Spionage und Militärgeschichten und sowas gemacht. Das wird jetzt gemeinhin nicht so als literarisch mega meisterlich angesehen, aber das hat sehr viele Fans. Über 100 Millionen Exemplare wurden verkauft und Fans ähm, mögen halt besonders seine Detailverliebtheit, was so Technik und sowas angeht und Spionagetaktiken und so. Also der kennt sich da sehr gut das aus. der hat sehr viel sehr gute Kontakte zum amerikanischen Militär und kann da halt sehr gut ins Detail gehen.
2: Mein Mikrofon ist runtergefallen. Ja,
3: soll ich dir helfen? <lacht> okay, das so. ja,
2: doch geht wieder. Entschuldigung. Ähm, das Ganze ist äh,
1: natürlich auch immer so sehr pro-amerikanisch und pro-militär alles, wie das ja so häufig dann ist. Ähm, die Bücher kamen, äh, sind zum ersten Mal erschienen in den 80ern, war halt viel so mit Kalter Krieg, also immer so gegen Russland und so, ne? und, äh, aber auch darüber hinaus. Ähm, das Interessante an Tom Clancy ist, der hat ähm, eine eigene Videospielfirma auch gegründet, Red Storm Entertainment heißt die. Und da kamen auch ganz viele, ja, hauptsächlich so Militär-Shooter und so unter seinem Namen raus. Ähm, zum Beispiel Sachen wie Splinter Cell, Division, Rainbow Six und so und die wurden irgendwann diese Firma wurde irgendwann verkauft an Ubisoft, das ist eine äh, französische äh, Spiele Spiel mit seinem Namen zusammen, also mit dem Namen dem Recht an seinem Namen. Das heißt, es werden jetzt auch über seinen Tod hinaus immer noch Filme mit seinem Namen davor Filme Spiele mit seinem Namen davor ähm, produziert. Das ist also quasi der Name Tom Clancy ist so eine Marke geworden irgendwie die wie? für diese
3: der hat den quasi verkauft? kauft seinen Namen. Genau. Also abgegeben der und jetzt danach. Er
1: also, er aber dann
3: hat der ja jetzt einfach null Einfluss darauf Der hat gar keinen Einfluss mehr darauf Genau, wird. das
1: ist jetzt quasi so, also die dürfen jetzt wirklich für immer seinen Namen vor ihre Spiele vor, hauen. Vor alles,
3: was sie sich ausdenken, das kannst du doch gar nicht tun. Okay. Ja, genau. Das, das ist, ist aber, aber natürlich eine Marke, nicht,
1: die für bestimmte Sachen steht. So, also, du kannst jetzt nicht irgendwie, jetzt kommt irgendwie der äh, Miezekatzensimulator von äh, Tom Clancy, sondern das ist <lacht> ja klar in einem gewissen Genre. Es halt immer diese, immer diese Militärspiele und sowas und Spionage und Schieß mich tot. Auch
2: Schieß mich tot. Auch das Schieß mich tot Filme, genau.
1: Das ist ganz viel. Ähm, ich habe schon gesagt, in den 80ern, 1984 kam der erste Roman raus. Also, seine ganzen Romane halt, ähm, handeln alle von der Figur Jack Ryan, die auch in dem Film, über den wir gleich sprechen, eine Rolle spielt. Da kam der erste Roman raus: Jagd auf Rote Oktober. Der wurde Ach, auch verfilmt. Ja. Ja. Es wurden insgesamt einige seiner Romane verfilmt. Es gibt insgesamt 18 Romane. Und die werden auch nach seinem Tod immer noch weitergeschrieben. Also auch wieder unter gleichem Namen. Tom Clancy's. Also es geht immer so weiter. Und neben diesen Romanen hat er noch Sachbücher geschrieben. Der hat Jugendbuchromane gemacht. Und er hat auch sich viele Romanreihen ausgedacht, die er aber gar nicht selber schreibt. Da steht dann auch sein Name Ach, vor. Tom so. Clancy's Tralala, geschrieben von irgendjemand anderem so also es ist wirklich Ach so, okay. eine Marke Abgefahren,
0: so
1: ne irgendwie ja. blöd. So, ja aber auch äh, hat eben auch sehr viel Geld eingebracht muss man sagen ja, ähm, ja es geht äh, in diesen Büchern um äh, Jack Ryan Jack Ryan ist äh, ein CIA Analyst also eher so ein nerd beim CIA nicht der klassische Geheimagent der Action Star und oder es geht noch um John Clark das ist eine weitere Figur seiner Romane der wiederum ist so der Manfreds Grobe der ja, hau drauf, äh, CIA-Agent. Und äh, insgesamt gibt es 18 Romane. Und vier Filme gab es, die auf seinen Büchern beruhten. Das war einmal Jagd auf Roter Oktober. Da hat Alec Baldwin Jack Ryan gespielt. Dann gab es das Kartell und die Stunde der Patrioten mit Harrison, Harrison Ford, Ford als mm. Jack Ryan. Und jetzt gab es halt der Anschlag mit Ben Affleck als mit, äh, Jack Ryan.
3: Genau. Danach, es, jetzt kamen noch Serien raus. Irgendwie. Es kam
1: noch eine Serie raus, ähm, Gnadenlos mit äh, Michael B. Jordan, die handelt von der Figur John Clark von der Romanfigur. Dann gab es Tom Clancy's Jack Ryan, glaube ich, auch auf Prime Video, wo John ja, Krasinski, ja, nee. äh, John Krasinski äh, Jack Ryan spielt. Haben, Und es gab noch einen Film äh, mit Chris Pine als Jack Ryan, der basiert allerdings nicht auf einem Buch, sondern das ist irgendwie so okay, nur inspiriert. Okay. Shadow Recruit, hm. ne? Shadow Recruit, ja. genau. So, ähm, ist Chris Pine nochmal? Chris Pine ist äh, Captain Kirk zum genau, Beispiel. Genau, wollte ich verzeihen, Star Trek. Ah, Captain Kirk. Ja. Also in dem Film gibt es um Folgendes. Und zwar ist äh, äh, etliche Jahre vor der Handlung eine Atomwaffe äh, verschwunden. Und äh, während unsere Handlung spielt, sind in Russland ein paar Atomwissenschaftler ebenfalls auf wundersame Weise verschwunden. Und nun vermutet man natürlich, dass irgendwo eine Atombombe gebaut wird. Das äh, stellt sich auch als richtig heraus. Und zwar gibt es eine Gruppe von Neonazis, die äh, eine Atombombe bauen und diese planen zu zünden in Amerika, äh, auf amerikanischem Boden, um quasi ja, eine Art Dritten Weltkrieg heraufzubeschwören und darauf zu hoffen, dass die Amerikaner und Russen sich gegenseitig beschulden und dann mit dem Säbelrasseln nicht mehr warten können und ja, sich gegenseitig angreifen. Ähm, hat also ja eine sehr leider auch aktuellen Bezug, ja, ja, wie man ja, leider ja, sagen muss. Ähm, in diese ganzen wirren politischen Wirren kommt halt unsere Figur Jack Ryan hier rein als CIA-Analyst. Und er ähm, ja, soll halt quasi so ein bisschen so eine Einschätzung abgeben, ob das alles so sein kann oder wer sonst dahinter steckt und stellt so ein bisschen Recherchen an, wer hinter den ganzen Dingen steckt. So, wir haben, ähm, Ben Affleck habe ich schon erzählt, dann haben wir äh, Morgan Freeman, der mitspielt als CIA-Chef. Wir haben James Cromwell. Der Vater von Schweinchen namens Babe, habe ich immer gesagt. Ja. Oder, oder L.A. Confidential oder Star Trek 8 hat er mitgespielt. Der spielt den amerikanischen Präsidenten. Dann haben wir Kieran Heinz, der spielt den russischen Präsidenten. Den kennt man aus Game of Thrones zum Beispiel. Man's Raider hat er da gespielt. Mhm. Und er hat auch äh, Harry Potters, Harry, nee, Albus Dumbledores Bruder gespielt in Harry Potter 8. Und jetzt in Belfast auch mitgespielt mhm. übrigens. Ja. Dann haben wir Bridget Moynihan, die spielt die Freundin von... Äh, Jack Ryan, die kennt man, ja, die hat in der Zeit viel so Sachen mitgespielt, in iRobot und so. Ja, die spielt ja. dann immer so die ja, hübsche Frau irgendwie, ja, ja, genau. die dabei ist. Die, die keine Ahnung hat und die dann irgendwie. so überrascht ist. <lacht> ja, die war auch mal mit Tom Brady zusammen übrigens, eine Zeit lang. Kleiner Fun-Fact. Und wir haben äh, Lief Schreiber, den ich sehr mag.
3: Der ich super. Ray der Donovan. spielt,
2: ähm, wird das so ausgesprochen? Weiß ich nicht. Ja. Liev Schreiber? Lief Schreiber. Ah, genau jetzt auch gesagt. Wieder was ja. gelernt. Ja, aber ich extra
1: ich ein Video mir anguckt, ich gucke mir häufig Videos an, wo die Leute beim Namen genannt werden oder ihren eigenen Namen erklären. Ja, er heißt nicht Leaf-Schreiber, er heißt nicht Lief-Schreiber, er heißt Liev schreiber Ah, Lief. Genau, okay. ganz wichtig. Äh, genau, der Spiel hat zum Beispiel in X-Men Origins Wolverine gespielt, genau. aber auch in der Serie Ray Donovan halt. Ja. Und den mag ich auch total gerne. Der hat jetzt nicht so die überragenden Filme gemacht.
3: glaube ich ja. auch bei. Sk Scream, meine ich, auch dabei.
1: Genau, in den ersten drei Scream-Teilen ne? war der auch dabei, ja.
3: Aber ich finde den auch klasse. Der ja. hat wirklich eine richtige Präsenz. Der spielt Präsenz. Äh, John
1: Clark hier in diesem Film. Und dann haben wir noch so eine Reihe von Schauspielern, ähm, Bruce McGill, Philip Baker Hall und Ken Jenkins. Das sind so Leute, die kennt man, und das sind immer so Anzugträger. Ja. Die, die, die sind immer irgendwie, keine Ahnung, Polizei, FBI, CIA, Militär, was auch immer. Die, die, das sind ja, so ja. Gesichter, die kennt man. Die spielen immer diese alten weißen Männer in Anzügen. Ja. Einer davon halt Ken Jenkins, der als Dr. Kelso bei Scrubs natürlich berühmt ja, ja. hat. Er, und das, Was man auch nicht mehr nicht
2: sehen kann.
3: Ja. Also, wenn sehe, wenn er spricht immer, oder auch, vor allem wenn er spricht, finde ich, dann hörst du das Ja, oder wenn er so nee, muss nur da sitzen.
1: Und dann denke ja. ich so, das ist doch
3: Dr.
2: Vor allen Kelso. Dingen ist da ist der Film nicht auch während der Serie entstanden.
1: Ich glaube, die Serie kam 2000 3, so, okay. oder 2002, keine Ahnung, weiß ich auch nicht genau. Ja, das sind jedenfalls unsere ganzen Darsteller. Und ähm, wir folgen jetzt halt Ben Afflecks Charakter dabei, wie er versucht herauszufinden, wo die Bombe ist, wer die Bombe produziert hat, wer dahinter steckt. Und er versucht, den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Ja,
3: Allein Warum? Alleine, darum, alleine versucht alleine. er das.
1: Denn, jetzt muss man leider auch spoilern an dieser Stelle, der Anschlag, wie äh, der deutsche Titel ist, gelingt tatsächlich, denn es kommt tatsächlich zu einer Atomexplosion auf amerikanischem Boden ja. und es geht dann halt darum zu verhindern, dass das Ganze eskaliert und äh, da ist Jack Ryan derjenige, der den Durchblick hat, der aus irgendeinem Grund die richtige Menschenkenntnis, die richtige Ahnung hat. Und genau weiß, nein, das können nicht die Russen gewesen sein, genau. da von muss jemand anders dahinter stecken, denn ich habe den russischen Präsidenten einmal gesehen genau. und ich weiß, und ich weiß was das ich nicht Ich habe
3: einmal einen Referat über den geschrieben, ich kenne genau. mich aus mit dem. Der, der sowas würde sowas nicht machen. Von allen, so. allen Leuten, von allen, allen schlauen Leuten, ist die in irgendwelchen der. Central Intelligence Agencies da arbeiten, ist ausgerechnet der, äh, der da im Keller sitzt an seinem Computer. Der schafft es, das zu verhindern. Aber das ist ja ein ganz beliebtes Motiv in solchen Filmen. ne ja. In solchen auch ein bisschen patriotisch angehauchten. Genau, also uns wird hier quasi
1: erzählt, dass äh, wir den ja, sympathischen Nerd haben, der jetzt nicht äh, mit Waffengewalt etwas löst, sondern mit Verstand und Menschenkenntnis schafft er es, ja, vielleicht alle, die ihm nicht zuhören wollen, zu überzeugen ja. und vielleicht den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Und äh, ja, ich habe gerade schon gesagt, das Ganze hat natürlich eine traurige Aktualität mittlerweile, denn äh, die Angst vor einem Atomkrieg ist natürlich allgegenwärtig auch im Moment. Und äh, wie findet ihr das denn hier so auch umgesetzt? Russland
3: als, Geg äh, als Gegenspieler ist ja genau, auch... Ja, äh, ja. Äh, sehr beliebtes äh, Ding immer gewesen, weil es im Kalten Krieg tatsächlich so war. Also alles, was irgendwie in den 80ern oder bis 89, 90 spielt, äh, hat wahrscheinlich ja. die Sowjetunion als Gegenspieler bei solchen politischen Geschichten. Und da meine ich aber, das war ja kurz nach den 9-11 ähm, Attacks, also kein Jahr später, dass der Film ja. äh, rausgekommen ist. Und ich meine, die haben die haben das verändert. Ich glaube, ich habe gelesen, die haben die Handlung verändert, eigentlich waren es Islamisten. Ja, das ist aber nicht der nicht Neonazis. Neonazis. war
1: nicht der Grund dafür. Der Grund dafür, interessanterweise, war, dass der Regisseur damals, als der Film geplant wurde, gedacht hat, dass es, das wäre unrealistisch, dass Islamisten sowas auf die Beine stellen würden. Ach so, genau. So, so einen komplexen Angriff. Mhm. Und das hat ja dann leider, wurde er Lügen gestraft, ja, denn ja. Äh, sie haben ja ähnlich perfide Pläne ausgeheckt und umgesetzt. Ja, aber es verrückt, ne? Wie man, wie man
3: wie die, die äh, die Kunst, die Realität imitiert und andersrum. Ja. Und wenn man dann denkt, ach nee, das ist äh, unglaubwürdig und dann nächste Woche passiert es dann wirklich noch viel krasser, ja, ja. was man niemals geglaubt hätte, was man nicht hätte fiktionalisieren können. Und hier ist halt Russland auch äh, so der Gegenspieler am Anfang. Ähm, aber es ist nur so ein, so ein, so ein Platzhalter, so ein, so ein Allgemeinplatz, habe ich das Gefühl, ist irgendwie ein böses, ein, die, die böse Nation, die auch äh, groß ist und viele Waffen hat, weil damals zu dem Zeitpunkt war das ja kein, war das ja nicht wirklich. Ich glaube, stand das nicht so zur Debatte, wie es jetzt gerade ist. Nee, oder ne? wie es jetzt seit einiger nicht. Zeit leider ist.
2: Ja, aber
1: äh, ist genau richtig, wie du sagst. Bayern.
3: Ja aber eine Zeit der, eigentliche der,
2: der eigentliche Gegenspieler sind auch eigentlich die Nazis. Genau, genau die, die im Hintergrund Neonazis, ja. die auch Nazis gar nicht so richtig
1: charakterisiert werden. Das ist eher so eine wabernde Masse, von dem ab und zu ja. auftauchen.
3: Bei denen finde ich allerdings oder auch so aber bei denen ganz im Speziellen, wenn wenn so diese Shadow-Conspiracy Shadow, äh, Shadow Conspiracy da, diese Schattenverschwörung ähm, äh, erzählt wird, das finde ich immer sehr gut inszeniert, ne? Also das finde ich echt, ja, ja. boah, das ist so ganz dramatisches Licht gesetzt und die Bilder und wie die dann böse wirken, ist natürlich alles voll drüber. Aber finde ich schon ganz interessant. Also finde ich ganz cool gemacht. Das wie, wie aus dem Lehrbuch, wie hm. man eine böse Verschwörung, böse Nazi-Verschwörung inszenieren sollte für maximalen Effekt, oder? Ja. Ja, also ich finde also find
1: auch? den auch sehr, also ja genau, Musik finde ich sehr gut, ist manchmal ein bisschen on the nose, sage ich mal, ein bisschen wird einem da schon klar gemacht, was man jetzt zu denken und zu fühlen hat, aber fand ich auch gut, inszenatorisch auch sehr gut. Der Film ist generell nicht so gut weggekommen irgendwie, also es wird eher so, also allgemein wird Jagd auf rote Oktober so als der beste Film dieser Reihe gesehen und das ist auch so mit Abstand und der wird jetzt eher so auf einer Stufe mit den anderen beiden, mit den Harrison vorteilen gesehen. Das, äh, finde ich, passt schon ganz gut. Habt ihr die anderen Filme mal gesehen?
3: Nee, ja. leider nicht. Gar keinen von ich denen? Ich glaube, ein, bestimmt habe ich mal einen von denen mit Harrison Ford gesehen, aber nicht, dass ich wüsste. Muss ich mir wirklich mal angucken.
1: Ja, die mit Harrison Ford sind so eher okay, sage ich mal, aber Jagd auf Rote Oktober sehr sehenswert.
3: Ich mein, den habe ich gesehen, das ist aber ewig her. Aber, ähm, ja, also der hat Film hat aber schon das ein oder andere Problem, dieser Film. Auf ich jeden Zum Beispiel, Fall. Äh, wenn ich mal eins vorschlagen darf, also ein großes Problem, was mir aufgefallen ist, äh, hat Ben Affleck wenn Lief Schreiber mit im Bild ist oder in der Szene, weil dann ist er sowas von abgemeldet. Dann ja. ist er also als hätte der, als wäre der irgendwie von der Schauspieler AG wirklich. Also im Vergleich hat Lief Schreiber, der viel weniger ja gemacht hat, auch im Nachhinein jetzt auch weniger gemacht als Ben Affleck, einfach so eine krasse Präsenz. Ja. Ich habe gedacht, ja. ich spinne. Ich habe gedacht, der ist einfach. Ben Affleck ist einfach einfach ja. verschwunden. Ja, das Selbst geht schon Spen los,
1: mit seiner äh, wie, wie die Figur von John Clark, also von Liev Schreiber eingeführt wird. Wir treffen ihn zum ersten Mal auf einem Rollfeld, Ach, auch auf, dem so es, klassisch, ne? auf dem es total stark regnet. Und es war auch Lev Schreiber's Idee, ihn da ohne Schirm warten zu lassen, dass er einfach quasi stoisch den Regen ja, aushält ja. und da steht. Und das charakterisiert natürlich auch direkt schon und Klar. gibt ihm eine gewisse Präsenz und so. Und das ist schon ganz, ganz gut gemacht. Also diese Gegensätze auch zwischen den beiden Figuren funktionieren sehr gut. Also, John Clark wird gemeinhin so als die andere Seite der Medaille bezeichnet. Also Jack Ryan ist eher so der vernünftige und äh, John Clark eher so also der fürs draufhauen.
3: Ja, aber hast du nicht auch dann in den Szenen, wo die zusammenkommen, hast du dich dann auch das Gefühl gehabt, ähm, können wir jetzt können wir Jack Ryan äh, lassen, wo er ist, und lieber mit Clark mitgehen, weil es ist viel spannender ist, der macht es ja, das das viel cooler. Da denkst du, boah, können wir nicht lieber bei dem bleiben? Ja, er macht so halt eher typ. so das
1: klassische Agentenhandwerk, ja, ne, was und man der dann so, der so kennt.
3: ist ein cooler Typ. Ich, ich fand die
2: Szene auch so geil, wo er ihm dann äh, den ganzen Plan erklären will und alles, was er sagt. Also ist halt nur, hey, ich hätte auch gern so ein Ding, als er da auf seinem, wie heißt das Ding, in PDA oder wie das heißt, mhm. das da alles halt. Ja, das, das finde ich auch cool.
1: Das stimmt tatsächlich. Also die sind schon ein starkes Ungleichgewicht. Wobei ich ähm, Ben Affleck auch sehr gerne, also generell sehr gerne sehe und ich den auch in der Rolle ganz gut finde. Lustigerweise ist äh, Ben Affleck auch Tom Clancy's Lieblings-Jack Ryan gewesen. Ehrlich? Ja.
3: Also das ist im Prinzip der am meisten, den er sich dabei gedacht hat, als er die, die Romane ja, gespielt hat, könnte man dann wohl Ja, so vielleicht
1: sagen. im Nachhinein schon. Und ähm, ich finde es ganz interessant, weil er auch noch sehr jung ist. Also wenn man überlegt, Harrison Ford war ja auch schon deutlich älter, als mhm. er davor die Rolle gespielt hat. Also ist ja auch hier ein bisschen angelegt. Ich habe generell das Gefühl, dass das hier mehr so eine Art Origin-Story auch irgendwie ist, weil er am Anfang noch nicht für die CIA arbeitet. Und äh, es ist, soll sich aber mehr so als Reboot verstanden wissen. Ich weiß nicht, ob da noch weitere Filme geplant waren, die dann nicht kamen, aber ich finde, dass das Jugendliche hier eigentlich ganz gut zu der Rolle und zu der Geschichte passt. Irgendwie, ob jetzt Ben Affleck generell so auf diesen Nerd in Anführungszeichen passt, ist dann so ein bisschen die andere Frage. Aber ich finde, an sich macht er es nicht schlecht. Aber ja, er hat natürlich das auch nicht. das Problem, dass er hier gegen absolute, mit absoluten Schauspiel-Ikonen ja. immer, also mit Morgan Freeman und so, der muss ja nur irgendwie über seine Brillengläser ja drüber gucken, hm. während er eine Zeitung liest, dann ist schon so, okay, wow, Morgan Freeman ja. ist da. Aber ich hätte das nie gedacht,
3: ist, dass Liev Schreiber sich da auch einreiht. Diese Leute, die die, die so stark. Äh, ja, nennen, ich glaube, so damals war das ja, glaube ich,
1: glaub ich, auch noch nicht so ganz so. Also, ich finde, der ist ja erst so jetzt im Laufe der Jahre zusammen richtig ein Charakterdarsteller geworden.
3: Genau, und deswegen hat mich das sehr überrascht, dass ich dann dem Moment gedacht habe: ey, ich will, lass Ben Affleck liegen, ich will mit dem nichts <lacht> mehr zu tun haben. Vielleicht ist das aber, ich will aber mit auch
1: dem mit. der Zeit geschuldet, dass wir ihn jetzt halt auch schon kennen länger. Ne? Also, ja. das kann ja sein.
3: Ja, der war echt top. Und ähm, ja, also. Soll ich noch noch ein Problem, ja, gerne, was ich gesehen ja. habe? Ähm, Aber die Probleme mal durchgehen. Also da sind viele Sachen ja ganz schön Hanebüchen, ne? Da kann das ja, auch ja. so gut recherchiert sein. Allein schon der, der Anfang, was ja quasi das das die Vorgeschichte im Prinzip ist, wie eine Atomwaffe, eine Atomrakete, ne, sagt man ja. Ja, ja. eine Atomrakete einfach verloren geht. Wie passiert das? Das ist passiert, weil der Pilot das Foto von seiner ja, Frau ja. und seiner <lacht> Tochter da vorne festgeklemmt hat an, seinem, an seiner Armatur. Dann ist das runtergefallen. Dann wollte er sich danach bücken. Dann ist das ganze Flugzeug abgestürzt ja. und mit einer Atombombe drauf. Ja. Ja, das also ist alles, was, alles, Das was ist noch einfach dann im Sand, in der Wüste ist das einfach ja abgestürzt und heile geblieben.
2: Und zwei Sachen sind heile geblieben. Die Atombombe und das Foto, das Foto von der Frage. Ja,
3: also was ist denn da ja, los? Das ist so, und das ist halt, das, hätte es das gar nicht nach gebraucht. einer Minute oder nach zwei ja. Minuten Film, während die Credits laufen, schon passiert, da denkst du, oh nein. Ja, das hätte auch oh, das nicht gebraucht. Nein. Man hätte auch einfach sagen
1: können, er wird abgeschossen und fertig. So, ja, aber ja. das dann irgendwie noch wie in so einem schlechten Cartoon oder so, keine Ahnung. Er hätte eigentlich noch so mit dem Fußraum rumstochern müssen, so ja. mit seinem Fuß irgendwie. Ja. Also, das war schon ein bisschen das war,
3: also Das tat mir dann halt leid für den Film, weil das natürlich direkt schon ein ganz schlechtes Licht drauf wirft, ne? Dann ja. weißt du halt, was, was du Chris, dafür ist ja die Exposition auch irgendwie ein bisschen da. Ja. Und dann direkt so ein, so ein Riesenfehler. Ja, das ist schon sehr dumm. Ist einfach.
1: Sehr convenient alles. Ich finde auch generell die ganzen Ermittlungen, das geht schon alles relativ schnell. Also die kommen schon ziemlich schnell auf diese ganzen Trichter. So, wo ist das jetzt alles? Das geht schon alles ziemlich fix und finden auch schnell raus, woher kommt die Bombe und woher kommt ja, das Plutonium ja. da kann ich und, mir und wo ist die Bombe Ich kann mir vorstellen, so das.
3: dass das sicher sehr interessant ist im Buch. Weil du dann da auch ein bisschen ja. besser folgen kannst. Weil ich hatte auch manchmal so Teile, wo ich dachte, oh, ne. Ich ja, glaube, das Pacing ist wichtig. Probleme, ich muss jetzt ja. nochmal zurück, ne? dass das dann ein bisschen, äh, dass man das auch versteht, was da abgeht, weil ich mir dachte, das ist wichtig. Äh, das ist natürlich ein Buch viel ein, viel besser. Ne? Dass, wenn du es liest, dann verstehst du es natürlich auch Mit Sicherheit, besser ja. und anders.
2: Ja. Kleiner Verfängt, den Film habe ich auch zweimal gesehen, weil nämlich genau das, als dann die große Endmontage am Ende kam. Habe ich kurz das Gefühl gehabt, ich habe nicht alles gesehen. Und dann habe ich beim zweiten Mal habe ich noch mal so ein bisschen durchgeskippt und so ein bisschen an die Schlüsselszenen äh, geschattelt, um das noch mal. Okay, doch du hast echt alles verstanden. Das war schon. so. Naja,
1: das geht auch löst sich dann auch ziemlich schnell auf alles ja. so. Na, 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 jetzt alles gut. Ähm, ja, die große, der große Turning Point des Films, der den Film auch so in zwei Teile einteilt, muss man sagen, ähm, ist halt die große Atombombenexplosion in Baltimore die ähm ich sehr
3: da muss ich gerade mein Handy hinwerfen, das ist also ich ja. bin ich schon wieder ich ja. lebe mich schon jetzt schon auf. Die okay, sehr ja.
1: interessant inszeniert ist, ähm, teilweise überinszeniert, teilweise auch unterinszeniert, also ich finde es ist sehr das ist halt ein PG13 Film. Also also auch ab 12 quasi und ähm, wirklich den ja, den Grauen, die, den Horror so, einer, so eines Anschlags, wenn der in der realen Welt stattfinden würde, der wird natürlich hier nicht versucht darzustellen. Also man sieht da jetzt nicht irgendwie, was nachher noch übrig geblieben ist. Aber es ist natürlich furchtbar, allein diese Vorstellung. Und deshalb ist auch die Inszenierung so ein bisschen zahm geraten teilweise. Also, aber auch dadurch ein bisschen spannend. Also es ist halt so, dass Jack Ryan irgendwann rausfindet, okay, die Bombe ist in Baltimore, während da der Super Bowl stattfindet, bei dem auch der Präsident äh, zugegen ist. Er schafft es dann noch, ihn zu warnen. Und dann, ähm, ja, gibt's halt, äh, wird das folgendermaßen inszeniert, dass wir einmal, das fand ich sehr eindrücklich, so eine Art Hubschrauberaufnahme von Baltimore sehen, also aus ziemlich großer Höhe, wo die Musik dann so langsam abebbt und ganz still ist es auf einmal. Es kommt dann aber nicht, dass wir die große Explosion sehen, sondern wir sehen nur die quasi die das, was dadurch passiert, anhand von Charakteren, die wir schon im Film kennengelernt haben. Nämlich die Freundin von Jack Ryan, wie sie im Krankenhaus ist und dann quasi das Krankenhaus von der Druckwelle getroffen wird. Dann der Präsident, der im Auto flieht und von der Druckwelle getroffen wird. Und Jack Ryan im Hubschrauber. Und das ist teilweise auch sehr, also mit sehr großen Effekten verbunden, die auch damals, glaube ich, schon ganz gut waren. So das ist halt so der Money Shot, sag ich mal, in diesem Film. Aber wir kriegen jetzt nicht irgendwie die große ja, die große Zerstörungsorgie gezeigt, dass irgendwelche Gebäude, zer also wie nicht Independence Day mäßig oder so, sondern wir sehen das eher im Kleinen.
3: Ja, das fand ich halt auch sehr, das fand ich irgendwie unpassend, ne? Halt ja, so das ist so eine Beiläufigkeit, wie beiläufig einfach wird auf amerikanischen Boden im, äh, im Fußballstadion im Footballstadion eine Atombombe, Atombombe ja. hochgeht. Ja, ne? das nicht ist so irgendwie eine kleine oder keine Ahnung, alles schlimm genug, eine Atombombe. Das hat Ausmaße, die sind einfach D das ist mir einfach zu sehr weggewecht genau, worden dann so,
1: ja wie viele opfer gab es ja mindestens so und so viele aber wir kriegen es nicht also ich will jetzt nicht irgendwelche verstümmelten leichen sehen oder so aber Natürlich du aber einen eindruck sehen, aber davon wie schlimm das ja. wirklich ist so. ich meine man kann sich das vorstellen und es ist vielleicht auch nicht die Aufgabe des Films, uns das im Detail zu zeigen, aber ja, aber dann das hätten war schon ein nicht, bisschen nicht Aber dann hätten sie es ja. ja.
3: nicht äh, erzählen sollen, wenn die nicht, sich nicht trauen, das irgendwie auch nur ansatzweise ja. äh, halbwegs realistisch anzugehen, dann brauchen sie das dann es nicht erzählen. Weil das ist halt das, worauf alles die ganze Zeit hinausläuft. Ja. Und dann passiert das einfach so in der Mitte des Films, das Schlimmste, was passieren kann, ja. quasi auf der Welt, jetzt gerade auch, immer <lacht> ist das Schlimmste, was ja. passieren kann. Mit der Schlimmste. das Schlimmste, passiert einfach so, so hopp. Ja, und dann Hups.
0: ist es auch Und dann äh, geht einfach
3: weiter. Dann geht's einfach weiter, der Film. Und ich finde danach, aber jetzt verstehe ich auch, warum, weil das PG-13 ist, ähm, dass fast nur noch Close-Ups gemacht werden. Also du, siehst ja, fast, du kriegst nicht mal so eine totale keine Übersicht über irgendwas. Du ja. bist dann ein bisschen äh, desorientiert. Ich weiß auch immer gar nicht, wo Jack Ryan da steht. Da steht da vor mir irgendwo ist ein Feuer hinter dem und dann brennt und dann regnet die Asche. Und ich denke mir Steht der jetzt neben dem Punkt, wo die Atombombe hochgegangen ist, wo jetzt Ra Ra äh, Radiation ist bis durch die Decke, wo der jetzt gerade voll äh, atomare irgendwelche Sachen sich da holt? Weiß man nicht. Kriegst ja. du nicht mit. Also du siehst nur Close-ups irgendwie.
1: Für die Bevölkerung werden gar nicht so Null. richtig thematisiert. Es geht dann eher um die politischen Folgen des Ganzen, was ja genau. auch okay ist, ist ja das Thema des Films, aber ich finde es auch, es ist mhm. wirklich ein bisschen weg erzählt einfach. Also dafür, dass es wirklich so ein großes Ding okay. ist.
3: Ja ist mir zu beiläufig ja, wirklich. So,
1: also die Inszenierung an sich ist okay, aber die Folgen hätten für mich deutlicher sein müssen. Also ich finde auch die Szene im Krankenhaus, ähm, wo das Krankenhaus von der Druckwelle getroffen wird, ist sehr spannend, weil im Hintergrund läuft äh, die Übertragung von dem Footballspiel und da ist wirklich so eine Sekunde vorher bricht die Übertragung ab und dann kommt diese Druckwelle. Also es ist schon sehr eindrücklich, wenn man sich das auch noch mal so anguckt, irgendwie wie das gemacht ist. Aber ja, dann doch irgendwie hat man sich nicht getraut, noch weiterzugehen. Ja, ja. Schade. Also was heißt schade? Es jetzt, geht nicht darum, irgendwie den Voyeurismus zu befriedigen. oder so nicht. Aber das, das zu sehen, aber es muss der Impact halt die, muss halt genau, da die, sein. Das
3: spielt halt die Wichtigkeit und die, die Dramatik und das Ausmaß und den Horror von sowas spielt das halt so herunter. Ja. Der Film heißt The also Sum of All Fears und das ist ja im Prinzip mhm.
1: das, worum es da geht. Und das ja. ist dann schon ein bisschen, ein bisschen wenig gewesen, oder?
2: Ja, ich, ich, ich mag immer gar nicht so dazwischengrätschen, weil ich bin nicht so qualifiziert in meinen Aussagen. So. weil ich, ich, Das Einzige, was ich halt noch hatte, ist, ähm, dass, dass es so leicht angeteased wird, wie dramatisch es wird mit dieser Kamerafahrt, wenn der, ähm, oder diesem Kameragewackel, wenn der Präsident da evakuiert wird. Ja, und den Rest habt ihr ja schon äh, ausgiebig gesagt. Ich wollte. Nicht dazwischen mhm. haben da. Ich finde immer die Lücke nicht. <lacht> ich habe nämlich immer alles gut. <lacht> Beim letzten Mal bei uns habe ich nämlich Anschluss gekriegt, dass ich die Leute nicht ausreden lasse. Und deswegen mache ich das jetzt immer. Das
3: ist aber lieb von dir. Was sagst <lacht> ja. du denn? willst du da auch unserer Meinung? Oder ähm, was gefiel, gefiel dir gut? Was gefiel dir nicht so gut?
2: Naja, das war ja auch genau das, was ihr gerade gesagt habt, dass das so einfach so in der Mitte passiert. Und dann ist das halt passiert. Und dann, okay, dann gehen wir jetzt weiter. Ist halt dieses, warum ich, mir, ich mich halt auch gefragt habe, ob ich irgendwas verpasst habe. Ja, habe ich, ich auch dann gedacht. Ne, das du so, durch. okay, das war's jetzt und okay, alles klar, ja, aber das war halt mhm. so, ich weiß nicht, ich finde auch, also das ist ja eine Druckwelle, klar, die halt groß und episch dann irgendwie kl passiert, aber ähm, weiß ich nicht, auch alleine einfach, dass dann im Krankenhaus auch einfach alles okay ist, so ungefähr. Also naja, die, das wird auch nicht mehr so richtig thematisiert, so, was dann mit den Leuten alles war. Ja. Das ist ein bisschen schade. Ja,
3: das, das, und dann wird auf einmal, genau, dann sind wir halt ganz nah die ganze Zeit bei, bei Jack Ryan, der da irgendwie versucht, irgendwo reinzukommen und irgendwen anzurufen, irgendwen zu erreichen, weil er ist der Einzige, der diese wichtigen Informationen hat. Ja, ähm, Informationen?
1: Er hat halt eine Ahnung irgendwie. Ne? Ja, genau. Er hat halt ist irgendwie
3: eine, eine Ahnung und verspricht dann die ganze Zeit auch am Telefon, wenn er jemanden erreicht. Ich garantiere Ihnen, das äh, ist so, wie ich sage. Ja. Ich beweise, ich weiß das einfach. Okay, ja. Also dafür fängt man ja keinen Krieg an oder lässt einen bleiben oder keine Ahnung was. Und dann, ähm, ja, die, der Krieg oder das, das Furchtbare, was da in Baltimore passiert, ne, die, die, die Bombe ist dann quasi nur zum Backdrop geworden. Und auch jetzt habe ich das Gefühl, weiß ich nicht. Also es ist halt schwer zu verstehen, dass, was die Odds sind, was, was so die, 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 großen, die großen Punkte des Films, was, worum die kämpfen und man denkt da, die kämpfen darum, dass niemand stirbt und dass keine Bombe hochgeht, weil dann sterben Leute, dann ja. passiert das und dann ist es schwer zu greifen, was jetzt wichtig ist, was ist jetzt denn das Wichtige, wofür kämpfen wir denn jetzt, weil jetzt ist was Schlimmes passiert, das Schlimmste, wofür kämpfen wir jetzt, das muss dann auch erstmal irgendwie verstanden werden, ne? dass halt der Krieg nicht ganz ausbricht, dass, im Prinzip ja, nicht Waffen, eskaliert. dass es nicht Denn, eskaliert, ähm, wobei man auch sagen kann, das ist ja schon längst eskaliert. Also, nee, klar, auch, ja es ja. ist dann
1: halt im, äh, im Nachklapp zu diesem Anschlag sorgen dann diese Terroristen im Hintergrund, diese Neonazis dafür, dass es noch weitere kleine Anschläge gibt, also sie so, sehen so ein bisschen Fehlinformationen, um halt die beiden Parteien Russland und Amerika aufeinander zu hetzen und äh, ja, das Ganze kann dann nur durch Jack Ryans Überzeugungskraft äh, verhindert werden. Ich habe mir die ganze Zeit natürlich die Frage gestellt, die man sich ja heutzutage auch stellt, wenn sowas wirklich passieren würde, ob es dann überhaupt noch einen zurückgeben würde. Also ich kann mir das ganz schwer vorstellen. Also ja. dass da irgendein Typ sagt, nee, glauben Sie mir, die haben das gar nicht so gemeint oder das waren die gar nicht. Das ist ein Riesenmissverständnis alles. Ja, aber ich vor glaube, sowas passiert, das würde so, glaube ich, kann ich mir vorstellen, so schnell eine einen Response hervorrufen. Also weiß ich nicht, kann man sich ganz schwer vorstellen. Ja, Wie man ja, sich nicht vorstellen? Es
3: gab ja im Kalten Krieg tatsächlich schon diese, diesen Moment, ne? Die Kuba-Krise. Ja, es war Na, schon sehr Wo knapp. alle, wo die Schiffe sich gegenüberstanden ähm, vor Kuba, russische und amerikanische, mit, der, mit dem Finger am Knopf, irgendwie 13 Tage lang oder so, ganz lange standen die sich genau gegenüber und wenn der eine gedrückt hätte, hätte der andere auch und dann wäre der Krieg äh, ausgebrochen. Das ist halt so ein bisschen so ein Schlüsselmoment des Kalten Krieges gewesen und die haben dann irgendwann abgedreht. Also währenddessen haben Gorbatschow und, äh Quatsch, äh, Khrushchev und Kennedy, die er, Präsident der Sowjetunion und John F. Kennedy von USA haben korrespondiert die ganze Zeit, haben ja, Briefe geschrieben, telefoniert. Ja, diesen heißen
1: Draht haben die äh, zueinander, das ist ja auch so, ein, es gibt ja genau. halt so eine Art Standleitung, die äh, seitdem auch zwischen äh, USA und Russland besteht und ich glaube auch mittlerweile USA und Frankreich und so ein paar andere äh, Länder, genau. das ist halt so eine Art permanenter Fernschreiber- der immer aktiviert ist, der damit alles möglichst ohne Verzögerung, damit es nie zu so vermeintlichen Missverständnissen kommen kann, zu Misskommunikation genau. oder so, zu Verzögerungen, damit die direkt miteinander quatschen können. Das spielt auch genau. in dem Film hier eine wichtige Rolle, dass es diese ja. permanente, nicht zu trennende Verbindung quasi ja. gibt.
3: Also es gab diese Situation eigentlich, es gab die Situation schon mal. Nicht auf amerikanischem Boden, da ist nicht eine Bombe hochgegangen, ja. auf amerikanischem Boden, sondern ganz weit weg von Russland und auch relativ weit weg, ja. so außerhalb Aber, von Amerika, standen die Schiffe sich gegenüber. Ja, aber hier Und wäre natürlich im Film des Films ist
1: Welt. es natürlich schon zu einer Eskalation Sondergleichen gekommen. Ne? Das ist ja. natürlich dann die Frage, was Klar. dann passieren würde. Ich finde aber tatsächlich sehr interessant, was der Film aufwirft, was ja auch in der Realität, glaube ich, gar nicht so fern ist, dass es im Endeffekt auf einzelne Personen ankommt. Ne? Also dass das es stimmt, ist sowohl ja. in Amerika als auch in Russland vermeintlich den starken Mann oder die starke Frau gibt, äh, auf die es am Ende ankommt, die quasi dann sagen, ist es jetzt soweit oder nicht. Und ich glaube, das ja, ist der
2: Realität gar nicht so fern. Die, die das aber nicht selber entscheiden, sondern die alle da, ihren, die Leute da irgendwie dran haben und die sagen, nee, das müssen wir aber so machen. Ja, sollen wir das echt so machen? Ja, ja machen wir so.
1: Das finde ich auch ganz äh, gut in dem Film. Also der Präsident der Vereinigten Staaten hat natürlich so seinen Beraterstab von irgendwelchen Militärs und Politikern die natürlich alle so, das sind alles ältere Männer, die alle so aus der Zeit des Kalten Krieges kommen, so. Und deshalb ist deren Mindset total zu verstehen, dass sie natürlich sagen, so, jetzt der Russe hat zugeschlagen, jetzt müssen wir zurückschlagen und so. Und deshalb finde ich die Figur von Jack Ryan als den, dadurch, dass er auch jünger ist, finde ich das auch sehr glaubwürdig, dass er quasi eine neue Perspektive hat auf diesen ganzen Konflikt, der ja da schon vermeintlich äh, vorbei ist. Ja, das ja, finde ja, ich passt ja, ganz da gut. da sagst du irgendwie. was. ja, 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 weil ganz, die Herren wahrscheinlich
3: selber ja, noch Teil des Kalten Krieges auch irgendwie waren in irgendeiner genau. Form. Ne? Und das, ja, deshalb passt das ja hier auch gut, andere, das ist, dass eine andere Welt ist jetzt. Ja,
1: deshalb finde ich, passt das gut, dass wir auch einen sehr jungen Jack Ryan hier besetzt haben. Wenn das ist jetzt auch irgendwie so ein 40-, 45-Jähriger wäre, hätte man vielleicht gesagt, ja, der ist wahrscheinlich auch so sozialisiert im Kalten Krieg. Mhm. So, das finde ich ganz gut.
3: Ja, ich muss sagen, ich fand den auch, also wenn wir jetzt so ein bisschen so unsere Konklusionen ziehen, ich fand den wirklich ganz interessant und spannend bis zu diesem Bombending, ne? bis die Bombe hochgegangen ist. Weil da hätte ich gedacht, oh, da könnt ihr mir vielleicht doch die Serie mal angucken, weil ich mochte auch 24 zum Beispiel. Ich mag mm. ja so, so Agentenkram und so. ne. Es, mm. natürlich Irgendwann kommt dann der große Amerika-Fahne um die Ecke, das ja. ist alles nicht so mein <lacht> Ding. Aber grundsätzlich, wie das so aufgebaut ist und auch dieses ähm, Spionage und die Ermittlungen und mm. wenn man dann Sachen rausfindet, das fand ich, fand ich cool. Und ja. dann kommt halt diese große, diese große Fehlinszenierung, finde ich. Und dann habe ich es einfach nicht mehr ja. ne Dann habe ich es nicht mehr geglaubt und wollte auch nicht mehr. Ja, der, der ist wirklich so in
1: zwei Teile gefilmen, ja. äh, geteilt, der Film. Ich finde auch den ersten Teil, ich finde es auch interessant, wenn man sich so die Arbeit dieser Analysten so, wenn die so untereinander Voll, reden, ja, so ja, und ja, genau. und hier, das ist doch der und der russische Typ, der hat doch mit der Affäre mit der und der gehabt, so. Aber das finde ich schon ganz lustig, wie man das dann auch so bespielt, dass die halt so ja. super viel übereinander Bescheid wissen, von beiden Seiten raus. Also auch die Russen wissen dann ganz viel über die Amerikaner. Genau. Finde ich auch ganz spannend.
2: Also ich finde halt, das ist immer so ein bisschen diese, diese, diese Eigenwerbung, ne, dieser Patriotismus halt, dieses, Guck mal, der war mal Marine. Also, der hat uns schon gedient und dann war der eigentlich raus. Aber jetzt ist er der große Mann. Das kannst du auch sein. Weißt du, das ist, ich finde, da, da, das wirkt manchmal immer so, diese Werke wie so ein, wie so ein Uncle Sam-Plakat einfach. Hey, mm. du kannst Voll, ja da, alles total. beenden. Klar. Die,
3: die Buchcover und so von Tom Clancy-Büchern sehen ja auch so naja. aus wie bei Ja, den ja. Den das ist <lacht> auch, also, das
1: ist wohl auch alles sehr in diese Richtung. Es ist, glaube ich, ja. auch so, dass äh, Jack Ryan irgendwann auch mal Präsident wird und so. <lacht> Ehrlich? Richtig, ja, ja. Ach, so super weird. Aber das ist ja auch generell bei solchen, sowohl Büchern, als auch bei Filmen, wenn du dir zum Beispiel so Michael bay film anguckst, die bekommen halt super viel Unterstützung vom Militär, dass die halt deren Technik benutzen dürfen, deren Panzer da am Filmset rumfahren Ach lassen so, dürfen. Ja. Dafür müssen die aber natürlich auch ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen Werbung, ne? Aha. Also dafür, dass du da auf irgendwelchen Flugzeugträgern drehen darfst, das darfst du bestimmt nicht, wenn du sagst, das ist alles scheiße, sondern ja. die ja, nee, oh, nee, sorgen nee, schon nee, dafür, dass nee, du dann klar. sagst, ja, ist eigentlich alles ganz cool. So. Ja. ja. Aber so, so sehr pro-amerikanisch fand ich den jetzt gar nicht. So. Ich also, hätte es mir auch schlimmer gedacht. Und auch Russland kommt ja dann am Ende eigentlich auch ganz gut weg. Mhm. irgendwie Und äh, ja, ich finde den auch, also ich glaube, der wird auch nicht so gemocht irgendwie, so gemeinhin, aber ich fand den auch interessant zu gucken. Ich hatte den vorher auch noch nie gesehen. Und äh, ja, Jack Ryan kann gerne auch immer weitergehen. Also geht es ja auch mit der Serie. Die habe ich aber noch nie gesehen. Ich auch nicht, aber ich mag
3: gucken. ja John Kosinski. Ja, ja. Eigentlich. Sehr, sehr gerne. Das ist der Regisseur und äh, auch Hauptdarsteller von A Quiet Place und außerdem der amerikanische äh, Ulf quasi, von, also von, Office, ne? von The Office, der Jim, ja. der bei Stromberg, Ulf, na egal, auf jeden Fall, ähm, ja, das ist halt ein bisschen allgemeingültig, da kann man ja viele besetzen, viele äh, starke Herren und so, aber, ja. ja, weiß ich nicht.
1: Naja, aber das wäre jetzt für mich so ein 5- bis 6-Sterne-Film, sechs, sechs so. Ist okay, also kann man sich, ist nicht unspannend, mhm. vor allem natürlich jetzt voll aktuell im Hintergrund, ja, ja. leider, aber äh, sich mal die Frage zu stellen, was wäre, wenn, finde ich schon interessant, dass sie sich das getraut haben auch, ja. das ist, dass sie gesagt haben, okay, wir lassen es auch mal so weit kommen bis zum Äußersten und was würde dann passieren, so, sonst das ist stimmt. ja immer so, wir versuchen die Bombe zu verhindern und schaffen es in letzter Sekunde und hier ist halt so, okay, wir haben es nicht geschafft, aber was passiert dann, ja. Ja, ganz interessant.
2: Ja, am Ende ist halt auch hier wieder dieses am Ende ist alles gut, Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Und wir machen eine schöne Opernpassage, da können wir dann alle die Schuld waren irgendwie schnell abknallen lassen. Ja, ja. Das geht auch ein <lacht> bisschen. Ja, äh, und dann so. unterschreiben wir hier ach, diesen Friedensvertrag so und ach, ja, ja. weißt du was, jetzt Friede. lassen wir die sich, noch, äh, äh, ja. lassen die sich noch verloben und dann ist alles wieder gut. So. Ja. Das war halt, weil nicht. Ja, das Ende fand ich schon. ein bisschen unpassend eigentlich. Wie Aber viele
3: Sterne gibst du?
2: Ich habe dreieinhalb gegeben, also sieben von zehn. Hab aber jetzt, also man muss ja immer auch so ein bisschen, wenn man drüber spricht und so, dann wird das alles wieder... <lacht> glaub ich, noch mal Hast du dich ein beeinflussen was, lassen? was abziehen, so, weil das war, weiß nicht. Ich würde sechs sagen, auch.
3: Ich würde zwischen vier und fünf sagen. Ja, ich, ich,
2: nicht ja fünf. war
1: okay, also ich hätte aber ich auf jeden Fall gerne gerne weitere Filme mit Ben Affleckert, Jack ja. Ryan gesehen. Ja. Ich hätte das, also ich finde die Reihe, Reihe generell irgendwie ja. cool und äh, hätte ich mir das schon
2: noch angeguckt. Ist halt wahrscheinlich, eigentlich ist es auch so ein, ein sagt man das, No-Brainer oder was? Also darfst du mhm. eigentlich, eigentlich nicht nachdenken. Da geht es ja nur um, um Ja, Finden sonderlich komplex so. ist das <lacht> nicht. Aber ja, ähm, wenn
1: ihr Jack-Ryan-Filme gucken wollt, dann fangt mit Jagd auf roter Oktober an. Da habt ihr auf jeden Fall was Gutes. Auch heute noch, glaube ich. Den kann man noch gut gucken. Auch wenn die Effekte ein bisschen Aber passt schon. <lacht> Eine kleine Anekdote vielleicht noch äh, am Ende ähm, Ben Affleck hat das Angebot für die Rolle bekommen, während er Pearl Harbor gedreht hat. Und den hat er gedreht zusammen mit Alec Baldwin unter anderem. Und Alec Baldwin hat ihm dann gesagt, das solltest du auf jeden Fall machen. Und dann hat Ben Affleck auch noch mal Harrison Ford tatsächlich angerufen. Und auch Ach. der hat seinen Segen gegeben. Also alle haben gesagt, komm Ben, du bist unser würdiger Nachfolger. Du Ach
3: schön. Ja, ja, und dann danach haben sie Pearl Harbor gesehen und sich gedacht, oh nein, was haben wir gemacht? Ja. <lacht> Pearl Harbor, schlechtester <lacht> Film ever.
2: Okay, das heißt, jetzt bin ich dran. Mit einem Film, ich weiß auch nicht genau, da bin ich ja nur hier so irgendwie hereingeraten, ne? Also, es geht jetzt um einen Film, der eigentlich original aus dem Jahr 2001 stammt. Hier haben wir nämlich wieder so einen Fall, der in den USA seinen Kinostart am 17. August 2001 hatte und fast ein Jahr später, am 29. August 2002, erblickte *Ride Race, ähm, der nackte Wahnsinn, auch ähm, das Licht der deutschen Lichtspielhäuser sozusagen. Rat Race ist eine Ensemble-Komödie, die geht 1 Stunde 52, finde ich persönlich ein bisschen zu lang, ähm, hätte man kürzer machen können. Ähm, Ensemble-Komödie deswegen, wir haben hier die Creme de la Creme der einstigen oder der damaligen ähm, amerikanischen Comedy-Szene oder Comedy-Filme. Wir haben John Cleese, wir haben Cuba Gooding Jr., Rowan Atkinson ist dabei, Brecken Meyer, Whoopi Goldberg. Ähm, Dingens Chapman, ich kann meine Notiz nicht lesen. Wie heißt die Dame? Sag noch mal gleich. Tracy, nee, nicht Tracy, das wäre anders. Lancy. Lancy Chapman. <lacht> Tracy Chapman war anders. Amy Smart ist dabei, Seth Green, Vince uh, v -Love, John Lowitz, um, Kathy Mojimi.
3: Kathy nicht. Najimi heißt die. Najimi.
2: Da habe ich mich verschrieben. Kathy Bates, die uncredited bleibt, weil sie einen ganz kurzen Cameo nur hat. Wayne Knight auch natürlich nicht zu vergessen. Ähm, das ganze Regie geführt unter Jerry Zucker, Bruder von David Zucker, ähm, Mitglied des ZATZ. Zucker, Abraham Zucker. Ja, die, genau das sind die Jungs, die
1: damals... Airplane, Top Secret und Die nackte Kanone gemacht haben, ah, also ja. die Aha, sich dann okay. im Laufe der Zeit aufgespittet haben, da hat der eine dann mal hier nochmal Regie geführt bei und der andere da und ja, das sind auf jeden Fall eigentlich absolute Koryphäen äh, des Comedy
3: okay. Films.
2: Ja. Okay. Genau, also Jerry Zucker jetzt selber hat halt zum, genau, der hat Regie geführt, auch bei Airplane und Ghost, der hat produziert Die nackte Kanone und Die nackte Pistole. Hm, die Serie. Ähm, genau, und hat Kentucky Fright Movie zum Beispiel auch mitgeschrieben. Mhm. also den Bruder David Zucker, der hat dann später hat der gleich noch Scary Movie Scary 3 und Movie, 4 gemacht, genau, ja, genau. Ähm, ja. Ähm, wir haben einen auch, ich finde, einen relativ hochkarätigen Kameramann, der halt, äh, der hat, äh, was Comedy auch angeht, der hat Jumanji gemacht, Anchorman, fröhliche Weihnachten, ähm, also ja. der wusste da auch. sind eigentlich nur, nur Experten beteiligt, kann man sagen. Kann man so sagen, ja. Der Film hat eine IMDb-Wertung von 6,4 und bei Rotten Tomatoes 44%, ähm, er hat keinerlei Auszeichnungen außer eine Nominierung zum World Stunt Award 2002.
0: Okay.
2: Ähm, das, Budget, das Budget betrag 48 Millionen US-Dollar, hat 85,5 wieder eingespielt ähm, und hat mittlerweile eine kleine Fangemeinde gebildet, zu der glaube ich Franz auch dazu gehört.
3: Und du auch, ne?
2: Ja, der Film hat halt für mich hat er so, so, so ein bisschen Geschichte. Ähm, das ist jetzt wirklich wahrlich nicht die beste Komödie. Da sind wir uns glaube ich einig. Aber, nein? Ja, doch, drauf. doch. Ja. So, aber das ist halt so ein bisschen, das ist halt diese Zeit, ähm, wo ich dann damals angefangen habe, ähm, auch mit meinem Onkel, der hat mir die Videothek dann gezeigt. also Ich kann mich erinnern, da waren es dann schon DVDs und keine VHSs mehr, die wir uns ausgeliehen haben. Ähm, und dann durfte ich da immer mitgehen und dann waren da diese riesengroßen Wände, wo alle möglichen Cover drauf waren. Und dann gab es den einen Film, gab es immer nur einmal, weil er schon so alt war. Die anderen gab es 15 Mal und ähm, mein Onkel ist halt auch ein großer Fan von Comedy ähm, und der ist LKW-Fahrer und immer nur am Wochenende da und dann passt natürlich auch nicht jedes Wochenende. Das heißt, wenn wir es dann mal gemacht haben, war es halt schon irgendwie was Besonderes. Und ähm, den Film haben wir uns dann zusammen ausgeliehen. Ich meine, damals, da war ich noch jünger und da war halt Ron Atkinson so da vorne auf dem Cover abgebildet. Mr. Ja. Bean, ja, genau.
3: den der Name nicht sagt. und Hast du dir den ausgesucht an den Film, weil weil Mr. Bean genau drauf war. das
2: genau das ist das was ich nämlich auch nachgedacht habe und wir können uns nicht erinnern wer von beiden jetzt wirklich die Karte da aus dem Regal genommen hat. Ja. Aber es war dann so dass wir den halt beide wirklich so gut fanden dass wir den Häufig ausgeliehen haben. Ich okay. glaube, am Ende, diesen Film haben nur noch wir ausgeliehen, weil die Karte <lacht> war immer da, außer wenn wir den hatten. Und dann war es halt immer so, wenn ich dann mal krank war oder so am Wochenende, dann hat er den ausgeliehen. Och, haben wir den das geguckt ist dein Go-To-Film? So. Das ist so ein, ja, ist das da? Go-To-Film? Ja, das
3: ist der, der Film, den man, wo man immer wieder hin zurückkehrt, und wo man denkt, ach, oh, alles ist irgendwie blöd und das, auf, darauf habe ich keine Lust und darauf, ach, ich gucke einfach nochmal äh, Indiana Jones und Lost Fate. Ach, ich gucke einfach nochmal Alien, weißt du was? Das sind so Go-To-Filme. Weißt du, ja,
2: begrenzt, also so lange wie ähm, er noch bei uns im Haus, also der hat halt bei uns mit im Haus gewohnt und als ich noch zu Hause gewohnt habe auch, ja, und als dann irgendwie die Videothek zugemacht hat, dann gab es ja noch nicht so streamingmäßig dies und das und so, ähm, dann hat das halt aufgehört, ich habe ihn dann halt jetzt auch im Zuge dessen irgendwie das erste Mal seit, fünf, sechs Jahren oder so gesehen. Ja. Aber damals äh, würde ich sagen, auf jeden Fall, ja.
3: Dein Go-To-Film. Okay, ja, cool. Das erklärt, warum du auf uns zugekommen bist und gesagt hast, hey, wenn ihr mal einen Gast habt und so, im August 2002, Red Race, das ja. will ich unbedingt machen. Ja, sagst du zur Prämisse? Also, hast genau. Ja relativ schnell umrissen eigentlich. Ich wollte gerade ne? sagen, das wird gut ja auch gut.
2: tatsächlich, finde ich, auch im Film relativ schnell da deutlich gemacht. Und zwar ist das eine, ähm, eine... Ja, zusammengewürfelte Truppe von, was haben wir denn? Wir haben einen Familienvater, der mit, seiner, mit seinen zwei Kindern und seiner Frau da ist. Wir haben einen Football-Schiedsrichter, äh, ja, Football der eine Fehlentscheidung getroffen hat und deswegen jetzt, glaube ich, der Most Hated Man im amerikanischen Sport gewesen ist. Wir haben ähm, was haben wir denn? Einen Teilnehmer eines Junggesellenabschieds, der ist aber Anwalt und will eigentlich gar nichts äh, machen. Und ist und so. eigentlich
3: ganz brav und würde nichts genau. gegen das Gesetz Dann haben und...
2: wir eine Mutter, die nach ewig langer Zeit ihre Tochter wieder trifft, ähm, und die alle befinden sich in Amerika äh, in Las Vegas in einem Casino und jeder hat irgendwie so seinen Grund, warum auch immer er mal an so einem Automaten ähm, äh, einfach mal so ein wie heißt das am Slotmaschinen genau, ja äh, genau so die Slotmaschinen so. bedient ähm, ja, da haben wir, ach so ich habe ja ganz vergessen wir haben den italienischen Narkoleptiker noch und äh, zwei Brüder die irgendwie gerne mal das große Geld Glücksritter ja quasi. machen wollen ja genau Scam jeder erhält aber in diesem Automaten dann so eine kleine Münze und dann wollen die die alle einlösen und dann sagen die vorne am Tresen, ja, kommen Sie mal gleich dann zu diesem Treffen und da ist dann dieser Exzentriker ähm, und Casinobesitzer, gespielt von John Cleese, großartig, ich, also den finde ich wirklich großartig da, mhm. der dann sagt so, wir machen jetzt hier, wir sind hier ein Haufen Leute und ähm, wir haben Bock auf ein Pferderennen, auf einen Mensch, mit menschlichen Teilnehmern sozusagen, der sagt denen in New Mexico, in, einer, in Silver City am Bahnhof, da ist ein Schließfach, hier haben sie alle einen Schlüssel. Und was sind da drin? Wie viel? 20 30. Millionen Dollar? Nein, nicht so viel. Nicht, nicht so viel, dass man das Dollar. besonders
3: gut teilen könnte. Zwei Millionen sind das, glaube ich.
2: Irgendwie sowas. Egal, auf jeden Fall eine große Menge ja. Geld. Ja. Und dann sagt er, und los. Und los. Und ja. das ist halt im Prinzip auch genau das. Und keiner checkt, wie jetzt und los. Ja, und
3: los. Machen genau, sie schon. Genau, wir müssen einfach da hinkommen. Das, das ist eine wirklich gute Prämisse, die auch die wieder alles, alles hergibt für alle Richtungen und auch als Reality-Show. <lacht> also, <Ja>. ne? <lacht> das, halt, das ist eine absolute reality show Prämisse Und du kannst halt auch damit ganz viel machen. Ne? Kannst, kann man sich überlegen, ob man in die Comedy geht oder Horror oder Drama Ach, oder so, da ne? kann man auch nochmal viel mitmachen, aber es ist natürlich. Ich finde es auch eine super, super Prämisse. Also sehr, mhm. sehr. Dass das nicht viel schon öfter möglich. gemacht wurde, dass das nicht es gibt ständig irgendwie neue Spider-Man-Filme, dass nicht so diese Prämisse alle zwei Jahre irgendwie neu verfilmt wird, wundert mich ja. sehr, weil das ist ja wirklich super einfach. Und du kannst halt so viel erzählen auch über die Menschen und also ja, wirklich. Genau.
2: Und wir, wir sehen ja in dem Film auch wirklich dann, also die starten ja dann alle eher so zögerlich und sagen, okay, was passiert hier? Und dann guckt er auf, sein, auf seine Uhr und sagt, also ich glaube Mr. Schäfer hier ist am, am, am nächsten Geld äh, dran am Geld, weil der am nächsten zur Tür steht und irgendwann, also alle sind ja erstmal so, ach komm. Scheiß drauf, ich mach's nicht. Aber die merken dann, oh, die anderen gehen doch los, ja, dann gehe ich doch mal irgendwie mit. Und die einen fahren mit dem Auto, ich weiß gar nicht, weil... Die
3: anderen mit der Rakete mit später. Der Rakete. Also da, ja, da passieren ja halt die abgedrehtesten mögliche. Sachen natürlich, ne, mit welchen, mit welchen ja, Fortbewegungsmitteln, die dann versuchen da hinzukommen. Genau,
1: man würde natürlich erstmal denken, ja, okay, ganz klar, man steigt in ein Flugzeug, fliegt da hin und äh, ja, hat Was dann gewonnen,
2: aber... aber das, das funktioniert ja nicht, weil... Genau,
1: es kommt natürlich zu ganz, ganz vielen... Situation, dass es nicht der einfachste Weg ist, der zum Ziel führt, sondern dass alle irgendwelche Umwege nehmen müssen.
2: Jeder hat so seine eigenen Schwierigkeiten, ähm, mit denen er sich dann irgendwie da zurechtfinden muss, sei es die Familie, die, die nicht eingeweiht ist und äh, nicht versteht, was eigentlich passiert ähm, oh, ja, also ich genau, das ist halt in dem Film, natürlich der Film ist einfach von, äh, geht's, du gehst von Gag zu Gag zu Gag zu genau, Gag und das sind alles so Set, nicht, die ja, sind, so, und ne? nicht jeder zündet, aber die Dichte ist halt so hoch, dass immer irgendjemand, egal wer das guckt, irgendjemand findet immer irgendwas lustig und wahrscheinlich findet jeder was anderes auch lustig, ja, aber ja. eigentlich ist für, für jeden ist so, irgendein Gag ist für jeden mit dabei. Ja. Und das ist halt so, ja. Ja, es ist,
1: ähm, also ich kenne äh, kenn den Film auch schon super lange, ich habe den super häufig gesehen, jetzt aber auch länger nicht mehr. Ja. So. Und äh, das ist natürlich mal die Frage, ob er den Test der Zeit besteht. Und äh, ich hatte schon so ein bisschen so meine Schwierigkeiten damit. Ja. So. Aber es gab auch für mich immer wieder Gags, die auch funktioniert haben. Ich habe ihn auch in einer größeren Gruppe geguckt. Das hilft natürlich auch immer sehr. Ähm, aber es ist schon, irgendwann lacht man auch nur noch über den Film statt wegen des Films. Also irgendwann habe ja. ich nur noch drüber gelacht, wie absurd diese ganzen Situationen sind, in die die Figuren kommen und wie, ja, ja. Mhm. wie forciert das alles auch ist. es auch so, ja. das, das wird immer absurder so, und immer verrückter und immer unlogischer natürlich auch in seinen mhm. äh, Ausprägungen. so dass man irgendwann halt schon eigentlich darüber nachdenkt denkt so, ja klar, natürlich, sei es ein Raketenauto, und natürlich müssen die da jetzt rein und äh, natürlich ja. passiert dann das und das und natürlich ist dann noch eine Kuh an einem äh, Heißluftballon und so. Das wird halt <lacht> alles komplett wahnsinnig. Und äh, es gibt halt, wie du sagst, manche Sachen, die sind weniger lustig, manche über die kann man mehr lachen. Äh, aber ich, ich sehe das so wie du, da ist, denke ich, für jeden, jeder wird da irgendwas finden, was er vielleicht ganz lustig findet. Ob man das dann in seiner Gänze als toll und lustig empfindet, ist eine andere Frage.
2: Also ich habe halt festgestellt, der Film ist deswegen schlecht gealtert, ich habe den halt damals in einer ausgelutschten DVD, weiß nicht wie oft gesehen, ich war kleiner, wir hatten wahrscheinlich nur einen Röhrenfernseher. Aber ich habe ihn mir jetzt auf Blu-ray angesehen auf einem richtig guten Fernseher und habe dann mal festgestellt, wie furchtbar schlecht, wie wirklich furchtbar schlecht die Greenscreen-Situation äh, in den Autos <lacht> ja, sind. In
3: Autos und auch in, in Las Vegas, wenn die da in der, in der Hotel-Suite sind und du kannst nach draußen gucken. Das, ja, ja, ja. Boah, ist das schlecht. Das ist also Ganz wirklich, schlecht gekieht, Also Ja, genau. Wirklich.
2: Das Keying ist da wirklich furchtbar. Wenn wenn die Familie da in, in dem Auto sitzt und dann immer diese Shots hinten auf die Rückbank mit den Geschwistern, also da brennt die, da das geht ja fast schon die Haare von dem Jungen auch mitunter unter ja, und alles ja. das ist. Da, da war ich selber erschrocken drüber, also, <lacht> dass einem das früher nicht aufgefallen ist, aber ich glaube, das ist halt einfach das Kind von, von der Remasterung oder wie auch immer, keine Ahnung. Aber der Film kriegt mich halt am Anfang, weil hast du mal die Anfangssequenz, wenn die ganzen Credits eingeblendet sind und die ganzen Namen von diesen lustigen ja. animierten Figuren und so, wo dann... <lacht> jeder Darsteller mit seinem Kopf auf so ein animiertes Männchen. Das ist stimmt, ja, ja. ja das das hat so Das eine Titelsequenz, ne? Ja, stimmt. Genau. Das ist sehr gut. Ja. das fand ich halt super. Es gibt also viele ja, gute und Szenen. Das
1: geht. Der Anfang ist auch echt ganz. Also jeder Charakter kriegt so ein bisschen Backstory, aber auch nicht zu viel. Das ist auch ganz sind ja auch sehr viele. Und äh, bis es dann so richtig losgeht, da ist der Film auch. Bin ich durchaus auf seiner Seite. Der wird mir dann tatsächlich aber hinten raus ein bisschen anstrengend. Genau, ja, das ja. ist das, was ich, ich da meine. Der, ist
2: halt, der trägt halt seine Stunde 50, trägt er nicht. es der, also nee, nee, hätte so nee, nee, wirklich nee. Auch Auf 1,30 Genau, auf 90 Minuten runterbrechen können. Was aber zwischendurch wirklich immer den Wind rausnimmt und was ich wirklich liebe, sind diese Zwischensequenzen. Und die sind das in die Beste. Ganzen, weiß, diese ganzen Millionäre und so. Ach so, das... Die, die vertreiben sich halt die Zeit. Ich finde ich find das so geil, weil die das sind da in diesem... Ist das also die... Das sind die Highlights äh, das ganzen Das stimmt, Films. das
3: fand ich tatsächlich auch ein bisschen witzig. Also ja, die Wetten. Die Wetten ja zu rennen, wird ja, wird ja gemacht, um für die Reichen, damit die was zu gucken haben. Wobei es da auch ein bisschen problematisch ist, dass dann irgendwo eine Kamera ist oder ein Kamerateam oder irgendwas. Also, wie sollen die Reichen das jetzt sehen? Ja, die haben nur so einen so, so Peilsender die
1: quasi. Die, ja, die Schlüssel Den haben, nur um das Peilsender Ergebnis. Peilsender. Okay. geht es nicht um die Reise, sondern nur, wer als erstes ankommt ja. okay. und jeder Schlüssel hat so einen Peilsender. Okay. Genau. okay. So, guck mal,
3: ich war direkt im Reality-Show. Äh, ja, Reality. genau. nee, nee, es das geht nicht um die Unterhaltung,
1: werden. es geht nur um das Ergebnis, wer gewinnt ja. und wer okay. hat richtig getippt. Ja, und zwischendurch
3: also, wetten die halt immer auf, auf die abgefahrensten, bescheuertsten Sachen, weil die anscheinend, die sind spielsüchtig, ich glaube, spielsüchtige Milliardäre. Und die haben dann keine Lust mehr. Da gibt es halt
2: diese <lacht> Der Pilot fliegt im Privatjet einfach richtig furchtbar und die wetten darauf, wer zuerst kotzt oder. Oder die hängen die Zimmermädchen an die Gardinenstange und
1: welche zuerst runterfällt. Die, ja. äh, so. Das ist halt immer so, so ein bisschen, weil man kommt immer in diese Situation rein und irgendwas Verrücktes passiert im Hintergrund oder irgendwas Verrücktes passiert und man fragt sich, okay, was ist jetzt gerade die Wette oder worum geht es gerade? <lacht> man, oder man fragt sich, warum ist das gerade so merkwürdig? Und dann gibt es ein Gespräch mit einer Prostituierten irgendwie und das so ganz weird ist. Man denkt, was hat es damit auf sich? Und dann kommt raus, ach, es war wieder irgendwie eine Wette. Und dann ja. kommen die alle so aus ihren Verstecken raus und so, oh, und jeder okay, haut wer, dann das Geld wer hatte 100 Tisch. Dollar äh, für, <lacht> und dann so, ja, Mr. So und so. Und das ja. ist, äh, das finde ich das richtig, ist witzig, richtig, Das ist witzig, das stimmt. Ja. Es gibt im Bonus.
3: Das ist auch dann ein bisschen diese Gesellschaftskritik, ne? was Geld nur mit einem macht ja. und so. Was, äh, ja.
2: Und der, der wirklich, der, der John Cleese, der Hotelbesitzer, der dann halt wirklich immer völlig begeistert ist und ja. sagt: Ja, so ist das. Es gibt ja auch ein, ein, eine delete ziehen die im Bonusmaterial dann zu finden ist, wo sie auch äh, Monopoly spielen, einfach mit echtem Geld. Also, okay, <lacht> auch nicht schlecht.
1: Ja. Also das finde ich, das, lieb. Genau. das war für mich die absoluten Highlights des Films, jetzt das mal gucken, ich habe mich immer auf jede Szene gefreut, wo wieder John Cleese drin war, also John Cleese ist sowieso super, wie du schon gesagt hast, und äh, so diese ganzen anderen Szenen da sind manchmal ein bisschen witzig, manche, manche Handlungsstränge sind total anstrengend, also ich finde ja. alles, was mit den beiden Brüdern von den anderen ja. Green ist, der andere weiß ich nicht. Der andere hat irgendwie ein Zungenpiercing und kann deshalb nicht so richtig sprechen. Boah, schlimm. Super anstrengend. Ja. Und es wird auch super viel geschrien die ganze Zeit in diesem Film. Und dass du irgendwann nur noch denkst du, so, ja, ist ja gut. <lacht> ja, so, es ist
3: das das <lacht> es
2: ist ich wirklich der nackte Wahnsinn. Ja, man so ist das, ja. ja. das ist wieder so ein deutscher Untertitel, der irgendwie Der, der macht ja.
3: überhaupt keinen Sinn. <lacht> Weil da ist ja noch nicht mal irgendwer nackt. Nee. Also wenn man jetzt schon so einen blöden äh, Na, Ja, der, der nackte Wahnsinn ist ja auch
1: eher äh, übertragen, Sinn gemeint Das ist so, ja, das ist echt der Wahnsinn. Der blanke Wahnsinn. Ja, der ja,
2: der für mich ist das große Rennen, das Wahnsinnsrennen
3: das Rennen also, ums Geld, keine Ahnung.
2: mein Horrorstrang ist halt wirklich der mit Cuba Golding Jr. Mit den Lucys. Und zwar nicht wegen ihm, sondern wegen diesen ganzen Lucys, die irgendwelche, <lacht> irgendwelche äh, Frauen, die halt auf so einer, ich habe das mal nachgeguckt, es gab wohl 1951 eine Serie, die I, I Love Lucy, Lucy genau. Also
3: ein ganz, ganz riesig berühmtes Sitcom. Und genau, und
2: die, die ähm, sind halt auf dem Weg zu so einer Convention und sind halt auch alle gecosplayed. Und ja. das ist wirklich, das ist so grausam, einfach <lacht> das anzugucken. Oh, das fand ich, das fand ich wirklich schön. Ja, ja, für die Rolle
3: äh, als diese Person, als I Love Lucy, Lucille Ball, hat Nicole Kidman den Oscar bekommen jetzt, ne? Being the Ricardos, das ist die Lucy. Ach, das ist die Lucy, mir, Being
2: the Ricardos, ja klar, ja, das habe genau. ich geguckt, das habe ich für unser Oscar-Special. Genau, das ist äh, die, die
3: Lucy von I Love Lucy. Ah, Ball. Ach,
2: Mit dem hier, hm? das war, das war... Ja. Das also fand, den Strang fand ich auch sehr anstrengend. Also der anstrengendste ist der mit den beiden Brüdern, würde ich nee, sagen? Nee, das ist bei mir umgekehrt, genau. Ich ja, okay. fand den wirklich am schlimmsten, weil dann... Nicht. Habt ihr
1: Lieblingshandlungsstrang?
2: Ich, Lieblings,
3: äh, ich ähm, habe noch nicht gesagt, was sind welche ich am schlimmsten okay,
2: finde. Ja, am sag doch erstmal. genau.
3: Ich muss, ich muss euch was gestehen.
1: Du mit Rowan Atkinson. Ich
3: finde alles schlimm, wo Rowan Atkinson auftaucht, und ich finde <lacht> den so schlimm, dass alles, was ich bis dahin lustig fand, auch schlimm wird, weil ich den so furchtbar finde, weil der saugt für mich das. Rowan Atkinson lustig an sich
1: oder nur in diesem Film?
3: Ich glaube immer. Ich glaube immer. Was <lacht> macht er denn? Komische Gesichter macht er. Finde ich Mr. Lustig. Bean
1: fandest du nie witzig? Nein,
3: noch nie. Noch nie. Fand ich noch nie witzig. Tut mir voll leid. Ich bin nicht, ich bin, Ihr denkt jetzt, ich bin eine ganz humorlose Nein. Person. Kann auch sein, dass ihr recht habt. Aber in dem Film fällt mir das so krass auf, weil eigentlich will ich mitmachen. Ich will dabei sein und will das auch witzig finden. Und tue ich auch. Aber immer, wenn der um die Ecke kommt, dann ist alles kaputt für mich. Weil ich den hm. einfach nicht nur nicht lustig, sondern schrecklich finde. Ich finde, der macht alles unlustig. <lacht> Verstehst du? Suck the funny out of the room. Das macht er, Weiß finde ich. ich. ich find der also ich
2: finde tatsächlich, da ist er gut angelegt. Weil also diese Eigenschaft so, keine der Ahnung. Physical
1: Comedy, ja. finde ich, hat er super drauf. Ja. Irgendwie ist er ist da ein bisschen ver ver vergeudet, finde ich, in dem Film. Also der hätte es da jetzt gar nicht so gebraucht. Aber ich finde ihn jetzt auch nicht... Schlimm. Ich finde den Handlungsstrang ein bisschen weird auf jeden Fall. Ist doch so diesem einen Typen von Jurassic Park, ich weiß nicht, ja, wie er heißt. Wayne Knight. Ja, Wayne das Night. ist Wayne Knight, genau. Woman das ist auch, das ist auch ein Seinfeld. bisschen sehr konstruiert alles und so, aber auch Aber genau deswegen,
2: okay. er ist ja auch so ein bisschen Vehikel für Wayne Knight, finde ich. Weil in dem Strang finde ich auch Ron Atkinson nicht den super witzigen, sondern eigentlich ist er der Typ, der viel zu spät ist für seine, für seine, für diese Organ. Organtransplantation, der aber das Herz irgendwie irgendwo hinbringen <lacht> muss, der dann Ron das steht Atkinson schon, den merkt auf einmal schon, ne?
3: Weil sie den noch nicht gesehen habt, ihr merkt schon, in welche Richtung dass ihr mit das hier geht, so irgendwelchen Lucy Schwarz, Convention und, und yeah. so wenn man sich selber zuhört, dann merkt man das schon, was das für ein großer. Und ein er, großer er, er fährt
2: ja dann, er fährt ihn ja an und deswegen kommen die beiden ja dann zusammen. Ja, ja. Und so. Für dich habe ich übrigens herausgefunden, dass diese Rolle von diesem Sack, also von Wayne Knight, sollte eigentlich Jason Alexander spielen.
3: Das habe ich auch gelesen, ja, ah, okay. genau. Das Sehr auch, ähm, also das sind ähm, Newman und George Costanza aus ja. Seinfeld. Ja. Der, der die Rolle jetzt spielt, Wayne Knight, das ist Newman. Ja.
2: Der Film hat auf IMDb, wenn du mal danach guckst, 100, über, weit über 175 Einträge für Filmfehler. Und ja, das ist halt das ja, ist halt auch, aber auch bei dem Film es sich auf Filmfehler, ich wollte gerade sagen, darum geht es halt überhaupt gar nicht. Das ist vollkommen so. egal. Naja. Ich finde aber auch interessant, John Cleese hat mal gesagt, es gab in seiner ganzen Karriere bloß zwei äh, Drehbücher, die er gelesen hat, und wo er gesagt hat, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, und hat die als Top Class Scripts bezeichnet. Das zweite weiß ich jetzt gar nicht, aber das hier gehört auch dazu. Ja, also der
3: Ja, ist eine super Fall. Prämisse, auf jeden Fall. Kommen wir halt auf, die, <lacht> auf das Drumherum an. Ja doch, ich fand den... Ja, so, aber jetzt ich ich habe mich, hab mich schon ein bisschen amüsiert.
1: Genau, was fandest du witzig? Ja. Weil ich fand, gab es einen Handlungsstrang, eine Figur, eine Person, die du besonders gut fandest.
3: Ich mag ja ähm, die John, Lo John Lovitz, <lacht> Kathy Najimi. Äh. Das Barbie-Museum! <lacht> Was denn? Was, das ist, schon, ist das nicht lustig? Doch, das, das ist, ist das richtig geil.
0: Ja.
1: Also die finde ich geil. Vielleicht auch, weil so die noch
3: Kinder fitzig. dabei haben irgendwie. Und ich finde Kathy und Jamie auch wirklich Ach, saulustig. Das
1: Barbie-Museum, das ist so eine geile Idee. Also alles, was dann nachkommt, ist vollkommen egal. Aber das ist so geil. Die fahren halt dann so <lacht> dem Highway entlang und dann steht da so, steht, ja, hier, Barbie-Museum. Und dann sagt die, die, Tochter, die Tochter, oh ja, das Barbie-Museum, wir müssen ins Barbie-Museum. Und dann Schnitt. Das sind im Klaus-Barbie-Museum so ein Nazi-Offizier, den es tatsächlich auch gab. Ja. Und es ist so geil. Dieser Schnitt ist einfach pure Comedy-Film. Das ist ja, so total. geil getimed. Das, das, auch, das yeah. ist so perfekt, das, ja. wie dann auf einmal diese zwei Neonazis da stehen und... Alles im Hintergrund, nur, nur, nur in irgendwie Hakenkreuze ja. und so. Und John Lovitz natürlich auch als äh, jüdischer ja. Schauspieler. Ja, ja. also, also das ist... Und dann wollen
2: die ja dann wollen die ja auch so heimlich rausgehen. Und das, ja. dann oh, wollen sie uns schon verlassen? Nein, 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 nein. Wir noch zu einer Bücherverbrennung. <lacht> <lacht> genau. Das ist so geil.
1: Also das, das ist das der Knallergag finde ich. Knaller find ich. Das, das entwickelt sich dann wieder noch komplett absurd nachher ja. hinten raus. Das ist dann ein bisschen drüber so. Also das ist auch so forciert. Aber ich finde, diesen, dieser eine Moment, Comedy-Gold. Ja, also das ja. War, wie stimmt. Wir ja, ja, genau, das hat jetzt auch so. <lacht> der war jetzt auch in, so, in, auch so in, mit Erwartungen. Äh, das ist halt ein super geiler Gag. Ein super ja. geiler
3: gut umgesetzt ja, auch das und mir, so, ne?
1: Das Museum,
3: ja. Und ich mag ja ge sehr gerne, muss ich euch sagen, Brecken Meyer. Den mag ich einfach, weil der war ja in äh, Clueless Weiß auch. Das ist der, der Anwalt, Anwalt, Ach, der, Anwalt der Pilot, der, Pilot, ah, der, er, der war schwach. so ein 90er Jahre Liebling. Nein, ja, nein natürlich, der spielen kann der überhaupt nicht, aber der ist so ein richtiger <lacht> das halt so, so eine Nostalgie, weil der halt ja, bei ja, Clueless ja, dabei war stimmt. und so in halt so Anfang der 90er Jahre, Mitte 90er Jahre Filme war der immer so, dass, dass der der gute, der gute, der gute Junge sozusagen, der Sweetheart, ne? Und ähm, den mag, mag ich gerne. Der spielt jetzt nicht überragend, aber ähm, den mag ich.
1: Ja, und der ist ja mit Amy Smart äh, dann da quasi verpartnert in, äh, in der Reise. Das nimmt auch so merkwürdige Wendungen, die auch so ein bisschen aus dem, so komplett aus dem Nichts kommen. Irgendwie, das fand ich auch ein bisschen so, ha,
2: ja, geht so. Ja, die das das so Liebesgeschichte
3: das ist. muss natürlich da irgendwie was musste natürlich damit in den Topf werfen, ja, so eine ja. kleine Liebesgeschichte, aber die funktioniert natürlich nicht, ist klar. Nee,
2: aber das, ich finde halt den Strang gerade deswegen so interessant, weil der so harmlos und leicht losgeht und er sitzt ja äh. am Flughafen, sie sitzt am Flughafen und dann findet er sie süß und dann so richtig anmachen kann er sie auch nicht mit dem Buch, das die zusammenlesen und so und dann kann ja nichts losfliegen wegen dieser zwei Brüder. Und dann sagt sie so, ja, ich muss jetzt gleich fliegen, weil ich bin ja Pilotin, äh, ich habe einen Hubschrauber und so. Und dann, ah, dann fliege ich ja. damit und dann fliegt sie aber, aber noch auch über das das
1: geht natürlich wieder nicht so, wie man ja. denkt.
2: Über das, das Haus des ja so Ex-Freundes und so und mit dem wo er dann, wo die doch, die die zapfen doch auch Benzin aus einer Polizeikarre raus und so. und ja, das, ist das, ja. ist auch völlig, das ist ja auch völlig random. Aber das den ist ja ich, alles Den,
1: so. den finde ich jetzt auch nicht so witzig, den Strang. Den finde ich irgendwie so, nee, der nee, ist so ein bisschen, der nicht. ist auch so ein bisschen egal, auch so wie der von Whoopi Goldberg und ja, ja, ja Den finde ja. ich auch ein bisschen sehr egal. So, da ist dann halt dieser eine Gag mit Kathy Bates und dann mit dem Raketenauto und dann sind die natürlich so, oh Gott. Die in
3: Steigen die <lacht> aus dem Raketenauto aus sind und ganz sind dann so schnell und fahren, und sind ganz durcheinander und, und tatterig und dann latschen die natürlich ausgerechnet in einen Ausflug von der Irrenan Rein. Wir sind gerade mit einem Raketenauto gefahren.
1: Ja, ja, komm, steigen sie wieder ein. Das ist halt so. Also. Ja. Aber es ist ja auch doch, dann, ich finde es auch dann witzig, in welchem sie kommen natürlich dann auch ungefähr alle gleichzeitig am ähm, Schließfach an. Und wie in welchem Zustand? Der eine ist irgendwie als Cowboy auf einem Pferd, die anderen irgendwie ganz tattrig da und der andere mit dem Lucy ist noch irgendwie äh, unterwegs und so. Das finde ich dann schon ganz witzig. Warte mal, wer kommt nochmal dem Pferd an? Der Cuba Gooding Junior kommt, glaube ich, mit dem Pferd an. Ja. Achso, ja, genau. Deswegen ah, stimmt, der das... kommt nicht mit den Lucys. Ja, genau. Auf jeden Fall ist das ganz nett, was sie dann also durchgemacht haben, irgendwie, ja. äh, auf ihrer Reise.
2: Und dann passiert ja auch was. Ne? Ja,
3: die große, völlig hanebüchene, äh, aber Und passend das? zu dem Rest-Conclusion <lacht> <lacht> ist. Ja,
2: das ist, wenn man sich im Drehbuch <lacht>
1: denkt, wir möchten das unbedingt auf einer Musical-Nummer enden. <lacht> Wie kriegen wir das hin?
3: Genau. Oh, da fällt einfach der irgendwas. Ja, also fällt, der, die fallen da rein, ne? In einem ja, Smash-Mouth-Konzert. Ja. Es, ja, es ist ja so, dass nee. sie
2: dann, also der Erste ist ja der, dein Liebling Ron Atkinson. Der kommt ja eigentlich als erstes an bei diesem, ja. an, an, diesem an dieser Train Station in Silver City. Ein. Genau, und schläft ein, weil er ein Narkoleptiker ist. Klar. Und wenn er wieder wach wird, sind alle anderen ja auch schon wieder da. Ähm, und dann ist aber einfach das Schließfach leer.
3: Ach, das war's, genau. Das ist das, hm.
2: so. Ja. Spoilert man hier? Ja, Soll man jetzt haben sagen, was passiert?
1: Jedenfalls ist es am Ende so, dass alle wieder dieser Tasche mit dem Geld hinterherjagen und dann wie durch Zufall auf einer Konzertbühne landen. <lacht> Das ist und so bescheuert. Das, dann halt wird es komplett Hanebüchen, denn natürlich sind auch unsere Millionäre mittlerweile eingeflogen und äh, auf einmal ist da die Gruppe Smash Mouth, Smash Mouth ja. und da ist auch einer, der, der Sohnemann von John Lovitz so sagt extra, damit man es auch
2: checkt. Ja, weil ja, Smash ja, Mouth, kennt, man, weil, kennt
3: vielleicht nicht jeder. Genau.
2: Oh mein Gott, ist, äh, Smash, Smash Mouth, Mouth, oder keine ja. Ahnung. Und es ist halt, es ist eine Benefizveranstaltung von <lacht> Smash Mouth für Hunger der Welt oder so. <lacht> Und dann tauchen die natürlich alle auf mit dieser Tasche voll Geld und jeder hat Geld in der Hand und die, ja, ja. die große Frage ist, ob sie
3: das spenden und ja. abgeben oder nicht. Aber das können wir ja noch offen lassen. Das könnt ihr euch selber überlegen. Genau. Ob ihr glaubt, Aber uns natürlich so ist. am und Ende so natürlich der große Song. Der genau. Und am Ende
1: Song. soll uns natürlich noch irgendwie verkauft werden, dass sie alle irgendwie reifer geworden sind äh, auf genau. dieser Reise ja, und was gelernt haben und, halt und nicht ne? mehr egoistisch sind und so. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Ja. Also ja, ja, genau. Am <lacht> so Ende ist doppelt und dreifach Quatsch. Das Aber kommt. am Ende Aber kommt Star. Ja, Star. Und wir hatten mal vor. Ein paar Folgen, die Frage nach dem besten Filmende. Und es, ich weiß, ich hatte, glaube ich, sieben gesagt und so, würde ich auch noch sagen, ist okay. Aber ich finde, Red Race hat auch eins der geileren Filme <lacht> weil ein Film, der
2: auf All-Star von Smash Mouth endet, da kann, er nicht, so kann nicht schlecht sein. Also, das ist, das ist, ja ist halt geil. genauso. Und deswegen bin ich sitze ich ja auch am Ende hier. Wir waren ja zusammen in Hannover und haben einen Kack-Arbeitstag gehabt. Und irgendwie sind wir auf Shrek gekommen. Und mhm. Smash Mouth und All-Star ja. ist ja die Nummer am Anfang von Shrek. Und so sind wir nur auf diesen Film gekommen. Und dann genau. haben wir uns mal wieder in Zitaten und Lachen ja. verirrt. So und haben gesagt,
1: nein, wir dürfen nicht drüber sprechen, wir müssen den Podcast drüber sprechen. Ja, genau. Und so bin
2: okay. ich dann hier gelandet. Ja, schön. Weil das ich tatsächlich gut. bis dato nicht wusste, dass irgendjemand außer mir diesen Film gesehen hat. So. Ja. ja, was macht man jetzt damit, ne? Mit dem Film, kann man ja, jetzt sagen? Ja, was macht
3: man damit? Kann man schon. schon gucken, aber muss man schon auch wissen, worauf man sich einlässt, ne? Ja,
1: ich muss auch sagen, der ist jetzt nicht mehr so geil, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Also ich hatte das schon so ein bisschen befürchtet, man hat ja auch so ein bisschen so eine Ahnung bei solchen Filmen, weiß man, okay, dass jetzt da nicht mehr jeder Gag zündet, aber der hat auf jeden Fall noch Charme irgendwie, die Darsteller sind alle toll die Darsteller irgendwie, ne? sind echt es sind alle super gut. Leute irgendwie und den einen oder anderen Gag hat man schon dabei und irgendwann ist es dann halt auch so, dass man einfach so mitschmunzelt, weil das halt alles würde, so absurd ist. Ja,
3: ich würde aber schon als Tipp sagen irgendwie, dass man den nicht
1: nicht alleine gucken, nicht alleine gucken nee. sollte,
3: nee. weil dann geht wirklich viel verloren von, der, von den Gags von der Comedy, wenn man das, das ist nicht so ein alleine konzentriert äh, angucken-Film, sondern
2: das ist der mit Film. vielen
3: Leuten neben, eher nebenbei laufen lassen, mit, mit ähm, Bier trinken vielleicht. Genau, oder? das ist
2: der Film, den du mit deinen Kumpels und Kumpelinen beim Bier guckst, nachdem du scooby doo gesehen hast.
3: Ja, gute Sache. Das finde so. ich einen guten Tipp, ja.
2: Und es ist, man muss aber sich auch, also das muss also der kam. Was kam noch so, ihr wisst es, 2001, was kam dann noch so in die Kinos in USA und Vereinigten Königreich?
3: American Pie 2.
2: Ja nee, ich wollte jetzt eher auf was anderes hinaus, okay. nämlich am Startwochenende in den USA war der Film auf Platz 3, ähm, ja und das passt da direkt hinter Rush Hour und American Pie 2. Ja. Yeah. Aber in, in Großbritannien, wo er rauskam, war er ja der dritte Platz direkt hinter Herr der Ringe und Harry Potter.
3: Wow, Krass. Okay. Das ist halt okay. so,
2: komm da, das, das, ist schon gar wenn nicht man so das scheiße. Hat, das ja. ist nicht so scheiße. Ja. Ähm, und wenn wir ja, schon bei den Trivias sind, ich habe noch ein paar. Pass auf, warte, ich ja, habe mich so ein bisschen vorbereitet, musste ich mich. Ja, es gab äh, in den Las Vegas Szenen circa 1000 Komparsen und Statisten. Ne, das ist auch. Und ähm, der eine Bruder, der mit dem mit dem ähm, Zungenpiercing, Zungenpiercing ja. Vince V, v Love oder wie auch immer der heißt. Wenn dir das auffällt, kommt der auf keinem Plakat drin vor, äh, drauf, also der ist auf keinem Plakat drauf, der ist auch nicht ähm, auf dem, auf dem Cover-Artwork und der kam auch nicht im Trailer vor, weil sein Agent nämlich gesagt hat, pass auf, wenn der Film richtig scheiße ist und richtig floppt, dann wollen wir dich aus der Schusslinie haben.
1: Smart, aber irgendwie auch nicht, ja.
2: Und? Das Letzte ist noch diesen Football-Schiedsrichter, den Kuba Gooding Jr. da verkörpert, der basiert auf einem wirklichen Schiedsrichter, den es so gegeben hat irgendwo in der NFL und der da eine richtige Kackentscheidung getroffen hat, den dann alle gehasst haben.
1: Na gut, dann hat man das auch noch verwurstet. So. Ja, also alles in allem, ich finde den Tipp, den BC gegeben hat, vollkommen richtig, ich guck den nicht alleine. Ich habe den auch mit ein paar Leuten zusammen geguckt, dann geht das echt, mhm. dann kann man das machen wenn du jetzt ganz alleine guckst und so na mit einem Seidenschal um und sagst so jetzt bitte amüsiere mich über Film ich glaube dann wird, nie wird das dann wird das nicht funktionieren aber es ist glaube ich bei vielen Komödien so ne Dass man ja, braucht ja. halt den Vorlacher. den Vorlacher und wenn jeder ja.
2: irgendwas hat was er lustig findet und das nicht immer das gleiche ist dann äh finde man vielleicht auch mehr Sachen. Und ich meine, am Ende ist es halt ein Zuckerding, weißt du, wie ich meine? da weiß Also, du weißt da ja so ein bisschen, da ist ja der Name auch so ein bisschen Programm, da weiß man ja eigentlich, auf was man sich so reinlässt. Kompletten Scheiß kriegt man da
1: selten, aber es ist halt wie... Nein, es ist halt nicht so
2: kompletter Scheiß, aber es sind halt diese, da werden so viele Lacher eingestreut, dass ja, äh, äh, Gags ist sehr eingestellt hoch.
1: Genau. Irgendeiner wird dann schon zünden, hoffentlich.
2: Und die haben das übrigens bis zum Ende durchgezogen. Habt ihr den Abspann gesehen, ganz am Ende? Nee. Da kommt ja immer dieser Hinweis, dass No Animals geharmt wurden. Und ja. bei Red Race steht dann am Ende Only actors were harmed in, in the making ah. of this
1: film. Ah. Und auch ein kleiner G oh. Schmunzler hinten raus, genau. Ja. Genau.
3: Ja, Sterne?
1: Naja, ich gebe keine Sterne mehr. Machst du nicht mehr? Ich sag guck, nur, gucken, aber nicht alleine.
2: Und wenn er nicht guckt, ist das auch egal. Hab nichts ich habe hab, ich hab, ich hab sieben Punkte vergeben. Oh, aber das aber bewusst, hoch. dass es ähm, mit, meinem, mit, meinem, äh, mit meiner Geschichte zu tun hat. Und ja, ich okay. den Film einfach so gerne mag. Es ist aber kein Film, wo ich den Leuten jetzt sagen würde, das ist so eine geile Komödie, die musst du unbedingt gucken. Ja, Dann ich da würde muss man den immer Leuten ein bisschen das, einordnen Genau, also das ist halt ähm, weil es wäre unfair gegenüber, wenn ich den früher so oft irgendwie geliehen habe und keine Ahnung, ja. ähm, bin den angeguckt habe, es wäre einfach unfair jetzt zu Der sagen, hat einen Platz ja, in so ein ja. ja, genau. Das ist ja
1: auch nee, finde ich auch, kann ich voll verstehen.
3: Ja. Machen wir unser Spiel noch eigentlich?
1: Ja, selbstverständlich machen wir das unser Spiel noch. Ja. Was denn? Ach so, Wir machen ja. gerne unsere kleine 30-Tage-Film-Challenge. Und äh, als unser Gast äh, darfst du natürlich äh, dir eine Zahl zwischen 1 und 30 aussuchen. Und äh, die ordnen wir dann einer Frage zu, die wir irgendwo hier auf unseren Notizen notiert haben. Ich, wenn du Glück hast, triffst du alle, die wir noch nicht hatten.
2: Dann versuche ich erst mit der 15. Ich
1: glaube, die hatten wir noch nicht. Doch, hatten wir. <lacht> Warte. Aber ich kann ja einen anderen.
2: Nein, ich kann auch sonst, sonst macht die neun.
1: Ja, okay, die, die Nummer neun hatten wir noch nicht. Ein Film, den du hast,
2: den alle anderen mögen. Oh. Das weiß ich, das kann ich ganz klar definieren, okay. sofort. The Arrival.
3: Ach, die Okay. Den liebe ich.
2: Ja, ja auch. Aha, also hat er ja recht. Oh, ich das weiß, weiß, du liebe. Da bin ich mir auch bewusst dessen. Stimmt. Also da habe ich auch schon, da kann ich auch mit Lars und Joey, die haben ja den, also wir machen ja öfter mal unsere Movie Nights und haben die den und ähm, nach diesem Film loggen wir das halt immer bei Letterboxd halt. Das ist so äh, Usus und dann äh, siehst du ja auch direkt, wie die anderen den fanden. Und da habe ich so gedacht, was, was machen die denn da? Warum geben die da so viele Punkte? Ähm, und die haben dann gedacht, was macht der da? Warum findet der den so kacke? Aber ich kann mit dem Film einfach nichts anfangen. Ich... Auf so viele Arten und Weisen finde ich den einfach nervig und anstrengend. Ach,
3: oh, schade. Mm, okay. Ich großartig.
1: Ich
2: wüsste jetzt gar nicht so genau. Es ba gibt natürlich viele
1: Filme, die ich jetzt nicht so super finde, wie andere, die super finden, aber richtig hassen oder scheiße finden.
3: Hassen? Das Wort ist hassen, was ja, da steht. Ja, das oh, ist natürlich das schon Das ist hart. natürlich schwer.
1: Ja, okay, also das ist ich Film, Aber ich weiß einen Film, den ähm, damals alle abgefeiert haben, den ich nicht so geil fand. Das war, wie hieß der nochmal? Sandra Bullock hier im Weltraum. Gravity. Gravity. Boah, ja, der den fand ich auch gut. super lame. Und der war ja damals auch so, wow, den musst du unbedingt sehen, der ist ja. super krass. Und ich dachte fand so, nee, der ist einfach so kacke. Einfach ein richtiger Drecksfilm. <lacht> so, den hasse ich. Ja, ich hasse natürlich noch viel mehr Filme, aber die werden auch von vielen anderen Leuten gehasst. Gravity habe ich aber, da war dann damals so das Echo, dass der total toll und sehenswert wäre. Und das finde ich gar nicht.
3: Ja. Ja, das Schwierige ist natürlich jetzt, also zum Glück ähm, bin ich mit euch im in Kontakt und weiß, dass, also ich, mir würden Filme einfallen, die ihr mögt, die ich nicht mag, aber Hassen ist halt so stark. Ja, ja. Hassen
2: ist jetzt, ja, also ich kann es bei dem Film auch nicht bei mir sagen, ich hätte den so Leute, aber ich weiß, so also ein Film, den ich halt wirklich so.
3: hasse, auch aus unserem Universum hier, Filmzeitreise Universum, ist wirklich Pearl Aber.
2: Aber den ich Film weiß, dass ja andere
3: den, ja, hier, <lacht> Deans Schwester, <lacht> okay. andere mögen Aber die Frage
1: stunden. war nicht, ein Film, den du hast, und Deans Schwester liebt. <lacht> 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 Pearl Harbor ist, glaube ich, allgemein, Ich nicht Ich, sehr ich gut sträube aufkommen. mich
3: so vor dem Wort hassen. Vielleicht kann ich mit Nein. Einschränkungen antworten ja. und sagen, Herr der Ringe.
1: Ja, kann ich schon, ja. Genau, ich hasse
3: nicht so. den nicht, auf keinen Fall. Ja, ich glaub, das Wort andere ist auch feiern eher so, den so. Ich glaube, das
1: Ding ist auch eher so. Überfeiern den. Also, hassen den. ist jetzt, glaube ich, auch das falsche Wort.
3: Dann lass uns das für uns so entscheiden: Ein Film, den du nicht magst, den, den andere die Leute. Mehrheit, ja, so, lassen, so nennen dann wir das. Im Gegenteil,
1: Guilty Pleasure quasi.
3: Genau. Herr ja. der Ringe, sorry.
1: Ja. Ja. ja, das ist kein Problem. Nee, halt <lacht> Quatsch. Fury
3: Road auch. Den fanden auch alle so toll. Aber den habe ich auch nur einmal gesehen und da bin ich mir nicht ganz so sicher. Vielleicht äh, Den, den muss ich nochmal gucken, dann finde ich den ja. bestimmt auch gut. Aber Herr der Ringe habe ich oft genug gesehen.
2: Fury Road findet sie nicht gut, weil Mr. Bean da auf seinem Auto mitfährt. Ja.
1: Mhm, ja, genau. Ich finde ja. übrigens, dass ihr alle, ihr habt drei der geilsten Filme genannt, meine absoluten Lieblingsfilme. <lacht> Arrival, Fury Road und Herr der Ringe, was ungefähr so Glaube ich, schon alles in meinem Top Ten aller Zeiten. Also Arrival ist wirklich auch ist, einer meiner absoluten gesagt.
3: Lieblingsfilme. Und ich dachte, du sagst jetzt Interstellar und dann wäre ich nee, weil wir den ja auch nicht leiden ich kannst. Ich hätte mal Holland Drive so sagen können, aber das machen genau. wir auch nicht. Aber den
1: auch, <lacht <lacht> ich glaube, den kennen, glaube ich, zu wenige. Und Interstellar ist mir zu egal. Der ist einfach.
3: Der ist Was hast egal. du jetzt gerade gesagt?
2: Gravity. Gravity,
3: ja. ja. Ja, den fand ich auch nicht gut, stimmt.
2: Aber ich weiß uh, das ja, schwer. also das ist bei mir ganz normal. Ich meine, ich bin immer der Gegenschwimmer, weil solche Filme faszinieren mich halt. Also nicht aus so. Prinzip, ja. Nein, ja, überhaupt genau. nicht. aus Ja, Prinzip. Doch, doch. Nee, das hat einfach... ich The weiß es großartig, nicht, du irrst. Ich bin da einfach nicht so empfänglich für, für sowas. Für ja auch,
1: anspruchsvolle Unterhaltung. Naja, komm,
2: also das ist halt... Ich habe immer... <lacht> so Philosophische und existenzielle
3: Fragen? Wir mussten
2: jetzt... Für im gute Rahmen, Effekte also, und Schauspieler?
3: <lacht> Nein, Jiga, das wollen wir ja. nicht. Jetzt lass unseren Gast in Ruhe, das wollen wir nicht. Zum Schluss noch hier den fertig machen.
2: Nee, Nein, komm, sag, gut. was du sagen wolltest. Ich wollte sagen, es ist ja auch, ähm, wir haben jetzt eine Rubrik bei uns eingeführt, Zeit für Klassiker, weil wir also wir haben festgestellt, wir bei hm. uns, wir haben halt manchmal so ein paar Lücken. Zu ähm, so Grandfilme zum Beispiel. Nee, dann, äh, wir haben jetzt zuletzt ähm, Gone with the Wind haben wir. Ähm, oh, wow. Von das Wind, ist so ein ist ganz das schönes vom, Brett. So, genau. Und den hat Lars vorgeschlagen. Das letzte Mal, dass Lars einen, so einen vierstündigen Film vorgeschlagen hat, hat er auch Apocalypse Now Redux. Und wow. Und der geht ja auch okay. 200.000 oh. Minuten. Und seitdem ist das halt bei uns immer so ein Gag, dass Lars immer die langen, schweren Filme vorschlägt, ja. wo Gone with the Wind auch wirklich gut reinpasst in
3: einen wirklich... Dr. Chivago, wenn ihr nochmal so ein ganz langer... Und was hat Bild das jetzt mit Arrival davor. zu tun? Nein, nein,
2: davor, na, Entschuldigung, davor ähm, hat er auch noch ähm, Lawrence von Arabien und so, den fand ich aber gut. Nein, er, so, er ist halt auch so ein Keine weibliche Sprechrolle. Den. Ja, voll krass. Nein, aber ähm, Lars ist so, ein, das ist so ein The Arrival ist, glaube ich, auch ein, eines seiner absoluten Favorites mit. Und da habe ich mich schon in die Nessung gesetzt, deswegen ist es okay, dass, ja, ist okay. dass ihr so reagiert. Wir werden das natürlich veröffentlichen.
1: Instagram auch nochmal.
3: Ja, können ich fühle mich jetzt schon total schlecht, weil ich Herr der Ringe gesagt habe und ich weiß, dass es so viele Leute so lieben. Ich will euch allen damit nicht auf die Füße treten, aber ich glaube, also das mag genau Also ich möchte allen, die
1: Gravity mögen schon auf die Füße treten. <lacht> ihr habt keine Ahnung, Gravity ist scheiße.
3: Oh. <lacht> Nein, ich will nie, mal, ich will nie auf die Füße treten. Alle mein sollen doch das <lacht> mögen, was sie mögen, aber ich mag den nicht.
2: Man sagt ja immer, jeder Film hat so seine Daseinsberechtigung. Also ja, oder, bei, ja, bei Herr der, der Ringe nicht. ist es halt zum Beispiel auch so, das hat ja auch viel gemacht, was so Visual Effects und so angeht und Voll, da ganz viel nach klar. vorne getragen.
1: Klar. Ja, dass das alles handwerklich, dass Gravity auch handwerklich super ist, müssen wir auch nicht drüber sprechen. Aber es ist trotzdem ein
2: Tricks Film. So, aber ja, deswegen, ich halt nur, also. ich muss ihn ja deswegen nicht Du mögen. meinst, er hat
3: dich nicht erreicht persönlich, nee, um dir jetzt mal genau, ein bisschen neutraler zu bleiben. Ja, genau. Ich habe oh, Angst vor so dem viel... Shitstorm, weißt du? Ach, was für ein Shitstorm von den <lacht> Leuten. Von unseren, von unseren <lacht> Lieblingsleuten. Ja, aber die sind alle große Herderinge-Fans. Tut mir, tut mir leid, ihr alle Leofanis-Mimi schreibt. Und wer da, ihr Lieben, die ihr da immer alles kommentiert und mitmacht. auf ja. Instagram. <lacht>
1: ja, äh, ihr dürft natürlich dann auch wieder mitmachen, wenn wir diese äh, Challenge stellen. Lieber Dean, vielen lieben Dank. Äh, hört bitte alle bei den Chipshüten Chippendales mal rein. Das wäre ganz toll. Wir sind nur nie so
2: wissenschaftlich fundiert wie die zwei hier. Oh, das ist ah, aber leb. Ja. Und die Wahrheit.
1: <lacht> nee, schön, dass du da warst. Ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Schön. Ich fand es auch cool, genau. mal jemanden hier äh, im Raum mitzuhaben. Und ja. äh, für die ganze Folge. Die ist natürlich jetzt auch sehr lang geworden, glaube genau. ich. Aber äh, ja, warum auch nicht, ne? Ja, ja ich, hoffe
3: auch, ich hoffe auch, dass es dir gefallen hat. Und... Äh, ja, dass es euch allen da draußen auch gefallen hat und dann, wenn ja, dann laden wir den Dejan gerne nochmal wieder ein.
1: Ja. Und wenn es euch gefallen hat, dann denkt dran, bewerten, wäre ganz cool. Wäre ah ganz ja, nett. Genau, wenn ihr noch stimmt. wach seid. Und wenn es <lacht> euch
2: nicht gefallen hat, mir gefallen. ist es
1: egal. Ja, dann halt, dann <lacht> genau. nicht bewerten, Schnauze halten <lacht> und was anderes hören. Alles klar, dann äh, sagen wir Tschüss.
3: Bis nächstes Mal.
1: Danke und
0: Tschüss. Filmzeitreise